0: Me, I'm Fala galera,
1: eu sou o Gabriel e Sete Letras Show! Na edição de hoje, iremos fazer a nossa retrospectiva. A retrospectiva que já é uma tradição nesse podcast. É falar de filmes de 7 anos atrás. Já fizemos de 2013, 2014 e esse ano agora, 2022. Iremos falar sobre os filmes de 2015. Aqui, logo após, aqui é o o êxtase de falar sobre Homem-Aranha, iremos falar sobre nossa retrospectiva, os filmes que a gente gostou do ano 2015 e tudo mais, e para me ajudar nesse papo muito maneiro, tenho eles...
0: Bu e olá pessoas, eu sou a Bia Bock e queria comentar que 2015 foi o ano em que a NASA encontrou água congelada e o céu azul em Plutão, <risos> só isso mesmo.
2: Fala, galera. Junto na área e, simbora, que é mais um podcast de listão. Adoro,
1: adoro, adoro. Se alguém entendeu a referência da Bia, me fala, por favor.
0: Não, é, é, é literalmente isso. A NASA realmente encontrou água Ah, eu achei que era e... um filme. <risos> não, não, é só. Eu gosto da NASA. É
1: isso. Ah, tá. o, Gabi... eu
2: o, Gabriel era... me... o Gabriel já meteu assim, filmes Plutão
1: 2015. É, tá caralho, ligado que
0: porra de filme! Perciva,
1: perciva.
0: A pessoa foi abaixo do radar mesmo, né? É, caralho, ela
1: foi bem longe agora.
0: Quem faz cima sobre Plutão? Caralho!
1: É, o Gabriel
2: foi só aquele meme. E agora? O que, é que eu faço?
1: Quem faz cima sobre Plutão, Julito? Ninguém. Enfim, vamos lá.
2: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Unidos, é só escolher e dar o play.
1: Bom, pra começar, Julito, eu vou puxar o primeiro, Julito e Bia. E eu vou colocar o elefante na, na sala, tirar o elefante da sala. Já tá. Puxar um que é polêmico nesse podcast. Fala é. logo dele. Que é o um maravilhoso Mad Max Estrada da Fúria.
0: Injusto. Ok.
1: Eu quero falar com, especialmente com o Julito.
2: Meu Deus, quanta porque... poeira!
1: <risos> porque é o cara que mais odeia esse filme. Você odeia mesmo ou você faz de troll isso?
2: Não, vamos lá. É... Tem, tem um pouco dos dois, tá ligado? Eu vou, vou, eu vou, essa, eu vou... vamos, vamos tirar esse elefante mesmo da sala, como você disse, né? Seguinte, o filme, ele é maravilhoso no quesito de efeitos, porque pô, o cara fez muita coisa na prática, e a gente precisa lembrar que é, é o George Miller, né? O cara tem quantos anos? Ele já tá com quantos? 250? <risos> e aí o cara foi gravar esse filme lá a pé na areia, a caipirinha, água de coco enfim, e aí o cara foi lá gravar, tem que ser é, posso, reverenciado pra cima, assim, cara só que, cara, desculpa, eu acho que o roteiro do filme, ele é bem comum assim, cara, a gente já viu histórias assim que não foram tão contuadas e é por isso que eu fico zoando os caras principalmente porque se eu falo mal nossa senhora, parece que eu xinguei a mãe dos caras, e aí eu gosto disso, entendeu? Perfeito. Aí eu vou, eu vou pela zoeira, entendeu? É que nem fã do Senhor dos Anéis, cara. Puta, você reclama do Senhor dos Anéis, invoca um negócio que parece que você xingou a família do cara, velho. Parece que você falou pra ele que ele vai ficar sem 13 terceiro, tá ligado? Tem direito trabalhista, que o cara puxa de dentro e aí entra nessa, cara. Posso te falar? O filme passou esses dias aí na Globo. Vamos fazer propaganda aqui pra Globo. Globo, paga nós aí, bota nós aí no, no seu feed aí. No
3: Globo Play, né? No
2: Globo Play. Play aí, que a gente <risos> merece. É, e eu, eu revi o um filme, cara. O filme é bacana. Só que ele, pra mim, ele é uma história que a gente já viu, tá ligado?
1: Desculpa. Não, não, tudo bem, eu concordo. Não é nada, revo hum. não é nada revolucionário. Tanto que ele não ganhou muita coisa assim de, de Oscar, né? Eu tô falando.
3: Hum, ele ganhou é.
1: muito Oscar, mas ele não ganhou assim de os principais. Ele ganhou de categoria técnica, fotografia, montagem, enfim. Tô chutando Ele aqui, perdeu
2: tá? pra quem, mais... velho? Olha, ele, ganhou melhor...
1: ele, ganhou... ele ganhou edição de som, mixagem de som, direção de arte, maquiagem, figurina e edição Ele ganhou é de coisas técnicas uhum. Do ele foi indicado, efeitos visuais ele foi indicado Melhor diretor, Jorge Miller, ele foi indicado E melhor filme também Ele perdeu o melhor filme para o maravilhoso é... Não foi Birdman, foi o... Foi o da... Uhum. Puta, agora fodeu, hein? Foi o. Caralho, gente, fugiu o nome do filme, Spotlight. Spotlight. Ah, ah é. ok. okay. Ah, é. Spotlight. Faz
3: sentido. Tá. É.
1: é um bom filme, é um filme legal. É que a história é mais completinha, mais redondinho e tal. Beleza. O Mad Max, eu gosto da história. Eu gosto da, da reinvenção do, do Max, né? Porque não é o mesmo Mad Max, não é o, o mesmo personagem. Tem a teoria que é o um menino lobo que, que sai no terceiro filme, que vai em direção aos Estados Unidos lá e não sei o que, tal, tal, tal. Que é, Tem essa teoria, que não é o mesmo Mad Max que a gente conheceu lá do Mel Gibson, é outro Mad Max, um cara que absorveu o nome num, outra, num outro lugar e tudo mais. Uhum. e eu, Mas eu, eu acho legal, assim, principalmente a pela... toda da lenda, é isso? Isso, mas em outro, outro lugar, em outra, outra que região. Que é eu não sei se vocês assistiram, se vocês lembram do terceiro filme do Mad Max ou Foda-se.
0: Eu lembro vagamente dos é, então, três primeiros, f... na real.
1: Ah, então Foda-se, é isso. É. Tem um moleque Por que foi. vai embora no final do terceiro filme e dizem que é esse moleque. É isso. O, o, o Tom Hardy é esse moleque. Entendi. E, é, e, e tem a Furiosa, né? A Furiosa eu acho um personagem muito maneiro. Nossa, é uhum. isso sim.
0: Com Ela certeza. é boa mesmo.
1: É a Charlize. Né? Podemos já falar isso aqui E, mano, é muito <risos> É muito maneiro Ter esse, essa personagem no filme, assim é Uma mulher careca, com um braço mecânico E toda fodona, e dá tiro E pilota pra caralho o caminhão Acho bem foda, assim A, a... É, a... a Charlize, assim, a Furiosa Sim, ó, Por exemplo, uma
2: cena que eu me lembro muito É quando eles precisam se unir Essa cena é muito bacana assim Apesar de ela ser bem clichê De tipo o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, por isso que a gente precisa se unir. E, gente, a gente não... Eu, eu estou... Quando eu falo clichê, eu não estou falando mal. A gente, vocês sabem, a gente é defensor do clichê bem usado. É só você escutar aí qualquer rapidinho aí, de filme que é clichê, você vai ver a gente falando disso. E essa cena é muito boa, assim, quando ele, quando o Max percebe, tipo, que ele tá lá com as meninas e que ela tá com as meninas, que eles, na verdade, estão fugindo e ele tenta segurar uma delas e as meninas não deixam ele atirar na Furiosa e a Furiosa vem com... O, como é que é o nome? Com um, um alicate lá do tamanho do mundo Pra dar na cara dele E aí o moleque lá, o testemunha hein? Essa cena é muito bacana, é muito, é muito bem feita assim. O, o, filme, o filme é muito bom, tá ligado? Mas é como eu falei, cara Ele é mais um filme ali, tá ligado? Eu não sei se... Eu... Bom, a gente vai falar de alguns filmes aqui Eu não sei se a gente tava carente de filme de ação E o pessoal achou que esse era o melhor do mundo Minha opinião, tá? Mas... Não sei, cara, não, não sei, não sei
0: eu não sei assim, se é isso mesmo, mas a impressão que eu tive na época é que as pessoas tinham que gostar de Mad Max. E era isso, sabe? Tipo, eles precisavam gostar por algum motivo.
1: E. Eu acho, eu acho zoado também. Essa obrigação é. de gostar de algo. Eu é. acho por isso,
2: Por isso que quando é. eu falo, cara, eu falo já sorrindo. Quando eu escrevo, né, <risos> nos grupos do WhatsApp, Sim. eu já escrevo sorrindo e largo o celular. O Gabriel sabe. Eu, eu, eu falo isso, velho. Eu falo mal lá no grupo. Essa, essa daí é pra, pra, que, pra você do grupo véio. você que, que dá uma audiência aqui pro Sérgio, hoje você vai saber que você caiu no bait ó. Eu, eu falo mal do Mad Max, eu, eu só mando dois olhinhos pro Gabriel lá no PV dele <risos> e eu largo o celular é simples Perfeito. assim, cara eu nem leio mais o que reclamaram, tá ligado? Eu Eita, vamos mandar
1: muito, agora, né? Julito. Vamos mandar agora.
0: Perfeito. Ah, ah, nesse instante. Vamos, pode vamos mandar. Mano. Um
2: Julito tempo. tá falando mal na gravação de Mad Max. Ah, vou
1: mandar, Isso, deixa tá rolar. Tá no 2015, Julito falando mal do, Zé, do Mad Max. Não, e
0: assim... Travando, pode falar o Mad Max, tipo, quando ele saiu, eu não ia assistir. Eu não lembro por que eu não ia ver, porque eu gostava dos outros. Mas eu acabei indo porque, tipo, foi uma galera e eu falei, não, beleza, vai. E, assim, eu tava me divertindo no cinema, só que chega um ponto da história, porque basicamente a história, eles têm que ir pro ponto A, aí eles chegam no ponto A e aquele é o final, só que eles percebem que eles têm que voltar pro ponto B, que era de onde eles vieram. E aí, o filme se repete, só que é o contrário, né? Basicamente. E aí... Quando chegou, quando eles fizeram toda essa viagem chegaram no ponto A, eu pensei beleza, ótimo lugar pra acabar o filme. É isso. E aí o filme continuou por mais uma hora. E eu fiquei, <risos> não é possível que tem mais filme. O que que vocês estão fazendo? <risos> tipo, não é que eu não tenha gostado, mas naquele instante no cinema, eu fiquei completamente gente, já acabou? Já acabou? Para? Fa faz outro filme depois? Que isso? <risos> já deu,
2: Principalmente sabe? porque o Tom Hardy, olha Nossa. só ele chega e fala assim é aqui que a gente se despede, vida que segue e é. vambora, aí é. eles ganham um, um pontinho um, quase um pontinho C, tá ligado? depois desse B aí aí quando chega no ponto C, do nada ele vira e fala assim, quer saber? se você fugir, você vai ter que fugir pra sempre a sua vida nunca mais vai ser a mesma a gente tem que voltar, ah, vá pra puta que pariu mano,
0: Vou te você chegar, acabou mano. de falar
2: mano, que não era pra ir ah não, velho, desculpa é desculpa, cara, isso, isso me deu um pouco de raiva, entende? É, aí isso, isso me deu um pouco de raiva, assim do, 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 com relação ao, ao filme assim uhum. mas como eu disse, cara a técnica do filme Ai, sim, é os personagens são tipo insanos, tudo assim, mas ele é mais e... um filme, assim mas sim. eu revejo, é isso que eu quero dizer, entendeu? Eu acabei de falar, gente, o filme, e ele passou mesmo, só puxar puxar não sei que dia que foi aí, ele passou aí num, esse é, que passa de madrugada depois na segunda-feira lá, que é o clássico do cinema alguma coisa assim, que é só filme que ganhou Oscar, ou que ocorreu, ou que a é crítica e ele passou tá lá e eu assisti maior.
1: Domingo e maior. Eu
3: assisti
2: foi no domingo maior então passou 12 no outro 12. Né? é, então e, e eu assisti o um filme, cara, eu, eu revi o um filme entendeu? mas mas é isso
0: Acho que uma coisa que eu gosto desse filme é que eu não acho o Tom Hardy um ator incrível. E nesse filme ele não fala, por boa parte do filme, né? Aí ele tá maravilhoso, porque Uou. ele não precisa <risos> falar nada contra o cara, tipo... Mas assim, eu achei que ele ficou muito melhor nesse filme do que em outros filmes dele, e eu acho que é por isso, eu acho que é porque ele teve que fazer mais, mais carão e menos blá blá blá, e aí eu gostei e, ó,
1: Assim, eu entendo essa crítica ao nosso querido Tom Hardy. Mas, eu vou pedir para vocês assistirem um filme dele depois e me falarem o que vocês acham. Que é o
2: Bronson. Eu vou ter que assistir esse filme.
1: Bronson.
0: Só assista. Ah, eu acredito que ele deve ser bom, porque, no geral, os atores precisam de alguém que entenda como dirigir eles, né?
1: Bom, já falamos de Mad Max, né? Acho que esse elefante não precisa voltar. Não mas. Não precisa. Agora, Jurito, Agora vai, Julito. Solta aí o seu, o seu abaixo do radar.
2: Eu? Então, <risos> cara, eu não eu, 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 eu sei que talvez você tenha puxado esse filme, mas eu não, não posso deixar de falar de 2015 sem falar dele, tá? E eu sei que eu vou roubar um filme seu, me desculpa, Gabriel. Mas eu tenho que começar com ele por causa da importância que ele teve pra mim no cinema, velho. Que é o episódio 7, cara. Apertar da força.
1: Eu vou mandar meu print aqui, peraí.
0: <risos> Era muito é... o segundo filme, né? É, então, não, cara
1: segundo? É o primeiro, eu puxei é. o Mad Max
0: por, pra, Ah, pra... olha só Nossa, tá bem diferente dos meus gostei Ah, não, divertido mesmo. <risos> É, tem uns iguais
2: é, por, que, por que que eu tenho que falar desse filme? Primeiro, é, eu fui no cinema ver esse filme Três vezes, tá ligado? No mesmo mês, lá em dezembro, que lançou Né? É... A chance de poder assistir Star Wars do cinema, né? É uma coisa que a gente não pode deixar passar, até se for a pessimologia, se tiver chance de ir. Se tiver um preço <risos> bom, vá, né? Pô, é cinema, Star Wars, é musiquinha, é... é como é que é? é T3PO, né? R2, R2 Mano, tem que ir, tá ligado? Esse filme, cara, é um filme que eu, eu decorei o trailer dele, tá ligado? Tipo, as, fa as falas, tudo assim. Eu fiquei, fiquei maluco, cara. Eu monitorei notícia, tudo. E, então quando eu fui lá, que começou as letrinhas subindo, tá ligado? Tava aí minha mãe no cinema, assim, cara. Eu tava chorando, velho. Chorando de estar tá vendo Star Wars com a minha mãe. Que acho que eu já contei essa história em algum podcast. Minha mãe é, ma é maluca por Star Wars. Ela gosta muito. assim. Não de, é que nem eu, né? Não de saber os nomes, as raças, mas enfim. É maluca por Star Wars. E a gente teve chance de assistir um filme no cinema juntos, tá ligado? Então, tipo, minha mãe me ensinou a gostar de, de cinema, assim. Star Wars já adora esse tipo de coisa, foi um filme que ela colocou para mim assistir que ela gostava. E o Despertar da Força, eu acho ele um dos melhores filmes de Star Wars, apesar dele de ser uma, quase que um remake do episódio 4, né? Ele é bem parecido assim em, em roteiro. Eu, eu gosto muito, eu gosto muito do, do personagem do fim. já falei isso, né? Tipo assim, é, é, o, é o meu maior desgosto que o fim vira nos episódios 8 e 9 assim, com relação à importância que ele teve no set... E você pegar o John Boyega, que é um puta de um ator, e, e colocar ele de lado como um Hellis é, coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante é, é um vacilo. Mas nesse filme a importância dele é maravilhosa. Os efeitos, cara, o, o, o trio ele é demais, assim, tá ligado? Então, eu sou, eu sou apaixonado por Episódio 7, assim, eu, eu, eu adoro esse filme, cara. Ó,
1: oh, é, eu vou falar o bagulho... Eu nunca tinha visto o filme de Star Wars no cinema, antes do Episódio 7. E, cara, foi uma. Eu gosto muito de Star Wars. Eu sou, eu sou o nerd que sabe o nome das raças, o nome dos uhum. bagulho que lê os livros. Eu sou esse nerd. é de chato, tá ligado? Que muda um negocinho, já, pô, não, tá ruim. Enfim. E, e, e o 4. O 7, né? Ele é uma. Não é uma cópia, mas ele é o 4 meio que refeito. Estrutura, né? Estrutura dele, só que ele tem uma diferença. 4. É que ele faz sentido. Eu amo, eu amo, eu amo, tá? Os antigos. Só que o 4 não faz muito <risos> sentido. Tá?
2: Morreu um nerdola agora. Agora, é, agora morreu o nerdola. Morrer. Cada cada cadeira.
1: É. 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 é assim, ele é, é, é um filme maravilhoso, perfeito, lindo. Nossa, eu adoro. Eu, eu, uma Nova Esperança, ele é redondinho, bonitinho, tal, pá, tudo mais. Beleza. Calma, nerd. Só tô falando que o Uma Nova Esperança, ele realmente faz sentido as coisas que acontecem com com a Ray. Não é simplesmente porque. Porque sim. Porque ela se afeiçoou o robozinho. Ela foi conhecer o robozinho, ela salvou o robozinho, não sei o que. Enfim, as coisas vão acontecendo e faz sentido, tá ligado? A parada do. Do. Como é que é o nome lá? Ai, deixa eu tentar lembrar. Que eu tava falando aqui. Ah! A parada da. Da, da missão o fim simplesmente largar tudo e falar, mano, foda-se. Eu sei fazer só para poder tentar salvar a mina, sem saber fazer. Tá ligado? Muito maneiro. Isso é muito maneiro. Mesmo que seja meio clichê, é legal. Isso. Eu não, tipo, eu não sei, eu não sei invadir lugar nenhum, eu não sei fazer nada. Não sei. Mas eu vou falar que sei para poder salvar ela, tá ligado? Eu achei isso uhum. bem da hora
2: é, então, o, 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 o fim é, um, é, um, é um é um puta personagem no episódio 7 e depois. Não é, né? Triste isso, né?
1: É, Julieta, eu já te falei isso, eu falei, acho que numa outra gravação, em algum outro lugar, faltou coragem de matar ele no 8.
2: Podia, podia né? ser. Faltou
1: podia coragem, ser coragem. Se mata se ele naquela se ele, moda, se, né? Se ele se mata naquela cena na, do planeta da Terra Vermelha lá, isso é uma puta morte fodida, tá ligado? De uhum, sentir uhum. a sentir então, a morte dele e tal, pela salvação sim, do, da galera. Gente...
2: E aí a gente tem que ver o porquê essa falta de coragem. Assim, de pegar e falar assim, sei lá, alguém fala assim: ah lá, ah lá, pegou o único personagem negro com importância na série, no filme, né? No caso, né? Que tem o Lando, né? Na, na série, e aí matou o cara. Ou simplesmente era melhor ter essa crítica, mas, por exemplo. O cara morreu por causa disso, não, não é porque o cara era negro, é, jogaram ele, de lado ele, ele ou é, ou, pela, ou, revel, pela,
3: pela Exatamente. Né, ou então revel.
2: fazer um negócio desse que fica muito mais na cara que foi por causa das críticas. No é. episódio 9, fica muito mais nas caras que foi por causa das críticas. Os caras jogam o Paul de lado, que é o latino, né? Vamos dizer assim, é, é, o, que eles, é, é o que se coloca, né? O, que, ah, o, olha, o trio tri é bem diferente, né? Tá é uma mulher, é o um negro e um latino, né? E aí depois você, tipo assim, você dá um você se perde em mostrar a história da mulher. A verdade é essa, desculpa quem gosta. Eu gosto do 9, mas enfim, não vou mencionar no 9. E aí você tira a importância do negro, bota, como eu disse, bota ele como reserva do reserva. E pro latino, você dá três falas de impacto e também tira também, cara. Eu, mano, é muita falta de coragem mais pra frente. O Paul nesse filme é muito bom, no episódio 7, assim. É
0: bom mesmo. Nossa. Sabe uma
2: cena, que eu, uma cena tão simples que eu gosto? É a cena que tá no trailer, cara que é a hora que ele e o Finn se encontram, assim, cara, eles trocam um olhar, ele se conhece há tão pouco tempo, e o Paul chama ele, meu amigo, você está vivo, aquilo é tão bonito, cara, eles se conheceram, tipo, 30 minutos, tá ligado, e depois tiveram que se separar, e ele tá realmente feliz do cara estar vivo, e aí ele vê, porque ele cuidou do BB-8, o BB-8 explica tudo, né, lá pra ele, e ele vê que ele tá até com a, com a jaqueta, cara, é tão bonito isso, tá no trailer, tá ligado, é tão bonito isso, e depois, tipo, os caras. Nossa, é muito decepcionante, né? Não, a participação é... legal,
1: da participação do... legal dele junto é quando ele percebe que o... que o cara quer fugir, né? Você precisa de um piloto, né? Você precisa de um piloto. Pra... <risos> Essa parte é muito <risos> maneira. Sagacidade, sagacidade, enfim. <risos> né? Tá aí, esse é um filme que merecia estar na lista mesmo, um dos melhores filmes de 2015. Mas porque eu ele acho. Tem uma esperança boa de Star Wars mesmo de volta. É, ele,
2: ele, ele é. Ele é. É um, é um filmaço, cara. Os, os efeitos. O Kylo Ren. O Kylo Ren aqui, ele é um, um vilão barra, Tá em dúvida ali, tá ligado? Tipo... E ao mesmo tempo em que ele é um cara mega mimado lá, que fica, tipo, destruindo computadorzinho lá com sabre, que mesmo assim, ele fazendo isso de mimado, os Stormtroopers estão se cagando de medo, tá ligado? De passar lá na frente, na frente dele, tá ligado? Ou seja, ele é um mimado, mas ele, ele tem, tipo, uma moral, tá ligado? Então, tipo, é um filme muito bom, é um filme muito completo assim, tá ligado? É, o problema dele é ter mais para frente, os caras se perderem, aí a gente não sabe se é falta de coragem, se é problema como é que fala, eles sempre falam lá de, de é, como é, que é? divergência de ideias. A gente, a gente nunca vai saber, a gente só pode lamentar.
1: É, eu gosto do nove, tá? Não quero entrar nesse detalhe aqui, mas eu gosto do nove. Chupem ah, eles. Junto,
2: cara. Para mim, para mim, para mim, <risos> ele é um filme, ele é um filme comum, é isso que tá Tá ligado? Pra mim ele é um filme pouco comum, Star Wars.
1: É Pouco pra Star Wars. Só que ele é
2: pouco pra Star Wars. Ele é o, como a gente já falou muito isso, ele é o quanto of Solace aí, tá ligado? Que é pouco pra 07. o episódio 9 é muito pouco pra, pra Star Wars, é isso.
1: Bom... Bia, nem deixei uma dúvida falar aí, mano. É, desculpa, Bia, pode falar. Se quiser falar algo sobre Star Wars. O, o,
2: o Nerdola, quando fala de Star Wars, é isso aí, né? Desculpa, Bia.
0: Não, suave. É, eu já devo ter comentado em algum outro episódio que... O meu, eu demorei muito tempo pra ver Star Wars, porque o meu, entre aspas, Star Wars aqui em casa, era assistir a série de 1980 do Perdidos no Espaço com meu pai, né? Então, a minha experiência de coisas acontecendo no espaço, até quase a faculdade, foi isso aí. Foi assistir com ele Perdidos no Espaço. Eu não tinha nunca chegado a ver, de fato, Star Wars, porque meio que a série supria o que eu queria de, do tema, né? Então eu cheguei muito tarde no fandom. E, igual o Gabriel, o primeiro filme que eu vi de Star Wars no cinema foi o 7, e eu gostei muito da experiência. É... Não gostei de outros filmes que vieram depois. A <risos> <risos> solo, ah, por exemplo.
1: Ah, não, não, não. Isso aí é difícil, hein?
0: É. Mas, assim, tem coisas que eu gosto, e o 7 em si eu acho bem divertido, então... Válido mesmo tá na lista. É que, pra você ver, eu nem lembrei da possibilidade de colocar ele na lista, eu nem tinha me ligado que tinha saído em 2015. Mas, desculpa aí, a galera que é muito fã. Eu gosto, eu tenho inclusive os livros de aqueles especiais de livro do Sif. Nem sei se eles estão valendo mais, né? Depois que arrumaram o Ah, não, todo. esses, valem, esses valem. Ah, valem. Ah, então suave. Gosto muito disso, dessas coisas de lore, mais do que assistir, na real. <risos> Mas é isso aí. Eu me Sif, sei é o mais.
1: Jedi, aquele do Bolt isso, Hunter. É. Esses
0: tenho valem todos porque
1: esses são, eu, são as. Características, né, dos personagens.
2: Ah, então só ah mas, mas pra mim, o universo expandido que dizem não valer, eu entendo como multiverso, cara. Vai pro outro isso, lado lá. Isso, isso. Conti, conti, continua acompanhando se você gosta, não cai nessa daí de se é canon ou não. Tá? É. é multiverso. Agora é tudo. Antes era universo compartilhado, não era todo mundo junto ali, agora é multiverso, cara. Tá aumentando só a Lor. Vambora. Como é
0: que é o nome? <risos> é, o... é o Luke né? É isso. O quê? É Luke, Luke? É o... o outro Luke? Deixa eu ver. Ah, sim. Ah, Luke e Luke. Isso, 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 desculpa. Acho <risos> é maravilhoso. Isso, aquele planeta que na real é um gigante, enfim. É... Muita é coisa isso. boa mesmo
1: nesses livrinhos aí. E, e quem puder ler aí a trilogia do Tron, vale a pena. Agora vai lá, Bia, puxa aí o seu.
0: E eu mandei minha lista aí nos spoilers eu também. Tem uns iguais aí, gostei. <risos> É, o primeiro filme que eu vou trazer chama No Topo do Poder, e é um filme que tava na minha lista para aquele episódio dos filmes abaixo do radar, mas eu acabei não falando dele para falar de algum outro que também tinha o, o Tom Hiddleston, eu acho. Não lembro. Mas basicamente ele é uma distopia sci-fi, e é aquele clássico quem mora acima e quem mora abaixo, só que é num prédio enorme. É tipo o expresso polar, só que na vertical, basicamente é a melhor forma de... O Expresso Polar não, o Expresso da Manhã. O Expresso Polar é ser louco.
2: Uhum. <risos> Natal,
0: na... enfim. Você é, Expresso... tá com essa cabeça
2: aí porque você assistiu hoje, né? Pior Vamos que eu tava... Cara, Passou na Globo tive...
3: hoje.
0: Então, eu tive que fazer Ultrassom hoje para E aí eu tava lá feliz con... e feliz contente. Não, eu tava querendo muito ir embora e tava passando o Expresso Polar. Aí eu tentei é, me distrair assistindo tô... o
2: filme. Cabeça aí. Mas conte-nos, conta nos <risos>
0: Mas então, o no Topo do Poder, ele tem o Tom Hiddleston, o Luke Evans, a Sienna Miller, o Jeremy Irons, a Elizabeth Moss. É um grupo bem bom, assim. E ele é uma, é uma loucura completa, esse filme. Não vai esperando um filme suave. Ele, basicamente, você segue a história do personagem do Hiddleston, que tá se mudando para um prédio de 40 andares. Ele tá ficando no andar 25 e a ideia é que quanto mais alto, mais rico você é. Então, obviamente, o arquiteto de todo o rolê tá lá no último andar, na... no andar 40, né? E a galera mais pobre tá nos mais embaixo. E esse prédio, ele foi feito pra ser um lugar perfeito que você só precisa sair pra trabalhar se você trabalhar fora do prédio, né? Se trabalhar dentro, aí você não sai mesmo. Então, tem área de lazer, tem uma escola interna, tem... É, lugar pra fazer compra, ele é bem, bem completo, piscina, tudo. E o que a gente assiste nesse filme é basicamente a luta de classes acontecendo de fato e o Hiddleston no meio dessa zoeira toda. E o filme é completamente biruta. Eu vi, acho que, eu vi três vezes na, na vida, eu assisti, a última <risos> vez que eu vi foi pro, pro episódio do filme abaixo do Radar. E assim, ele sempre é biruta, eu sei o que vai acontecer e eu continuo surpresa. Então é... Não tem muito o que eu falar da trama, eu acho, porque é muita é muito personagem, então assim, qualquer coisinha que eu falar de um personagem meio que vai ser um spoiler grande, porque nem todo mundo tem muito tempo de tela, então é melhor não, não comentar muito. Mas o, me o melhor jeito de explicar é realmente é o Expresso da Manhã, só que na vertical, é isso. Com o, com o Loki e o Drácula.
2: Posso. <risos> quase o posto.
0: É o poço. É, é tipo isso. É.
2: Cara, bacana, hein? Fui, fui dar uma, uma pesquisada aqui. É, lá no, no Omelete, Cinco Ovos. Crítica do, do Érico do Borgo. Cinco, cinco é. ovos. E gostei que as, as primeiras perguntas ali naqueles, tipo, o que, que as pessoas estão pesquisando é no Topo do Poder, explicação. <risos> Tem que ter. Como, aí o outro é, como termina o filme no Topo do Poder e aí depois é, obviamente, que é né, no Topo do Poder, online, dublado.
0: Ah, sim, é <risos> é, eu... muito
2: muito bom.
0: É um filme que eu recomendo bastante, assim, ele é, mas tem que ir com essa mentalidade que ele é biruta. Bom, eu é, nunca vi tá,
2: infelizmente tá.
3: Já, já,
2: já coloquei na lista, né? Já quando eu... Primeiro porque o elenco eu já gostei bastante, né, o elenco aí, uhum. pô, Gente que fez coisa que eu que eu, que eu que eu gostei aí que eu que eu gosto de assistir.
0: Sim, sim. E, porra. Tom Hiddleston, né? É, <risos> tem que ver. E... Não, Tom Hiddleston é muito bom, cara. Esse cara aí. Parabéns. <risos> é isso. Porra,
1: que Me enganaram aqui, hein? Porra, sacanagem. Porque tá aqui? É, Expresso da Manhã, 2015. Mas é 2013 o filme. É que o Expresso da Manhã tem
2: todo aquele rolo, né? Que ele foi feito lá e aí ele demorou muito pra ser liberado nos países, pra... pra, pra... Ah, tá. eu, eu, se você quiser falar dele, Eu, pra mim a regra vale, porque ele foi lançado pro, pro, pro cinema comercial gringo em 2015 mesmo. É, eu concordo, então...
1: só, vai, né? só vai. É, então, eu já ia, puxar, já ia emendar no Snow Piercing, que eu acho. Cara, é, é Bon João Ru, né? Maravilhoso, Bon João é, Diretor aí de Parasita, diretor ah, naquela época, com Completamente desconhecido. Mas um diretor Ele só coreano, tinha tem... feito
2: Hospedeiro, né? Sim, sim,
1: sim, sim. sim. É, Hospedeiro. Eu tinha feito os filmes. É... outros filmes também, né? Mas o, acho que o mais conhecido é o Hospedeiro mesmo. Mas é aquilo, né? É um filme e nada mais, né? Na, na época. Aí vem o sim, Expresso sim. do Amanhã, que com o Chris Evans, com um elenco legal pra caramba. Tem aquele moleque que fez o Billy Elliott. Como é que é o nome dele? Oh, mano. Não importa. Jamie Bell. Jamie Bell é o cara que fez o... Alho, gente, eu tô esquecido pra porra hoje. Eu o Ed tem <risos> tem o John é, Hurt. É. Sim, sim. E tem o cara do Parasita, né? Tem o, o pai sim. do Parasita.
0: Eu gostei que você falou Billy Elliot, aí eu ia falar... Então, o Holland tá no filme, aí eu lembrei que ele só fez o Billie no, no teatro, no musical. Enfim. É, é, no teatro. No teatro. É, mas eu fiquei muito o quê? É, <risos> Preciso é o, rever?
1: Jimmy Bell, Jimmy Bell, Jimmy Bell, Jimmy Bell, É um filme legal, um filme que eu gosto. E eu gosto desse filme porque é, é o que você falou, é, é, o, é o poço, é o no topo do poder, dentro de um, dentro de um trem, né? E uhum. toda a luta deles pra chegar até... A, a parte inicial do trem lá, até, o, até o, o bico do trem. E, cara, é muito da hora. Muito, muito maneiro. Assim, é um filme bem foda, assim, bem, bem construído. Tem as, tem a, a, as lutas lá, tem a. É que fala? A, a batalha de, de classes, né? A, a divisão de classes. E muito. na hora que ele vai punir, o, o, os caras vão punir um dos caras, põe a mão do cara pra fora, um gelo.
0: Isso é muito bom.
1: Isso é muito maneiro muito maneiro. É baseado no HQ. Um romance. Francês, né? Uma HQ francesa. Perfura fala, a Neve. Eu não vou saber falar o nome em francês,
2: nem fodendo. Fala o fala, fala BR, pô. Perfura a Neve.
1: Perfura sim, Neve, é. sim, sim. Eu, Snow, eu gosto do Snow Pierce. Eu esqueço da manhã. Mas eu não eu tô, eu achei o nome bem legal aqui, ó. Se o Gui tivesse aqui. Eu vou pedir pro Gui fazer um áudio falando pra gente. Como é que fala? Oh, sensacional.
2: Guilherme, sim. nosso. Franceses aí. Francês
1: aí. Como é que é? Le trans Não sei se falar. Meu Deus, é muito grande. É muito Palavra grande, gigante. né? Tem, tem que falar, <risos> mas não saiu. Deixa quieto. Mas é, e é um filme assim, eu achei legal. Teve a série da Netflix aí também, que eu realmente não assisti. Eu
0: assisti ninguém... é, um pouquinho. Terceira.
2: Assistiu, assistiu, né? Aí, né? Já então...
0: chegou a terceira, já? É,
1: terceira já?
0: Sério? Aí, já vai pra
3: é, Nossa,
2: terceira temporada já. eu
0: parei na primeira. Eu vi, acho que metade da gente. primeira.
1: Nossa, velho, eu não vi nenhum episódio. É, então, Olha...
2: esse, esse, esse aí tá na minha lista, mas você tá ligado, né, coisa da Netflix eu tô dando uma segurada e vendo que não é dela, tipo isso.
0: Perfeito. Inclusive, comentário sobre a série, eu fui é, animada pra ver, porque eu gosto muito do filme também, e a série me perdeu, eu acho que no quarto episódio, por aí. E aí eu Sei lá, não... parei de ver. Um dia eu vou Mas contar. qual que é?
2: É, é? é diferente ou é lento por ser série? Porque o ah, filme tem, uma, tem um sentido de urgência. O filme tem duas tem. horas, né? É. A urgência
1: tá ali, né? É, é tem que atravessar é. agora ou é agora, não tem? É, é exatamente. Ah, tá. Vamos perder um episódio inteiro nessa parte aqui sim. da... Sete é grau da de
2: fulano.
1: É, pô, tá foda. Caguei, tem que atravessar o bagulho Sabe? e é isso.
0: Sim. É. é, eu senti que é assim... É, ele foi, foi um pouco mais lento, assim, o rolê de série mesmo. Tem alguns personagens interessantes, eu não gostei de todo mundo. Teve um personagem que eu não vou lembrar o nome, eu não sei se era pra ser o personagem do Chris, eu não vou lembrar. Mas teve um personagem que é meio que pseudo-principal, ele eu gostei muito, o resto meio que não me prendeu. E aí a grande cena do braço pra fora... Que, que é para ser super impactante como já tem no filme, meio que aconteceu e eu fiquei, pô, foi, foi louca no filme <risos> foi. É. você no filme, né é, é
1: legal, né pô. eu
0: acho que deu uma, não sei o, o ritmo do filme é tão bacana e assim, mas hum. assim, assistam a série eu vou terminar a série em algum momento depois que eu ver a roda do tempo, eu termino a série depois de é. mais séries, provavelmente
2: uma coisa que eu gosto muito desse filme, que ele é um filme assim mega divertido assim de você assistir, né, de é. desenrolar. E ele pode ser assistido como entretenimento, obviamente, né? É o, o cinema é para isso. Mas a luta de classe tá lá, a crítica social tá uhum. lá. Mas o que eu acho mais bacana de tudo é que como as pessoas que são os opressores, como eles têm medo dos oprimidos, os oprimidos não têm noção Sim. disso. Cara, é muito bom, a é. hora que eles percebem, é maravilhoso, cara. Tá é que pariu, velho. Esse, esse filme é, é... É bom. Cara, curiosidade desse filme, hein? Eu assisti esse filme uma vez. Não gostei. Olha só que loucura. Assisti errado, obviamente. E aí eu fui rever a segunda vez. Quando eu fui rever, cara, eu falei... Mano, por que, que eu não gostei da primeira vez? Tem alguma coisa errada comigo, tá ligado? E esse filme é um fumaço, velho. Mas eu, eu tenho essas coisas de assistir, às vezes, um filme pela primeira vez. Não curti. E depois, quando eu vou ver de novo, eu vou falar... Cara, eu vi errado. <risos>
0: Nossa, mas legal você assistir quando isso acontece, porque a maioria das pessoas assiste uma vez, não gosta e acabou, né? Não quer nem ouvir falar do filme de Sim. novo. Oh, vou
2: citar um filmaço que eu fiz isso, que aconteceu comigo. Eu vou, eu porque vou, acabou. eu vou falar e eu vou mutar. Drive.
0: <risos> Suave.
2: Mas esse aí eu
1: entendo.
0: Achei ok, eu entendo também. Esse aí é eu, eu vi... entendo.
1: Isso é
3: Não,
2: entendo. mas
1: quando eu revi, eu achei ele fantástico, tá ligado? Não, ele, é fantástico,
0: ele é fantástico. Só grande. que eu
1: entendo você não gostar.
0: É, a primeira vez que eu vi Drive... Eu vi duas vezes na vida, e as duas vezes foram na mesma semana... <risos> porque teve uma semana que eu passei uma semana não, né, eu passei um tempo na, na Holanda e durante uma semana um, um dos, dos donos da casa ele falou, mano, meu filme favorito Drive, não sei o que, e nem eu, nem ninguém lá tinha visto, aí ele falou, não é possível, vocês vão sentar e assistir agora, e aí meio que foi aquele bagulho de você vai ver você vai gostar, hum. e aí eu não tava no clima, sabe, aí eu assisti a primeira vez eu fiquei tipo, ah, é tá legal, e né? você tava Vamos na atuar. casa do cara,
2: falou assim, se ele me expulsar, né se eu não gostar, e agora, né eu... <risos> agora, <e>
0: agora? <risos> no meio de twists tem, três, tem menos de 300 pessoas nessa não cidade Não dá que pra pegar fazer.
1: um ônibus e ir pra casa
0: né? Não, não dá, dá, não dá Eu não sei nem andar de bicicleta, como é que eu ia me virar na, na Holanda Nossa. né <risos> Eu ia ter que achar um cavalo, sei lá E aí, a primeira vez que eu vi Eu fiquei só tipo Ah, tem umas coisas legais, né E é isso Aí na mesma semana, ele colocou pra gente ver de novo Aí eu tava acho que numa vibe melhor Aí eu gostei mais Ainda assim, eu, eu sei que é um filme bom mas não é um filme que eu tenho o DVD, sabe? Mas eu sei que é bom.
1: Ah, é. Ele é um filme legal. Sim. Mas é aquele filme que você assiste uma vez, duas, e tá bom na vida.
0: Tá bom, tá suave. Mas não. eu entendo total. Se eu não ter gostado da primeira, porque eu também passei por isso.
1: E é um filme que é, que é ok não gostar da primeira vez. Normal.
0: Uhum. Normal, né?
1: Quem foi agora mesmo? Foi o Julito, né? Não, fui foi. eu. Foi o Julito. Ah, Opa. isso. Eu fui, eu fui no Expresso do no Expresso do Ah, na ah,
2: verdade, você já embicou já no... é.
1: Beleza, então é. Bom, Não, Vamos, vamos lá. mudar a sequestão Vai, vai a Bia agora Olha vamos, aí, fazer, vamos fazer meio maluco <risos> Tom, Bia.
0: Então, ó, eu vou fazer outra ligação Porque a gente falou do Tom Hiddleston Aí ligou o tema com o próximo filme Agora eu vou chutar de volta pro Tom Hiddleston E falar de A Colina Escarlate Porque, enfim Só porque eu quero e é um filme do Guilherme Del Toro, o que já é incrível. Tem a Jessica Chastain e a Mia. Eu não vou falar sobre o nome dela. Ah, é a vai. Alice de Tim Burton. Eu não faço ideia. Ah, de quem fala aí,
1: isso. tenta pelo, não sei pelo menos. Como falar, né? Tentei pelo menos. O Deve ser mais ou menos assim.
0: Deve ser alguma coisa
1: assim. Deve ser Osikos. Não, não, é, de não, tenta aí, Jurito, você vou mandar aqui, ó, pra Ascosa. você ler pra gente, Jurito. Sei lá, mano. Osikosca, deve ser algo assim.
2: Eu acho que deve ser isso mesmo, Mia Wasikoska.
0: Wasikoska? Ah, tem cara, talvez. Mais puxadinho <risos> pro O, né? Sei lá. Mas enfim, são esses caras aí. E a primeira coisa importante pra falar desse filme é que, apesar de ter CG, o CG é complementário. E, na real, os monstros são todos. O básico do Del Toro de pessoa e, e puppet, então suave, bonito, maravilhoso, recomendo. E assim, é, esse filme ele conta a história de uma jovem escritora que acaba se apaixonando por um cara que tá ajudando ela e dando algumas dicas sobre o livro dela. E eles acabam se casando e se mudam para uma casa antiga, que é um cenário maravilhoso, nossa como o cenário bonito desse filme. E ela é uma casa meio creepy, e a pegada é que os fantasmas são manifestações de demônios do passado das pessoas, sentimentos, medos, problemas, etc. E você fica sempre na dúvida se os fantasmas existem de verdade, se não existem, apesar de eles aparecerem de uma forma bem pá na tua frente. Ainda assim, a vibe do filme dá uma sensaçãozinha de talvez não em alguns momentos, é bem interessante. E, assim, é os 15 minutos finais do filme são excelentes Mas são bons que toda vez que eu assisto Eu fico muito animada <risos> E a atuação Não tem muito o que falar, né? Porque, de novo, é o Tom Hiddleston Esse trio já é maravilhoso E o Tom Hiddleston é o... um dos que aparece mais E, e tipo, eu não tenho o que falar do cara Ele tá... tá excelente como sempre
1: Posso falar uma coisa? Me serve. Eu sempre vi a capa desse filme E eu nunca me interessei em assistir
0: Eu não Justo. sei por quê.
1: Eu não sei se Olha... assim, eu achei que era muito fantasia. Será algo meio. Puta, é é o Del, Del Toro. Eu Toro tem um preconceito com Del Toro. Às vezes, <risos> Justo. Que triste. O... Né?
0: Eu posso é, eu assim: eu entendo você não ter tido vontade de ver, porque ficou meio confuso quando as pessoas. Inclusive, quando lançou o filme, as pessoas ficaram confusas ao redor, porque ah, eles não souberam direito qual era o público-alvo neles né? quando eles estavam falando do filme para ele ser visto. Então tipo assim, eles venderam como um filme de terror. Mano, ele não é um filme de terror. Desculpa, desculpa do autor. <risos> ele é um filme de romance que tem pontos é, de, não é nem de terror, pontos sombrios e uma e o grande rolê. Opa, esbarrei no bagulho aqui. E o grande rolê do filme, na verdade, é que o medo tem um propósito e ele não tá lá só porque ele tá lá pra te assustar, sabe? Então ele é muito mais um filme bonito do que um filme... Vou pular da cadeira. E ele foi vendido como filme de terror, então muita gente foi ver e ficou tipo, mas isso aqui não é de terror, como assim? Vocês uhum. <risos> estão me enganando? E não é, cara, não é, e ponto. É o Grêmio do Toro, é magia, é esse sistema de fantasia, de aquela fantasia que... é claramente faz parte daquele universo e poderia, entre aspas, estar no nosso, mas que você aceita como uma fantasia e não uma coisa é, mística maluca que não existe lá. Não sei, tipo, não sei direito explicar. Mas, assim, não é terror. Não vai ver como terror. Se você for ver como terror, você vai achar um filme muito horrível. <risos> e nada acontece, provavelmente. Apesar do, do final do filme ser bem rápido e ter bastante coisa acontecendo. Ter gore, ter um monte de coisinha bonitinha assim, então... Essa frase ficou excelente, né? Te agora e coisinhas bonitinhas assim, enfim.
1: <risos> essa sou eu. Mas aí, não, mas isso é o. Isso não é você, isso é o Del Toro.
2: <risos> é, você, você, você definiu o Del Toro. É. É, cara, dos filmes do Del Toro que eu vi, olha só, Cor é o filme que eu menos gosto. Justo. Por causa da venda errada do filme, como você é, falou, olha só.
0: Foi um erro eu muito fui, grande, cara.
2: Eu fui assim, ó, eu fui, assistir, eu fui pra assistir outro filme, não lembro o que. Foi eu, minha, foi eu, minha mãe, né, é, e minha, minha, minha ex-namorada, e a gente foi assistir o filme, a gente foi algum filme, não tinha pra sessão, não tinha hora, não lembro, e a gente acabou ainda assistindo a Colônia e Três medroso que não gosta de filme de terror, foi mega preocupado pra assistir o filme, e quando chegou lá, se deparou com um drama, ele é quase um drama, né?
3: Ele gente é totalmente. A não total, sabe meio total. o que que tá
2: acontecendo ali, tipo daquela história a gente não, não a gente demora para ter as respostas como você falou é os 15 20 minutos finais do filme também ele te joga tudo e aí depois ele vai para aquele ápice gigantesco eu não vou dar os spoilers sim. mas enfim é, é gigantesco o final do filme exatamente é gigantesco mesmo né e, e e aí sim ele vira meio que isso que você falou né tipo assim ele, ele vai pro pro gore aventuresco sombrio e você fala assim, porra, você me deu aí uma hora e quarenta de drama e agora você vem com isso faltando 20 minutos, me ajuda aí. E, e eu tive esse probleminha com, com, com o Corinthians Carlatti. Cara, efeitos, efeitos, fotografia, cara, é Del Toro. Esse, esse, é, esse é o momento que eu posso falar, Gabriel, está errado, tá ligado? O Del Toro <risos> tem que ser, tem que Ai, ser cutuado, meu? porque ele é, um, ele é um puta diretor de, desse eu tipo sei. de coisa. Ele, ele manja ele é, mesmo, ele, ele manja mesmo. Manja mesmo. E, e nisso do filme é maravilhoso, tá ligado? Agora, tipo, com relação à história, eu lembro que na época foi meio decepcionante. Talvez agora, como fazem sete anos, seja uhum. a hora de eu ver, ver o filme, talvez eu vá gostar. Sim. E a gente tem que lembrar também uma coisa. Era muito batido de frente, batia de frente ali o estilo Tim Burton com o Del Toro. Talvez também algumas uhum. pessoas foram achando que eram Sombras da Noite, Tá ligado? É. Já viu a capa? A capa dos dois são muito parecidas, né? Do Sombras da
3: Noite. E,
2: e aí pode ter sido isso, talvez, que algumas pessoas não, não, não gostaram do filme. Mas eu vou rever porque pra Deltora a gente tem que sempre dar uma chance e sempre cantar a musiquinha, né? Porque Deltora altura é Del Nossa, Julissa. Quem pegou, pegou e vida que segue. Meu Deus.
0: <risos> não, e assim, eu acho que uma coisa que me salvou quando eu fui ver esse filme é que eu não tinha visto o trailer, e eu não tinha visto nada eu vi a capa, e eu vi que tinha o Tom Hiddleston, e a... eu vi os três atores principais, aí eu falei pô, é isso, vou ver, Del Toro? Beleza e eu fui com o pensamento de é um filme do Del Toro, ponto, e tem esses caras que eu gosto então, eu não peguei essa vibe de vai ser de terror, se eu tivesse peco, talvez eu não tivesse gostado também não Acho que foi isso que me salvou. Por isso que eu gostei, provavelmente. Eu já fui na vibe certa.
1: Ah, eu, vou, eu vou admitir aqui, tá? O que me deixa um pouco assim que Del Toro é o labirinto do Fauno. Mais um dia a gente conversa sobre isso. Por favor, por favor. Eu quero rever, inclusive. Eu preciso rever, porque quando eu vi, eu assisti, eu odiei o Labrador Eu Falei, mano, que bagulho nossa. bobo, chato, Não, sabe? Não, mas é, faz nossa, sentido porque na,
2: na época, agora fazendo aí a mesma coisa aí do Sombras da Noite com o tipo, Coelho Skylight, uhum. na época você tava ali na vibe é, de filmes parecidos, parecidos, que eu tô dizendo assim, fantasia, Harry Potter, Spider-Week, ah, qualquer... Ah, foi tudo na mesma Um época, monte né? de filme parecidinho assim que era mais aventuresco, e aí você vem pra esse aqui, que é, que é um drama, que você nem sabe se o que, é que a menina tá vendo é real ou não, Enfim, é, é, é. E aí é, te exatamente. confunde mesmo, né? Mas é, é maravilhoso, é. inclusive é o mesmo cara, viu? O cara que faz o, o bicho do olho lá, do olho na mão, é o mesmo ah, cara sim. que faz a Lady, a Lady, a Lady, faz o Lady Sharp nesse, no Colina, e é o mesmo cara que faz o bichão lá no Star Trek Discovery. Beijo, Gui, é nóis.
1: Mas, eu tô muito empolgado para assistir o Beco do Pesadelo 2021, e também deu É Só pra deixar aqui citado, né? Eu Cooper, eu, eu assisto, né? É, 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 bom, é bom, é bom, bom. bom. Não saiu ainda, né? A gente, tá, a gente tá gravando, não saiu ainda. Badly Cooper, William Defoe, Neymar, Mara, Kate Bunches, enfim. Porra, esse elenco aí. Ah, é, errado, ah, de só a galerinha top, né? Enfim.
3: Uhum.
1: Bom, Julito, agora que a gente já falou de de loucura do Del Toro, vai lá, o que, que você vem de loucura pra gente?
2: <risos> cara, eu vou puxar uma história que todo mundo conhece, mas é um filme que me impactou muito, que eu adorei, tá ligado? Que é o live action da Cinderela, cara.
0: Justíssimo.
2: Cinderela? Eu Sim, adoro é. esse filme, cara. É eu acho esse filme tão bonito assim, cara. A história da Cinderela é bem bacana, né, é básica, mas é, bem... é básica porque foi ela que formulou, né, quase que o que a gente uhum. conhece, assim, de vi, história vi. de princesa, né. Você nunca viu? É o de 2015, né, porque Cinderela é, tem um monte, desculpa, tem até um da Amazon. Eu falei,
1: eu falei é... alto aqui, perdão, desculpa, pode continuar. <risos> é
2: di... Bom, é direção do, do, do Kenneth Braga, né, então só aí já, a gente já sabe que é um cara que sabe fazer épico, né, sabe fazer... Esse lance da fotografia, como pode dizer, antiga. Eu, 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 eu não sei os termos, gente. É, é, é isso aí, de época. Né? Mas, assim, cara, é, o, o elenco, né? É a Lily James é a Cinderela, né? O, o Encantado é o Richard Madden, né? Que tá no Game of Thrones, Eternos. Tem a Cleite Blanche, tem a Helena Borran Carter. Tem o Stellan Sasgard. Cara, é um filme é bem bacana, cara. É a Cinderela, né, gente? Me ajuda aí. Mas é um filme que eu demorei muito pra assistir, porque assim, o que acontece? Ninguém aqui de casa queria assistir na época Cinderela, e eu queria ir ver no cinema, né? Só que aí eu pensei, cara, eu vou sozinho assistir esse filme, talvez vai ter um monte de criança lá, as pessoas vão achar que eu tô lá por outra coisa, né? E eu fiquei com medo. Então, pra me preservar, eu esperei ele
1: sair. <risos> Pensamento né? desgraçado, oh meu Deus do é,
2: céu. Cara, é medo. Eu, cara, eu, eu, eu sou pai, é o tipo de coisa que eu pensaria. Me desculpe, cara. E é uma pessoa que é parecida comigo, por exemplo. Às vezes a pessoa só foi lá pra assistir o filme. Mas eu pensaria esse tipo de coisa, entendeu? Então, pra me preservar, eu demorei muito pra assistir esse filme. Eu acho que eu não assisti ele nem em 2015. Só que quando eu fui puxar a lista, eu vi que ele é de 2015 e aí eu Eu, eu decidi falar nele, porque eu acredito que ninguém, nenhum de vocês vai trazer, iria trazer esse filme. Mas a minha recomendação é que ele tá super fácil para assistir Porque ele é do live action Disney, né? Assista o filme, o filme é bem bonito, cara Tipo, não sei se vocês gostam desse tipo de coisa É o figurino, tá ligado? Figurino
0: É, eu tô preparada galinha... para falar disso aqui
2: o Figurino é, é belíssimo Então brilha, Fala aí.
0: Então é... Eu não sei se eu comentei aqui já mas eu tô fazendo parte do grupo Disney, do Só Mais Uma Coisa, a gente tá fazendo especial de todas as animações 2D da Disney. E eu sou a pessoa que fala das roupas e dos parques, basicamente. E a Cinderela, ela é um caso bem interessante, porque quando o filme saiu, lá o de 1950, o vestido dela era prata barra branco, né? E quando eles foram transformar a Cinderela em uma coisa... É, que dava pra sair vendendo, em né, um produto, eles tiveram que mudar isso, porque o vestido branco parecia muito um vestido de noiva. E quando você faz alguma coisa desse gênero, você quer que, tipo, seja uma cor é, fácil de ser reconhecível, um vestido fácil de ser reconhecível, mas que seja uma cor que chame atenção, entre aspas. E eles tinham aquele rolê que eles queriam que cada princesa fosse uma cor específica, e branco é, tem aquele, aquela coisa que, tipo... É a junção de todas as cores no, no sentido de luz e tal, mas ele não é uma cor que fica tão bonita junto com outras cores ao redor nesse sentido. Então jogaram o um azul a roupa dela, teve esse, essa mudança toda, e a partir de então a, o vestido da Cinderela foi azul. Teve algumas mudanças ao longo dos anos, mas o, esse live action ele fez uma das melhores adaptações é, de roupa em tudo, todas elas são muito... Apesar delas de terem a parte criativa, liberdade criativa que tem que ter num filme assim, elas respeitam muito melhor a época do que, por exemplo, o live action da Bela com a Emma Watson, que tá completamente fora da caixinha no sentido de respeitar a época em que ela devia estar, né? Que, Enfim, né? a gente não precisa entrar nisso, mas é, até o rolê da Emma Watson não querer usar um espartilho e tal, acabou danificando o fator histórico e o fator de fazer sentido a roupa, porque o espartilho Naquela época era usado para ajudar a pessoa a conseguir usar a roupa e não para ser uma coisa feminina no sentido de objetificação. O Espartilho fazia você conseguir estar com o vestido e, e conseguir manter no teu corpo por muito tempo, né? E aí, nesse filme da Cinderela, eles conseguiram não só trazer a forma correta, entre aspas, do vestido, deixaram ele um pouco mágico ele tem aqueles, uh, ele não é um azul chapado, né, ele tem um pouco de brilho, e, e é um negócio muito doido, porque eles erraram muito isso, de novo, na, no vestido da bela que é, se bobear, se bobear não, eu acho que é o vestido mais reconhecível da Disney inteira, né, e os caras erraram. E é o amarelo, eles, né? Que é, é aquele amarelo dourado, aquele amarelo lindo, que quando aparece no 3D... Foi um marco da animação, foi um marco de tudo. Ganhou o melhor filme no Oscar, não foi à toa, né? O, o filme inteiro. E aí eles chegam e fizeram esse filme no live action da Bela, que foi um... Foi, tá, o filme é legal, ele é bonitinho e tal, mas o vestido é um desastre, desculpa. E aí a Cinderela chegou com essa zoeira, mano, e esse filme é maravilhoso. E inclusive, quando saiu... Esse ano saiu um novo da Cinderela, né? Que a minha avó e a minha mãe foram assistir. E elas foram completamente desoladas no final do filme porque eles ele tem muita música, que nenhuma música é dublada, e elas não entendem inglês. Então, para elas o filme foi uma droga, porque elas não entenderam nada que estava acontecendo. E aí eu falei: "Não, mas assiste o de 2015, que vocês vão gostar". E elas se apaixonaram por esse filme, porque não tem como.
2: Deus, aí eu acertei é bom, na
0: tradução. Não, aceito... Nossa, parabéns por trazer esse <risos> filme, obrigada. Fiquei até feliz agora. Eu... <risos>
1: Falou, Caralho, Disney, né? falou, ah, Disney, né? falou, falou Disney, né? Falou Disney, né? Falou Disney e o rio
0: brilha,
2: né? Eu Tô ligado. Mas esse Caralho, filme, pô, o vem da cabelo, cabelo é mesmo, claro. cabelo. É o mesmo, claro. É, o filme é. é da Amazon, né? Amazon, é, né? isso aí. A Amazon tá ah. de parabéns com essas coisas, viu, velho? De não dublar as coisas dela, de não legendar. Nossa, tá, tá,
0: terrível. Um ponto,
3: mais
2: Total. É, a
0: Amazon... Gostei aí que... Vocês mandaram aí o, as versões da, das Muito cores. Bom, é isso né? aí mesmo. É. Muito bacana. É, inclusive Como? o vestido da, da Aurora, fica aqui um comentário, Ela, o vestido fica, começou azul, aí ele fica rosa, porque o da Cinderela já era azul, então o vestido da Aurora não podia ser azul. Só que assim, se a gente for comparar, o vestido rosa fica 30 segundos de tela e o azul fica 6 minutos, e eles tiveram que mudar por conta do marketing da Cinderela. Só queria deixar isso aqui. E quem é a Aurora? Obrigada. É a Bela Adormecida. É a que ah, tá no tá. meio ali, do lado da, entre a Jasmin e a Ariel. Com vista do.
1: Desculpa a ignorância. Tá?
0: Não, imagina, não imagina. Ouve a coisa, né,
1: Gabriel? Desculpa a ignorância, <risos> desculpa a ignorância.
0: Sabe, sabe. Mas é, e eu, é pensei,
2: eu pensei que o cara tava pagando de orelha, o cara não sabia mesmo
0: Eu não sei não, <risos> mano assim,
1: Eu gosto de ver os filmes e tal, mas saber por nome a já... única que eu sei o nome é a Rontas Porque é o nome dela, é o nome do filme
0: É o nome do filme, né? Branca de Neve foi é. mais fácil.
2: Você, você, você assistiu esse, esse Cinderela ou, Gabi?
1: A Camila Cabelo?
2: Não, não, não
0: Esse aí do não,
2: 2015 na... né? Não, não, não não,
1: não. Admito
0: que recomendo, não.
2: Recomendo, cara. Eu, 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 sou maluco de falar você, mano. Eu recomendo o filme, cara. Assista, velho. Assista. É bem legal. É bem legal.
1: Acho que a Amanda vai gostar de assistir, então é um banho junto.
0: Na época que ele saiu, não é como se a Disney precisasse me comprar mais do que ela já me compra por existir, si, <risos> né? Mas na época que saiu, eu vi Helena Bohan Carter fada madrinha. Eu falei: É isso, é isso que eu precisava de 2015. <risos>
2: Nem eu sabia que precisava disso, né? Obrigado. Eu não,
0: né? Obrigada, cara, obrigada.
1: Caralho, quem diria que o Julito ia trazer cinderela. Pô, tô Ai, Que né? lindo,
0: nossa. Maravilhoso, muito gosta,
1: maneiro, é real. Muito maneiro, é. real. Bom, vamos lá. Vamos falar de outra coisa que é... Agora vamos... vamos, vamos... Eu acho que só eu vi esse. Só eu, só eu gosto, talvez, desse. Foxcatcher. Uma história que chocou o mundo. Você esse filme?
0: Eu acho Mas... que eu vi no cinema. Eu esse filme acho.
1: É pes... Deixa eu ver aqui a é carinha. É pesado dele. demais, cara. Esse,
2: filme é, muito esse filme bom, é, pesadíssimo, cara. é muito
1: bom. é pesadíssimo, pesadíssimo,
2: pesadíssimo, pesadíssimo. Mas é
1: muito bom. É uma história real, né? Do milionário John DuPont. Ele convida um cara lá, o, o Shanny É bizarro ter um filme excelente com o Shanny Tatum na mesma, mesma,
0: mesma,
1: é... mesma frase. É. Cara, Mas, enfim. eu não
0: vi porque As... tinha
1: o Shane Tatum. Olha, <risos> acredito. O ó. Steven Carell e o Mark Ruffalo compensam o Shane Tatum, viu? Ah, ok, perfeito
0: então.
1: Steven Carell tá uma sacanagem nesse filme. Tá mesmo. E o Mark Ruffalo também. O Mark Ruffalo até ganhou o Oscar, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas acho que ele ganhou o Oscar. É assim, é uma história que o cara é milionário ele tinha, uma... ele, queria... ele queria construir na mansão dele lá um bagulho. A gente ia na mansão dele para montar uma, uma equipe das Olimpíadas de um ano lá, não lembro qual é a data. É, e aí eu, ele começa a, a conviver, a chamar esse cara e não sei o quê. É, e a, eu não quero contar, porque é uma história real, sim, mas é legal assistir. Se você não assistiu e não, não procura a história, assista. Porque o que acontece com, com ele com eles, né, entre eles, Sim. Sim. é muito pesado, assim, é, é forte, Sim. tá ligado? É, o lance é
2: assistir, é assistir esse filme sem pesquisar nada pelo fato é. de ser real, porque talvez, sei é, lá, numa, é. se você lê a, a notícia, talvez, né, tipo, alguma coisa assim, você já, já descubra alguma coisa que vai acontecer, e acho que tem que ver, principalmente porque, como você falou, cara, é, é impressionante que até o, o Shani tatu ele tá, tipo, ele, bem. Ele, tá muito, ele tá muito sério, ele tá muito bem. O, o diretor conseguiu extrair, assim, o o, o melhor, assim, de de,
1: de... Mas sabe de todo que, mundo, que eu, né? eu, acho, eu acho que, assim, como o cara ali num ambiente que favorece a ele, com os caras atuando muito bem, com o Mark Ruffalo, excelente, com o Stephen Carroll, excelente, o cara tem, ele, o cara se sente numa numa pressão de fazer tão bem quanto. Mas é, então. numa, numa situação que, tipo assim, cara, eu posso ser, tá ligado? Tão bom quanto. Mas é,
2: mas, mas é o diretor, tá? Que
1: Sim. O,
3: dire... é o diretor,
2: o diretor, o diretor você tá ligado, né? Você tá ligado, né? O outro filme dele, né? Sim, o, o Homem que Mudou o Todo e o Capote, né? Que é um filme fodido com o Felipe Seymour Hoffman. Sim. Que é, cara, é difícil cara. de assistir, assim.
1: Nossa,
2: é, a... Pre Prepara o estômago. Velocidade do filme é foda falar isso, né? Mas o filme é lento, né? Eu ia falar a velocidade do filme. O filme é lento, ele é parado, mas é porque ele é na atuação. É, é, é isso que coisa que ele. E é o mesmo diretor, tá ligado? Então, tipo, o cara, o cara sabe dirigir esse, é, o diálogo, né, o, o pesado. O cara sabe, velho, ele é bom. Sabe, o nome dele sabe, é, sabe. como é que é? Bennett Miller.
1: Bennett,
3: Poucos
2: é filmes, hein? Poucos filmes, inclusive. Mas sim. Mas, exatamente. Pô, eu, eu queria eu ter essa trilogia pra, pra poder falar que foi o que fez. É, ele
1: fez três filmes, né? Se você for ver... <risos> Ele é, então... fez o capote, o homem que mudou o jogo, Fox Foxcatcher. O outro é, é documentário, não... curta. Sim, uhum. sim. Realmente,
2: três o, filmes. O... É, então, o cara teve três acertos. O cara, acho que ele falou assim, acho que é hora de sair quando você tá ganhando, né? Eu nunca perdi, né? Ah, ele eu tá falo.
1: fazendo aqui mais um, ó. Christian Carroll, mas não sei o que que é. tô abri o MDB dele agora, diretor.
2: Obrigado. É, esse esse Foxcatcher, mano, mas tem que ter... Porra, tem que ter paciência. Tá, assim. Tem que tá ligado, você viu, né? tá ligado. Você viu meu tweet aí, né? De 29 de agosto de 2015, né? Coloquei. <risos> ó, é com muita incrível. dificuldade, consegui terminar de ver.
1: Porque é, então. É... Porque ele é, ele, é, ele é aquele tipo de filme que. que ele não vai te acelerar pra contar a história. Uh -uh. Pra contar a história no uh -huh. tempo dele. Uh -huh, sim. Se prepara, sente. Um e
2: você café. nem sabe qual que, é a, qual que é a trama central, né, Gabriel? Porque é, não. É tanto diálogo, é tanta coisa que você fala, mano, pra onde essa história tá indo? o que, que tá acontecendo aqui? Quem que é o principal desse filme? Você não sabe também, tá ligado? Porque Legal, Fox Test tá é o nome da escola, né? É, é o nome
1: do, do lugar lá que ele cria. Do, lá.
2: do, 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 do local lá, do clube, é, vamos dizer assim. Isso.
1: Bom. Ele é, usa a casa dele tá. como clube, né? Como clube não, tem, né? Tem, Mas como...
2: tem, tem que assistir. O, o, o Steve Carell, ele tá um, um monstro nesse filme, assim, cara. A atuação dele tá demais. Inclusive, também, ele tem bastante maquiagem, nessas né? coisas, mano. Filmaris, né? Ah, Filmar, Gabriel. Boa. boa não é assim. Eu, eu gosto assim, do
1: filme. Cara. Eu gosto do filme porque ele não é um filme fácil, ligado? Uhum. É um filme difícil. E te coloca como para você entender o cara, né? Ele aos dois lados da moeda, ao mesmo tempo que tá mostrando um cara completamente insano. Mas assista, Bia, de verdade. Eu não quero dar spoiler que você eu acho que você vai assistir. Mas assista, uhum. é um puta filme. Uma atuação. Duas atuações impecáveis do Steven Carell e do Mark Ruffalo. Tudo a gente usou uhum. o Mark Ruffalo, que ele é, ah, ele é cara de Blazer, não sei o quê. Mas, velho, tem filmes do Mark Ruffalo que são excelentes. Spotlight é Ele
2: é versátil é. demais, cara. Faz... Esse
1: filme, ele faz um lutador de luta greco-romana completamente maluco.
0: Que legal, ok.
1: E fala, caralho, mano, o cara é doidão, o cara é ligador no 220 e tal. Enfim,
0: foda. Interessante porque, assim, eu sei pouquíssimas coisas sobre o filme. Eu lembro que eu ia assistir, e assim, não é que eu não gosto do Shane em Teto, mas assim, a maioria dos filmes dele eu fico com preguiça no meio. E aí eu acho que, tipo, <risos> sei lá, eu fui no cinema, aí eu vi que tinha ele e falei, ah, eu acho que eu ver outra coisa. E aí nunca vi, sabe?
1: Ah, não, mas assista, porque os outros dois... Precente. Assim, não tô falando que ele tá... O Neonjelito falou, ele não tá ruim no filme, não. Ele tá bem uhum. no filme também. Mas é o Tatum, então ele causa um pouco de... Puta, Tatum de novo, tá ligado? Mas é um filme... <risos> novo, <Sim>. <risos> é,
2: até por... é, Gabriel, até porque nesse filme tá todo mundo com tanta maquiagem pra ficar, tipo... Mais velho, tudo, e ele é o galãozinho no meio da parada. É né, Galãozinho, ele é realmente o um rostinho bonito no meio desses caras. Não, eu digo que, por exemplo, é, o Steve Carel não é o, é, o padrão Hollywoodiano de beleza, né? Isso quer dizer, né? Ah, e, e aqui, ainda pra ajudar, os caras ainda botam uma maquiagem nele, deixa ele narigudo, deixa ele mais velho, bota umas rugas. Então, ele, os caras enfeiam o Steve Carel, tá ligado? Os caras não, não enfeiam. Não é aquela maravilha né? Exatamente, enfeiam o Mike Ruffalo, <risos> e aí tem o o Tettle no meio ali como. O galanzinho bonitinho, tá ligado? Então, tipo, causa uhum. essa, essa estreia também de que, ah, ele vai ser só o cara bonito ali, só pra dar. Não, é.
1: mas
2: Tem interpretação. Tem, tem. É um Eu filmaço, vi, cara. É um, vi, é um vi, filme vi, filmaço de mesmo. Tem
1: interpretação. E história também. A história é chocante no final.
2: Assista. Onde tem, só Gabriel? Tá? Onde tem?
0: Beleza.
1: Tem no Star Plus.
2: No Star Plus, olha aí, Não tá difícil de ver, não.
0: Anotei aqui, vamos ver. Beleza. Bom, agora, Julito. Vai lá. Sou Jo! Cara,
2: eu vou eu vou trazer um que eu encho o saco do Gabriel para ele assistir muito e eu sei que acho que ele nunca vai assistir esse filme,
3: <risos> mas Nossa.
2: eu adoro é um filme que mano passa na, na TV eu revejo eu já assisti em streaming que é o o Caçadores de emoção além do limite.
0: Nossa, eu nunca vi. Eu Cara. Eu vi
2: esse do... Filme... do do que ano? É. Não, não. O, o. O novo. O novo, o novo.
1: Ah tá. Ah tá, ah tá.
0: É. é
2: nunca ele... vi mesmo. Ele é um. Ele é um. como é que fala? Ele é. Ele sim, a gente pode falar que é um. que é um remake. <risos> ele é um remake que ele tenta ser. Ele tenta. Ele tenta coisas diferentes do, do, do ano, né? Do Keanu Reels lá e do Patrick Schweizer, que é um filmaço também. Pô, fica a recomendação, tem que assistir né é, esse aqui ele ele muda algumas coisas assim ele coloca que o ladrão tem tem umas loucuras assim que ele quer fazer assim que ele é meio que um cara vamos dizer assim que ele é um cara do bem tá ligado eles tentam eles tentam jogar essa coisa que o cara tá fazendo por, não só por ele né só pelo roubo e tal mas assim o lance que eles têm do, dos ladrões tentarem seguir umas regras assim, eles querem fazer os roubos mais impossíveis utilizando as manobras que ninguém nunca conseguiu fazer, tá ligado?
3: Oh, então, meu.
2: é isso. Os caras fazem essa... Eles tentam fazer esse paralelo, assim, de tipo assim, o cara tem que roubar o banco que é no local mais alto que existe pra eles descer de paraquedas, tá ligado? Então, os caras tentam fazer esse tipo de coisa. Porque, assim, quem que vai imaginar que o cara vai tentar roubar um banco que fica no 13º andar de um prédio? Ninguém, né? <risos> e é o que eles vão tentar fazer, entende? Tem essa, essa pegada, assim. E tem um... Um, um lance misticismo que a gangue acredita lá no, no cara que criou as regras lá de coisas que você precisa fazer para poder ter a sua alma livre, sabe? Então, tomar chuva em tal lugar, ver um tornado. Então, ao mesmo tempo que eles estão nesse lance dos, dos, dos roubos, porque eles talvez eles são, eles são ladrões ativistas, tá ligado? Eles estão tentando roubar de grandes corporações, você tem que assistir o filme para entender. E ao mesmo tempo ele tem que seguir, eles seguem esse lance da alma livre as 13, e as oito regras lá é bem legal o filme, cara, é, é um elenco assim, o pessoal fez sempre coadjuvante do coadjuvante o pessoal, né, o o, o body lá o, o inimigo Tereza lá, o hein? Teresa Palmer
1: é foda, hein, Tereza Palmer é foda, hein
2: é o, é, ela tá maravilhosa nesse filme, você respeita que ela, te, ela tem uma cena na, no lago que, meu Deus do céu, maravilhosa maravilhosa ela e o, ela e o Luca Brace lá, enfim fica, fica aí na imaginação de vocês o que, que eles fizeram no lago é maravilhoso.
3: Beleza. O
2: cara é o, Edgar, é o Edgar Ramirez, né? Ele fez o... Qual que foi o último filme? Meu Deus, tava... Caraca. Edgar
1: Ramirez, ele fez aí um novo mesmo, que eu vi aqui. Eu entrei no filmes
3: Deus. dele aqui. Jungle Cruise. Caraca.
2: Jungle Cruise, e ele tá em um filme aí que a gente colocou aí, que a gente tá, tá na expectativa de assistir, que é o Agentes 355, né? Lançar. Lança, lança esse mês, né? Talvez quando você estiver escutando, já lançou. E é um eu filme que eu recomendo, que... cara, assistam o filme, é um filme, de... é um filme de ação, roubo, mas fala sobre amizade, comprometimento, responsabilidade, enfim, assistam. É um filme de set-piece, tá ligado? Você vai ver as cenas poderosas, você vai ver o cara descendo lá com o um skate, você vai falar, mano, é impossível fazer isso, mas eu tô adorando essa merda, tá ligado? É isso, eu, eu, eu adorei esse filme, cara, eu, eu nem sei quantas vezes eu já vi esse filme, sério mesmo, cara, brincando, eu devo ter visto esse filme mais cinco vezes. Tanto é filme muito pra bem, ver, é tanto filme pra assistir acontece. Pra gravar
1: acontece, <risos>
2: acontece. acontece Desculpa, amigo Relaxa, parceiro.
1: tô zoando <risos> Esse, assim, esse realmente eu não assisti não, mano Admito Esses atores, eles me afastam muito Do filme preciso, E o pior é que é um preciso, filme que ele, Preciso perder ele é um filme... esse preconceito com eles
2: Ele parece ser um filme que faz tanto sucesso Em streaming e não tá em nenhum lugar, velho isso que é, pra mim é o mais maluco de tudo, tá ligado? Sabe aquele filme que, tipo, ele não vai estar tá no top 10 lá, mas se ele aparecer na indicação, às vezes a pessoa dá o play e assiste, porque é um filme que parece... Pela capa, né? A capa, não sei se já vira a capa do filme, que é o cara no avião, tá ligado? Uhum. É o avião, os dois caras para, de paraquedas, né, no caso, e um monte de dinheiro voando, que realmente a primeira cena do filme é isso aí. <risos> Essa é a primeira cena do filme. É esse tipo de roubo que os caras fazem. E é um filme que, mano, me parece que a pessoa vai querer assistir, tá ligado? E não tá em nenhum lugar. Loucura eu
3: recomendo.
1: Legal. Acho que só, Como só você viu, Jurito, vamos pro próximo aí. Que triste. Vocês é. viram
2: o clássico, pelo menos? Vocês não me envergonham, não.
1: O quê? Vocês
2: viram o clássico, pelo menos?
1: Eu não lembro. Eu vi, eu assisti. Deus. Eu assisti, eu assisti. Admito que eu assisti. Lembrar Cara. o filme? Porra, isso aqui é demais, né?
0: Como tem o Kenny Reeves, eu devo ter visto, mas eu não lembro de nada. Eu
1: bem. não lembro, não, mano. É muito hum. antigo. Bom, Fabia.
0: Eu vou trazer um filme que também está na lista do Gabriel, que é divertidamente.
1: Estão todos roubando meus filmes, né, seus da mãe? <risos>
0: eu até mandei minha lista pra mostrar ela, tá aqui. <risos> é, e a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar antes de falar do filme em si. É, dar um parabéns pras pessoas do Brasil que fizeram a adaptação do nome, porque divertidamente é melhor do que Inside Out. Desculpa.
1: É, o nome em português ficou extremamente melhor. Muito Inside lindo. Out é legal também, mas o nome.
0: Do... É, não e, e ter o duplo sentido de ser divertidamente, de, de divertido e divertidamente, de mente, de cabeça. Mano, parabéns. Os caras se superaram. E é isso, eu sempre preciso falar disso quando eu falo do filme Porque é maravilhoso <risos> é, Será que precisa de uma Acho que precisa de uma sinopse, né, em todo caso porque. Ah,
1: pode falar, hein Assim, eu, já, eu ia falar pra você é. Tem um rapidinho sobre, mas pode falar à vontade
0: Injusto. Bom, então, rápido aqui, só pra quem não sabe Pra quem não viu É a história de como dentro da cabeça das pessoas Existem vários personagenzinhos Que simbolizam emoções específicas Que a gente precisa pra viver E pra agir, pra ser quem a gente é e a gente segue uma menininha chamada Riley, que ela acabou de se mudar com os pais, e aí a gente vê na cabeça dela os personagenzinhos dela, que são alegria, tristeza, medo, nojinho e raiva, e a gente vai junto com eles descobrir o porquê que as emoções são importantes, o porquê que você não pode só querer ser feliz o tempo inteiro, o porquê que as outras emoções também te ajudam, e o porquê que a gente a gente, tendo tudo isso ao mesmo tempo misturado, e como as coisas ao nosso redor e como a gente é Dentro da gente vai alterando, enfim Como a gente cresce conosco, conosco mesmo E com as pessoas ao nosso redor E ele é um filme tão bonitinho Porque eles conseguiram traduzir Essa coisa maluca Que é a mente humana De uma forma muito visual E tem vários pontinhos que eu acho muito legais Tipo, por exemplo O, o fato dela ter as ilhas Da personalidade, eu achei isso um bagulho incrível E sim, quando eu terminei de assistir Eu quis, eu fui lá e fiz uma lista Das minhas, porque eu queria desenhar não desenhei, infelizmente, desenharia um dia. E eu tinha, assim, a lista da... A, a, a ilha da Disney, eu tinha, porque eu não, não consigo. Tinha a ilha do terror também, enfim. <risos> e, assim, eu acho um filme tão bonito, e é um filme que... É, eu já chorei vendo, hoje em dia, se eu revejo, eu não choro, mas ainda assim eu fico é, com o coraçãozinho segurado, sabe? Tipo, ai, nossa... E queria saber, o Gabriel sei que viu, o Julito viu, não viu? Eu nunca é. sei com, com animações, com você.
1: É animação, não viu. <risos> esse Beleza. eu não vi, não.
0: Tudo bem.
2: Ele tá na, ele tá, ele tá na minha lista de pra ver. Legal. Muito, muita gente fala de, dele, mas... Eu acabo sempre deixando pra depois.
0: Justo, justo. Um dia. E assim, um
1: dia. assim esse, esse filme, ele é a... Ele é a volta da Pixar, né? A Pixar passou um tempão fazendo é. filmes Boston, uns o uns, um filme Carros, uns filmes que você, assiste, você fala assim, mano, não é a Pixar, tá ligado? Não que o filme uhum. Carros seja tudo ruim, mas com é, uma ruim. época que era só continuação, que era uns um bagulho nada a ver. E aí do nada vem um divertidamente que, cara, te coloca num. De dentro da cabeça de uma menina, como que ela tá se descobrindo, como tá acontecendo as coisas com ela, e brincar uhum. com a psicologia do rolê. Trazer isso de uma forma que fique de fácil entendimento a criança, obviamente, exato, né? Porque exato. é o foco. E pro adulto ter outros significados, ter outras, outros rolês que a pessoa vai se identificar também. É, isso eu acho bem foda, assim, da Pixar. Atenta essas manias, né, de fazer esses filmes assim. Pouco, por exemplo, eu choro toda vez. Independente da vez, toda a décima vez que eu assisto, eu vou chorar.
0: Uhum.
1: Independente. É, mas, divertidamente, é um puta filme, assim, é extraordinário.
0: Muito. E uma coisa que eu acho incrível dele, assim... É... Eu, eu acho que isso não é um spoiler, porque, se eu não me engano, eu estava no trailer. Mas, enfim. Porque, assim, basicamente, a gente tem que ver a Riley, como ela lida com o fato de que a alegria e a tristeza não estão no quartel-general, ali na mesa central. Elas se perdem na cabeça da Riley. E aí a Riley tem que lidar, a gente vê ela lidando com, só com o nojinho, a raiva e o medo. E é muito interessante, porque tem um monte de estudo de um monte de gente falando que basicamente é como se seria, tipo, a, a depressão não é uma criança, porque ela não tem a felicidade, ela não consegue ter a, a tristeza direito, porque a tristeza não tá lá, mas ela sente todas essas coisas negativas e não sabe lidar, porque é tudo muito forte e não tem esse controle de, de equilíbrio, né? E é muito interessante ver como isso afeta a Riley, como afeta... Ela lidando com outras pessoas ao redor dela e, ao mesmo tempo, o fato da própria alegria e da própria tristeza terem que entender que elas são necessárias e por que, que elas são necessárias tentando voltar pra menina, né? E é muito interessante como eles usaram tanta coisa de metáfora para explicar umas coisas que são difíceis de explicar para uma criança, né? Tipo, o que é tristeza? O que é... Tipo, como que você mostra pra criança isso aí sem ser, tipo, mostrar o o Mufasa e o Simba, sabe? Como é que você explica de verdade? E eu acho que o filme fez um trabalho muito bom. E, e, Nossa. e só,
1: Desculpa cortar, mas ah, uma, uma última coisa é que eu acho que a que, a, que, a, que, a, que, que mostrou que felicidade e tristeza podem andar juntas.
0: Também. Fe, raiva é. e
1: nojo andam juntos. Felicidade e raiva andam juntos. Uhum. Então, no, o final do filme é esse, né? Eles entenderam que eles podem ser mixes, né? A, 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 a tristeza depende da felicidade e a felicidade depende da tristeza. Então, uhum. Ou a, a, a nostalgia é uma felicidade triste, que você lembra com felicidade, mas já de um momento passado, que você tá triste de lembrar daquilo e ao mesmo tempo tá feliz. Uhum. É super complexo, vai, vai, vai melhorando, vai deixando mais complexo a história. Enfim, é muito é. foda. E quem quiser ouvir um pouquinho mais assim sobre esse maravilhoso filme, tem o um Sete Letras, número 72. Que um é rapidinha sobre Divertidamente. Só, só se, procurar no feed aí que acha. Tem coisa legal.
0: E eu acho que depois de Divertidamente, o próximo filme que me pegou tanto, assim, não no mesmo sentido, mas que eu gosto tanto, foi Zootopia. Mas teve um, um vácuo aí. Tipo, esses dois foram tão melhores pra mim do que todo o resto. Eu gosto de Coco também, por exemplo. Ele me pega por motivos diferentes me pega pelo fator é, figura de a avó estar morrendo. Ele me pega por isso, mais do que qualquer outra coisa. Mas esses dois filmes, pra mim, estão tão em cima, assim, o divertidamente e o Zootopia, por motivos completamente diferentes, não tem nada a ver um filme com o outro. Que, nossa, eu... parabéns, parabéns pra Disney. Parabéns pra Pixar, é parabéns pra todo mundo aí.
1: Só pra contextualizar, ó Up, 2009. Aí veio uma sequência, Toy Story 3, Carros, Valente, que é legal, mas, enfim...
0: É... É legal, mas não é um. Não é legal. Você não, né? sai... Você não sai impactado, né? Ele é, é. Ele é bacana. E <risos> é. O
1: Universidade de Monstros. E aí volta com a porrada que é o. Nossa,
0: realmente, é tudo legalzinho, né? Só. É. O Toy Story tá 3 médio... é bom, mas.
1: É... Enfim, eu entendi o. O ponto. Bom, quem que é agora? Sou eu? Sou eu? É completamente
0: né? aleatória a ordem. Então é, é quem você que quiser.
1: Sou eu, foda-se, vamos lá. Então Perfeito. vamos lá vou falar sobre outro filme bonitinho, que esse Lito citou, que falou pra mim que assistiu esses dias, hein? Que é o maravilhoso Cidade de Papel. Cidades ah. de Papel. Uhum. Baseado eu no livro. De... Ah, eu roubei... Pelo menos algum, alguma tenho que roubar de alguém. Né?
3: Perfeito.
1: É... Que é baseado no livro de mesmo nome. Eu não vou lembrar o nome do autor. John Green, achei aqui, ó. Nossa, Wikipedia, foi rápido, hein? Wikipedia sempre acha já ajuda a gente, não, que tava, tava abrindo tava carregando a tela bom, baseado no livro do John Green, do mesmo nome é uma história de um moleque adolescente que tem uma paixão platônica por uma menina super mais bonita que ele e, enfim, que é a vizinha dele, e aí ela some e ele vai atrás dela a tentar resgatar ela e, enfim, namorar com ela Essas tipo de coisa que que adolescente pensa que faz, né que pode fazer. Ele tem uma noite maravilhosa de animação, de felicidade, de brincadeira, de destruição da cidade, que é muito maneiro. Depois ela desaparece da vida dele. Aí ele e mais três amigos, eu acho, partem nessa jornada aí para encontrar ela de novo. E é muito legal, sim. É uma jornada de, de conhecimento pro moleque e, e para ela também, né? Mas é mais pro moleque, assim, pro moleque se conhecer, para os amigos se conhecerem também. Eu gosto bastante desse filme, assim, eu acho bem... Uhum. É um filme adolescente, é um filme bobinho, com piada boba, mas, cara, que vale muito a pena ser assistido, assim, é bem, bem divertidão.
0: Acordo. É, e a, os dois principais, a cara de Lavigne e o Nat Wolf, que, pra quem não sabe, é o cara de hereditário, que também vale muito a pena, eles estão muito bons nesse filme, né? Tá bem legal de ver os dois. E eles têm uma química muito bacana, é muito bom de eles na tela ao mesmo tempo.
1: <risos> eu um gosto filme. bastante.
2: Uhum. Esse filme é maravilhoso, cara. Eu, eu adorei esse filme. Ele ficou no meu radar aí durante mó cota pra assistir. E eu demorei pra caramba. E aí um dia ele tava ali no. Tava fácil, tava no. no... Tava no pendrive. Desculpa, Polícia Federal. E aí eu assisti. No Pendrive? Então
1: é Star Plus,
3: pô. Eita. Agora então, é mas Star Plus.
2: eu É, agora, né? Eu aí eu, eu assisti. Agora. Eu assisti. <risos> Até agora, né? Agora, desculpa, né? Tá é bom, assim eu, seria... eu revejo o Polícia Federal, desculpa, não é bom eu revejo, <risos> mas eu, eu, eu gosto dessa, dessa da mudança que tem o, o, o Quentin, né, que ele, ele ele é o cara, tipo, todo certinho, tá, da, da, do rolê, apaixonadinho, e o começo do filme é maravilhoso, né, que mostra ele como o um moleque que era todo segurinho de si quando era pequeno e quando ele conhece a menina isso muda tudo e ela é tão bonita ele, ela deixa ele tão encabulado com as coisas que ele muda completamente né, e ao mesmo tempo é ela que faz também com que ele tenha o ponto de virada e, e, e... vá volte, se aventurar né? tá ligado, <risos> volte a ser isso ele vai se aventurar por causa dela né, uhum. e, e, e essas três etapas do filme, da, das aventuras eu acho maravilhoso assim, mostrar ele ele Aquela noite que ele tem com ela de só ir fazendo as as, as pegadinhas, vamos dizer assim, né? Só a, as vinganças dela. Cara, aquela cena é maravilhosa. assim Você vê, tipo, o quão concentrada ela tá em fazer aquilo e o quão deslumbrado tá com ela ele tá. Tipo assim, pra ele tá sendo mais fantástico tá com ela do que tá fazendo aquelas coisas, tá ligado? Quando ele uhum. poderia unir os dois, tá ligado? E é só no final da noite que ele, tipo percebe o que ele fez, tá ligado, aí que ele entende o quão grandioso foi a aprontar aquilo, acho maravilhoso e quando eles decidem, né tipo, ir atrás dela depois que ela sumiu assim, cara é... a química da, da, da galera é demais, né, tipo o, o, o Radar, né, adoro o Radar, mano, o, o molequinho lá que tem a namorada, né, tipo, mano Smith. É... cara, é isso é, é, é,
1: é, é... Um é, é... Pikachu, muito foda, desculpa
2: é, é, é muito maneiro, assim, o namoro deles assim, o, o quanto eles estão se descobrindo também, tipo, acho, acho bem bem maneiro, assim, tipo esse filme, eu gostei muito, cara muito, muito mesmo, eu fiquei com muita vontade de ler o livro, cara, e é difícil me fazer esse tipo de coisa quando é um filme assim, vamos dizer assim, um livro de romance mais adolescente, né, às vezes eu, eu quero ler mais aventura, tô lendo porra nenhuma mas quando me interessa é mais aventura essas coisas, mas esse aqui eu fico com muita vontade de, le de, de ler o livro
1: e eu gosto do final, o final ele ele, ele, ele te, te, te... Não, te surpreende. Cara.
2: Ah, cara, puta que pariu, olha, eu vou te, eu vou te eu falar, do final <risos> a, a, a frasezinha do final lá, tipo, não sei se a gente pode falar. Fora, <risos> assim.
3: não, não que é, é tipo que... assim,
2: é o que Você ele fala aqui, é é tipo... Que que, algumas, que que os amigos dele estavam fazendo aquilo juntos pela última vez e ele tá fazendo pela primeira, tá ligado? Cara, isso é muito é muito maneiro assim, tá ligado? Tipo, para ele foi a primeira e última, ou seja, a dele foi a mais foda, tá ligado? Porque ele teve tipo as duas experiências, né? De tá tipo aquele frio da barriga de será que vai dar certo essa aventura maluca, ao mesmo tempo de que ele pensa assim, fala, foi uma puta despedida da minha cidade, dos, dos meus amigos, enfim. Eu, Sim, acho, né? eu acho maneiro demais, cara. Esse filme é, esse filme é maravilhoso. Um absurdo ter demorado tanto pra assistir esse filme. Mas enfim, Sim. mas eu vi.
1: E tem um no mesmo, mesmo rolezinho vi. aí, do, ah. do mesmo moleque, um dos moleques que tá no filme, o Austin Albrams. Não sei o que falar o nome dele, se é assim. É o um amigo loirinho dele, no branquinho amigo dele. Sim, é o que é apaixonado um
2: pela, pela outra menina, né? É, ah, pela é, é, loirinha. Eles é. vão se conhecendo. É, é. muito bom.
1: Isso. Ele fez um filme em 2020. Que é o. Química. Que é o nome do filme em português? Criminal Hearts? Deixa Hearts", eu ver em português aqui, como é que ficou. A Química que há entre nós. Mesma, mesma vibe. Mesma vibe. Na Amazon Prime. Se vocês assistem. É bem legalzinho. Pô, Lily Reinhardt? Já quero Exatamente. ver. Exatamente. É bem legalzinho o filme. Bem legal mesmo, assim. Estão, viu, gente? É triste. Mas, assim, isso ainda é um filme legal de assistir.
2: Mas, cara, é a vibe de quase todos esses novos filmes adolescentes estão nessa vibe aí, cara. É
1: triste, é né? Hum. É,
2: tipo, acabou, acabou as comédias românticas, agora é tudo dramédia. Pior
1: que é. Tá bom, né? É legal, também Não, é. tá bom.
2: Mostra também a veia artística de todo mundo, né? Tipo, assim, sim, sim. Não tá todo não, mundo não e também
1: mostra que não precisa ser só putaria, né? Pode ter um pouco de sim. história legal também, triste, sim, enfim. Sim. As pessoas passam problemas também, é legal. Enfim, quem que é agora? faz aí. Quem que quer que é? Joguei pro alto agora, hein?
0: Vou. <risos> tô indo, tô indo então. É, eu trouxe agora um documentário que tem na Netflix. É, você aí que não me conhece ou ainda não sabe isso sobre mim, eu sou a doida dos documentários. <risos> <risos> E eu tenho um negócio que, às vezes, tipo, eu quero muito ver um documentário, eu não sei qual ver. Eu abro, tipo, a Netflix ou a Amazon, qualquer lugar que eu sei, eu sei que tem. E aí, eu entro na aba documentários e eu pego um aleatório que eu não pegaria normalmente.
1: Ah, tá. Isso aí realmente é diferente mesmo.
0: Exatamente. E aí, numa dessas vezes que eu tava fazendo esse rolê de, tipo, vou pegar algum que eu olho pra capa e falo, não quero ver e vou assistir. E eu escolhi Hot Girls Wanted. E, assim, ele... Tá muito fora do que eu veria normalmente, ainda mais lendo a sinopse dele. Mas, no fim, ele foi bem mais interessante do que eu achei que ia ser. E por quê? Porque, assim, esse documentário, ele conta a história da indústria pornográfica amadora. E você segue é, um grupo de garotas que foi recrutada... Acho que eu posso usar essa palavra? É meio que isso, né? Foi recrutada pelo mesmo cara, e elas moram na casa dele, e ele é a pessoa que manda elas pros trabalhos. E, e é muito é, interessante e complicado, ao mesmo tempo, você assistir o documentário, porque, assim, você começa vendo essas meninas que têm, tipo, 18 anos a 21, e elas estão entrando nessa indústria porque elas estão, tipo, não, a gente vai fazer muito dinheiro, vai ser incrível, eu vou poder me, me bancar, fazer o que eu quero, nananã. E aí elas percebem que, na real, elas meio que só têm alguns meses ali no trabalho. Porque o hype acaba e elas têm que fazer coisas mais difíceis, têm que passar por mais abuso e aí é, elas têm que colocar na balança o quanto que vale para elas fazer esse serviço ganhar, sim, o dinheiro que elas estão ganhando de fato, mas até onde elas querem ir para continuar é, sendo a, o rostinho bonito que as pessoas vão clicar. E assim, é... eu... Como eu disse, eu nunca ia ter clicado nesse, <risos> nesse documentário, Tá muito fora de qualquer coisa. Eu não vejo nem besterol normalmente, apesar de ter assistido Game of Thrones com meu pai. Eu não vejo normalmente coisa meu Deus, que, que é muito que relacionada. Escolha, hein? Que escolha, hein? <risos> é. Foi, foi estranho, no mínimo. Mas assim, depois disso eu superei. Eu posso ver qualquer filme com ele que eu tô suave. <risos> Mas assim, é. É isso aí que eu falei, assim, ele é um, é um documentário que incomoda, não sei se incomodou por ser eu ou se outras pessoas vão se ficar incomodadas também, eu acho que vão. Mas assim, ele é um documentário que ele incomoda, ao mesmo tempo ele é bem interessante e ele desmistifica algumas coisas e ao mesmo tempo prova uns bagulhos que você achava que era meio que real e no fim era pior do que você achava que ia ser, sabe? E, e é muito interessante você ver a diferença das meninas que já aceitaram a galera que ainda tá no, na fantasia de que vai ser outra coisa. E assim, o documentário não. Eu não. Cara, eu vi quando ele saiu, eu não lembro. Quando saiu, não, eu vi tipo uns dois anos depois. Enfim, ainda assim faz bastante tempo. Eu não tenho uma memória tão longa assim. É, eu acho que ele não mostra coisa explícita. Eu posso estar enganada. Se não ele mostra. Não. não mostra, né?
3: Não.
0: não. Beleza, então. Então ele não mostra. É, tem um segundo documentário que eu assisti depois também, porque eu já tinha visto esse e, e achei ok, eu fui ver o segundo também, também é bom, mas esse é de 2015, então a gente fala desse. <risos> e, e é isso, cara, foi um bagulho assim que eu, eu nunca ia ter visto se naquele dia em específico eu não estivesse, tipo, quero ver um documentário e não sei qual. E no fim, foi bom eu ter assistido, foi uma experiência interessante.
1: Esse é o do... o da Tasha Gray, não é?
0: ai o é nosso eu, é eu não eu é não é esse mesmo é esse é?
1: mesmo é esse mesmo então então é, então é. <risos> isso aí não, mas, é, ela
2: tava no ela é ela é mostrada assim mas não tem acho que como é que fala ela, ela falando na, na,
1: na... Ah, não não é que ela foi acho que ela ela do ela é
2: assim, não ela é então a, a pegada aí é que ela é a, vamos dizer assim ela é a a inspiração né porque ela foi tipo ela foi essa meteórica né que que, que, que começou, e aí ela virou tipo, mega requisitado, estourou o rosto todo mundo conhece e tal, então ela é meio que a inspiração dessas meninas, assim esse documentário aí foi um dos primeiros filmes que eu vi na Netflix ô, Bia, quando eu assinei a Netflix, tá ligado? Tipo, foi um dos primeiros assim, ele tava lá por acho que ele tava no Mega Hype, talvez ele se existisse ao Top 10 na época, entendeu? talvez ele tava lá
0: no Top 10
2: pra assistir, assim
0: ele ficou muito e, tempo
2: no Top 10 Muito sim. tempo. E ele é, ele é impressionante, assim, principalmente porque as meninas que ele trata como principal, assim, que, ele vai, que ele vai te contar as histórias dela, é... eu vou pôr as aspas no bacana, tá, gente? Pra vocês entenderam o que eu quero dizer com relação ao documentário. Que ele mostra três visões completamente diferentes, né? De uma menina que tá, tipo, ela tá mega desmotivada com a, com a pegada, então, tipo, ela, ela quer sair de qualquer jeito. Mostra uma que, tipo, tá na crista da onda, ela tá estourando no negócio, ela, ou seja, ela, ela vai sair dessa casa desse cara e provavelmente ela vai pra uma produtora grande. E tem a outra menina que no meio do pornô, né, do, do lance pornô, ela encontrou o marido dela, tá ligado? E ela tá, tipo, constru, construindo uma família, tá ligado? Então, tipo, são três visões completamente diferentes da indústria, assim. Esse, esse documentário, ele é um documentário muito bom, cara. Ele, ele não tem nada, nada explícito, não. Ele tem até a insinuação, assim, para te mostrar, porque ele quer ser cru, mas Sim. ele respeita para que qualquer, vamos dizer, eu não sei, qualquer pessoa assistir, mas quem está interessado em ver algo do, da indústria de bastidores, não o pornô em si, assiste e entende a pegada. Tem uma hora lá que a Mina, por exemplo, ela fala que a, que a cena foi muito extrema e ela tem que ir para o hospital, a outra diz que o cara saiu do combinado, né? A outra que tá na porta da, pra fazer a cena e ela desiste e o cara joga na cara dela que ela vai perder o cachê né, então tipo ele faz questão de mostrar algumas coisas da indústria bem 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 cru assim é, é, um, é um puta documentário é muito bom cara, é muito, é muito bom pra, pra quem quer conhecer os, os, os bastidores aí enfim
1: é uma, é... eu acho que a ideia é ser a Ser isso mesmo, né? Ser essa... uhum. esse soco no estômago.
0: É, e assim, uma, da, uma coisa que eu quero comentar também é que uma das produtoras, do tanto da primeira versão quanto parte da, da segunda, né, da segunda parte do documentário, foi a Rashida Jones, que é a Anne Perkins, de Parks and Recreations, ela também participou de The Office e ela coescreveu o Toy Story 4.
1: Nossa, e... como a gente tem referência diferente, né? Pra, é, mim, ela é a... ela. pra mim, ela é a filha do Quincy Jones, mas, enfim, é que sei. É,
0: perfeito. pode ser também. É, não, eu conheci ela por Parques, então sempre vai ser a Anne Perkins pra mim. <risos> e... e eu descobri que ela fez é, parte da produção esse ano, e aí eu fiquei muito, nossa, mano, parabéns, parabéns, Rashida Jones. Que incrível.
1: Sabe quem é Quincy Jones? Só pra saber, assim.
0: Eu... Cara, eu reconheço o nome. É, isso.
3: Cara, velho. é, exatamente. É... É.
2: Exatamente, então, esse, o esse
1: Jones é o produtor do Michael Jackson, gente.
0: Ah, nossa.
1: É o cara que colocou o Michael Jackson como musical, assim, o cara que. Uhum. Ele, é o, ele era o produtor musical do, do Thriller por exemplo. Ele que produziu o Thriller
0: Ah, nossa, parabéns pra ele, ok.
1: É, então. É, essa é a minha referência dele, enfim.
0: Nossa, ok.
1: Na <risos> que, que eu olhei aqui, Jones foi caralho, a filha do Keith, da hora. Gostei. Produtor também do. O maluco no pedaço aí, uhum. Nossa, Lobo? muito bom, mano. Velho, o clássico do Will Smith. Incrível, ah, incrível. Muito mas, Saudades. Ele tem uma parte de coisa, bem da hora. Gostei.
2: O cara com visão.
1: Uhum. Né? Não, mas documentários, assim, eu gosto de assistir documentário que vai me chocar mesmo. A ideia eu é... Eu concordo. É, é. é você olhar e falar, caralho, velho, puta, mano.
0: É, então, esse... Justamente por isso que eu falei que eu escolho os que eu nunca ia clicar. Eu quero documentário que me faça sentir alguma coisa.
1: Depois, depois você procura do João de Deus. Não sei se te interessa essa história.
0: Não A vi porra. ainda.
1: Também na Netflix. Nossa senhora, cara. Que nojo desse maluco. Puta que pariu.
0: Espera, eu acho que eu não vi. Deixa eu ver.
1: E também o do maravilhoso Oxo. Esse eu falo sempre. Wide Wide Country. É... Yeah. Sacanagem de bom também.
0: Como que tá o nome do documentário do João de Deus?
1: Cura e Crime. É tão simples, né?
0: Ah, João de Deus,
1: aí. Cura e Crime. Cura
0: e Crime... Ah, é uma temporadinha. Ah, Tem, é, rápido. Google, é gostei, rápido. Gostei, gostei. Nossa, também é
2: Não, cara, eu, eu vi... Eu vi o que passou na Globo lá. Também é bom pra, pra mim, caralho.
1: Nossa pra senhora. Mim, pra, Pra mim já. Bom pra caralho, desculpa. Não pra mim já,
2: já deu. que uhum.
1: Não, pela qualidade
2: da produção, é. né? De, de o qual eles. Enfim. Mas pra mim já deu já. Eu queria só poder dar três pauladas nos joelhos dele, assim, sabe? Pra ele ficar sem eu andar, não assim, tava ótimo.
0: Nossa, deixa eu. eu não não tem a ver com 2015, desculpa, mas como a gente falou de documentário, inclusive, se quiser fazer um episódio de documentários, também eu acho válido, hein? É, mas eu lembrei aqui, eu preciso comentar. Tem um documentário na Netflix E é em A Plena Luz do Dia, em Plena Luz do Dia. Eu sei que em inglês tá como A plain Sight, eu acho. Em plain Sight. Que é um documentário. A Sequestrada Luz do Dia, ok. É um documentário excelente, de uma hora e meia, sobre um caso em que um cara, ele era tão simpático que ele sequestrou uma criança mais de uma vez e a comunidade não se voltou contra ele, porque como assim ele não tá fazendo nada de errado? E ele fez uma lavagem <risos> cerebral completa na menina, em todo mundo, e é um documentário incrível, que é o tipo de história que você vê e fala não é possível que isso aqui é, não foi escrito por alguém. E se tivesse sido escrito por alguém e fosse ficcional, você ia assistir e falar que droga é essa, isso nunca ia acontecer. É tanto plot twist que, assim, é... <risos> Mano, tem mais plot twist do que to todos os filmes do Shyamalan juntos. E, <risos> e é um documentário incrível, cara. Eu super recomendo. 2017, desculpa. relaxa, relaxa.
1: Fique <risos> em paz. Se é, se é da hora, tem que falar mesmo. Não, tem parabéns. vários eu documentários. Isso é,
2: padrão, isso é padrão sete letras. A né, gente ah, é, falar de uma coisa e indicar outras e é isso.
1: Fique em paz. O, o, isso que eu falei também não é 2021, esse do João de Deus. O é Wild, 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 Wild Country. Deus. É de 2013, eu acho. Nossa, isso este...
0: tá na minha lista. Faz tanto tempo eu nunca vi. E assista.
1: Aí. Puta que. Puta, é, esse eu falo toda hora e ninguém assiste. Esse é muito bom. Vou
0: ver então, bom. peraí. Deixa eu colocar. Nossa
1: senhora. Esse, o, Julito, o Julito deveria assistir esse aí. É sobre esses gurus malucos aí que, que faz <risos> essas merdas. É. Se dá risada, Mas né, O
0: documentário é muito bom. Quando é feito, nossa, parabéns Me indiquem documentários, pessoas Eu gosto muito, verei ah, <risos> Muito divertido
1: The Last, The Last Dance então,
0: também. Pronto
1: <risos> <risos> The Last Dance é o documentário do
0: Michael Jordan Muito bom
2: Coda. Documentário da Netflix que eu chorei pra caralho Que ganhou o Oscar, inclusive, foi o Capacetes Brancos
0: Não vi ainda Vou notar também.
2: Opa, que pariu, mano Eu já falei pro Gabriel desse, já... Você já viu, não? Já viu, Gabriel, ou não?
1: Acho que não,
2: Júlio. É, é dos caras que são, eles são, como é que fala? Voluntário. Eles são voluntários para ir tipo resgatar pessoas que são vítimas daquelas bombas que cai lá na.
3: Nossa. Puta, os
2: mano. caras são vo, os caras são voluntários, não recebem um real e todo dia lá que tem lá eles tipo aí mostra tipo os caras acordando, passando um na casa do outro, fazendo vaquinha para conseguir tomar café. E depois os caras simplesmente vai lá entrar onde caiu bomba pra ver se eles resgatam pessoas. É isso. O documentário Nossa, é
3: isso. É é na minha lista aqui. Eu, Nossa, eu, o,
2: o documentário que eu comecei a chorar, ele tinha uns 5 minutos, e eu parei de chorar duas horas depois que acabou já. Porque é foda pra caralho, mano. O cara ser voluntário numa parada dessa, aonde a própria a próprio bombeiro não tem estrutura, tá ligado? O próprio uhum. Primo eu já tô com vontade de chorar já. Vai se fuder. Puta que pariu, esse é foda. Ele ganhou o Oscar esse filme, esse documentário. É foda, Nossa, mano.
0: Tá aqui, eu... É 2016.
1: Nossa, é foda. Coloquei também aqui. Só o último, então, pra falar, pra fechar aqui. É um de 19 minutos. Uma canção para a Latacha.
2: Não consegui, Vocês querem... Gabriel.
1: Vocês querem chorar? Assistam esse aí, que eu chorei igual criança. Negócio de 19 minutos. Vai tomar no cu.
2: Eu não, eu não consegui, cara.
1: Nossa senhora.
0: Hum, esse eu não
2: vi ainda. Puta não, que não, pariu. Não deu, não deu. Não deu. Não deu mesmo. Comecei a ver cheguei. de noite. Falei, mano, que eu ver um dia de Isso dia quatro muito. horas da
1: tarde para ver se eu consigo ver. Eu sou uma, eu sou uma manteiga derretida, né? Enfim, não, não sou muito parâmetro. Mas <risos> esse eu chorei bastante assistindo. Esse, Nossa, é, esse, fiquei...
2: esse foi o Sete Letras de Documentário. Olha, não, ter... não Você, ba é. você é. baixou um episódio e ganhou dois. Olha só. Enfim. Essa é
0: a prévia do, document... do episódio do documentário. É só a prévia. Boa.
2: Boa. Essa é a balinha, né?
0: Isso.
2: Vem, quer balinha? Vem, vem. Agora é você, né, Agora é você, Sou eu. Bom, vamos lá. É... Vou trazer aqui um dos caras que eu aprendi a, a amar, tá ligado? <risos> que é Teni Vinelev, né? Com o maravilhoso Sicário Terra de Ninguém Aí você já sabia, esse irmão é irmão apesar de ter roubado seu Star Wars né, tudo bem, mas é. é Star Wars né porra é, cara, é, Sicário olha, eu, eu não sei o que falar porque os dois filmes são maravilhosos apesar do segundo não ser do, do, do Villeneuve a gente vai falar do primeiro que é um, um filme que mostra tipo uma uma investigação do FBI a um cartel de drogas e, e o filme parece mega simples, só que ele vai te apresentando vários personagens, assim, e você não sabe quais são as intenções de cada personagem que é adicionado, né, que, tipo, é o... como é que fala? É o Benito Del Toro, o Josh Brolin. A Emily Blunt, não vou nem falar, né, mano, ela tá um absurdo nesse filme, a personagem dela é fortíssima, assim, no sentido de ser um mulherão da porra mesmo, que bota o homem no lugar dele, que quando tem que, que bater de frente com um cara que é da patente mais alta que ela, porque ela sabe que ela tá certa, ela bate. É um filme que tem ação também, na, acho que na medida certa. Não é o foco do filme, apesar de das cenas serem maravilhosamente bem dirigidas. Não é o foco, o foco é mais a investigação, os bastidores, as intrigas. Em como, em como você tem que, às vezes, abrir mão de um suspeito pra pegar alguém maior e o quanto. Doído é pro, pro, pra quem tá na investigação isso, porque a pessoa, obviamente, ela quer prender todo mundo, né? Mas, às vezes, ela não pode. E, cara, a Emily Blunt, ela tá maravilhosa. Eu, 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 eu um sonho maluco meu é que tivesse um filme dela, né? A da Emily Blunt, junto com a Jessica Chastain, no... que ela faz aquele A Hora Mais Escura, que a personagem é tão... É. Sim. Tão foda assim, cara. É, é a Maia, né? A, Maya. a Hora Mais Escura. Acho que é um filme que eu trouxe no nosso resumão de filmes de 2013. Acho que eu consegui falar dele. E não poderia deixar de falar de Sicário, porque é um filme onde a protagonista é uma mulher, né? E, e é maravilhoso. Cara, esse filme é, é demais, cara. Eu eu, eu, eu. eu revi ele um pouquinho depois de eu ter visto o 2. O e ele continua assim. É, então
1: tá. Ele é melhor que o 2, né?
2: Cara, ele é melhor que o 2, mas olha, eu vou te falar, vai ser uma trilogia, não sei se você sabe, né?
1: Vai ter mais um? Que bom. Ah, não sei Vai, mesmo. vai, vai ter uma
2: trilogia, tá? Não, não tem diretor, não tem nada, só quem confirmou é que o o, o Del estará lá, né? Até porque o filme tem uma, cena, tem uma ceninha pós-crédito, né? Ele fala lá, né? Ele fala com aquele moleque que ele salva no meio do 2 lá, né? Ele fala, né? Você quer se tornar, então, um sicário, né? Então, já fica aí a dica. É, cara, filmás. Que pariu, velho. Eu não sei o que falar, velho.
0: É bom mesmo. Eu vi no cinema quando saiu, eu nunca aí. revi e agora eu fico
1: vontade de Não, mas esse filme é bom pra caralho. Isso aí é é... Mesmo, Você né? falou que tem ação na medida certa? Sim, tem. Mas a ação dele é uma ação. Fodida, muito bem feita. Melhor que de muito filme aí que é
3: uhum.
1: tido como filme de ação total.
2: Tá
3: sim, ligado? sim.
2: É, mas é que, é que assim, ele, ele, ele. Se você tirar as cenas de ação do filme, ele funciona. Ele continua um filme muito foda, dos bastidores. Como eu falei, tipo, é, o, o começo O começo do, do, do filme aqui, é você, você vê o diálogo, que, mano, ela, ela quer pegar todo mundo, tá ligado? E os caras não querem. Os caras falam, mano, os caras têm que ficar soltos porque. Tem que pegar o outro maluco, tá ligado? O outro é mais importante. E é até por isso que ela coloca o... O, o Del Toro na parada, né? O, porque talvez se precisar, ele não vai deixar ninguém escapar, tá ligado? E ao mesmo tempo, ele e o Brolin, assim, os caras têm uma, uma amizade de um ficar meio que tirando o outro também. Que, que, que depois aflora no, no dois, né? Mas... Esse filme, cara, é demais. Que é aquele, é que né? é aquele, tipo, ele funciona sem a... Tem ação, sem, sim. Sem a cena de ação, ele funciona. Isso é maravilhoso. É difícil, é difícil para um filme assim, esse tipo de coisa.
1: E como eu falei, que trio aleatório, né?
2: Não sim, sim. Você não, não imagina. É até um absurdo ela, a, ela não voltar para o 2, né? É triste a Emily Blanche não voltar para o 2, mas eu é porque não. ela tava já no. Ela não tava fazendo lá o silencioso? Não, né? O 2 é de 2015. E... 2018. 2018. 2017, 2018? Ah, tá, então ela já tava fazendo outras paradas já. 2018, já tava com é. um filme maior, né?
3: Uhum.
1: Ah, mas é um filme que, bom, mano. Um filme que daria uma. uma notoriedade pra ela. Mas sim, sim. Eu, eu, eu acho da hora eu só, depois só ter os dois também. É, colocar lugar silencioso é de 2018, né? Então, uhum. e tem Mary okay. Poppins também, enfim.
2: É, então, aí ela já tava já com, com o contrato com a Disney já pra fazer as outras paradas, então. É, é difícil sair fora, assim, pra, pra gravar um outro filme. E aí a gente sabe, não tinha o vineneve e tal. Então é diferente, é, seria mais difícil mesmo. Uhum. Mas é um filme que, mano, olha, ele é um absurdo, assim. O filme tem, tipo, duas horas, se eu não me engano, e você meio que não vê passar, tá ligado? É,
1: vamos lá. Uma, uma coisa rapidinho aqui que eu quero testar com vocês, só ver se vocês concordam, peraí. aí hum. Spech <risos>
3: Deu pra ouvir? Deu Caraca,
1: esse, aí... esse aí foi o Gui Foi o Gui tentando falar o nome da aqui em francês
3: Faz de novo aí, por favor <risos> Incrível
1: Valeu, menino Gui Guilherme. Guilherme é fera Bom, é, vamos lá Eu vou falar mais um aqui que eu acho que.. que é desses filmes assim que, que atuação que é filme de atuação. Uhum. Não importa o que aconteça no filme, a atuação tá sempre num nível muito alto, assim, um, os dois atores principais, principalmente. Que eu acho que quem me conhece sabe, que é Whiplash, em Busca da Perfeição. Eita, porra. Que é J.K. Simons e o Miles Teller num nível de atuação assim. É difícil alcançar, tá ligado? Esse é difícil filme manter. É um absurdo
2: mesmo. Esse filme é um absurdo.
1: É. É. O J.K. Simon até ganhou o Oscar por esse filme. É o melhor ator coadjuvante. E, mas, meu, é assim, é num nível de atuação que é muito difícil manter.
3: Uhum. Muito
1: difícil. Porque os caras estão de um jeito e estão... Você vê que os caras estão imersos naquela história. E o J.K. Simon, ele não parece um cara cuzão. Mas ele atua tão bem como um caracuzão que você convence que ele é um cara daquele jeito.
3: Uhum. Grita
1: e xinga e joga as coisas no moleque e é explosivo pra caralho do nada. Eu acho esse filme... Pra contextualizar, né? O moleque, o Miles Teller, ele é um baterista de uma banda de jazz lá, tal que quer tocar jazz. E aí ele entra numa escola, numa, numa... Num curso, né? Enfim, numa escola pra aprender a tocar. E aí tem o, o professor que é o Jaka Simons, que ele é extremamente abusivo, extremamente arrogante, extremamente tudo que você possa colocar de ruim nesse cara, mas ao mesmo tempo ele é extremamente profissional e muito foda no que ele faz. Então ele, é essa balança. Sobreviver a esse cara escroto e aprender tudo que esse cara sabe. E chegar no nível dele. E é muito foda no final, quando ele consegue pegar o ritmo do cara e tocar do jeito que ele que precisava. Puta, é muito foda.
0: Muito, hum. muito foda. Nossa, quando eu fui assistir esse filme é, eu já estive na minha vida em uma situação parecida com a desse moleque. Tirando a parte da agressão física <risos> é, eu já fiz parte de um grupo em que o professor do grupo era desse jeito. E assim tinha o, o ponto positivo que fora da sala, fora dos treinos ele era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa fofa, mas dentro ele se alguma coisa dava o mínimo de errado possível, ele virava esse cara. E aí, quando eu assisti o Whiplash pela primeira vez, foi uma experiência tão maluca, porque eu tava olhando eu tava, tipo, eu passei por isso. E foi um bagulho muito bizarro, assim, é um filme muito bom, eu vi no cinema também. E, e pra mim ele teve essa camada a mais de eu já estive no lugar desse moleque, sabe? Tirando de novo hum. as, o, o abuso físico, né? Mas o resto todo eu presenciei por anos e anos e anos. E assim, eu, já, eu não lembro se eu já tinha saído do grupo na época que o filme saiu. Ou se eu tava pra sair do grupo. Mas ele é um filme que me marcou muito por conta disso.
1: Ele é muito bom mesmo. Assim, não é muito bom você ter passado por isso. Mas... É, não, não foi. Não, não, mas... mas, porra, é. É, assim... Você vê a forma que o cara coloca... E é o mesmo roteirista, né, o mesmo diretor, se eu não me engano... Do La La Land. primeiro filme dele, ah, okay. né, o Whiplash. Como diretor. Se eu não estiver muito enganado. Damon Chazelle lá. Que ele era ele era editor, enfim, dos outros filmes. E acho que o Whiplash é o primeiro filme dele. Como diretor. É, não, ele tem um outro filme aqui, mas é bem pequeno. Não tem nada... É, não é o primeiro. O Whiplash é o primeiro como diretor e roteirista. Que fez grande sucesso. E ele consegue colocar o... A montagem desse filme é extraordinária. É, é um nível assim que você fala, caralho, o que, que eu tô vendo? E, tipo, coloca num nível muito alto. A barra é muito alta nesse filme. De construção, assim, e, e toda a ignorância que o professor passa, ao mesmo tempo de todo o conhecimento, toda a técnica que ele tem, é, é muito desbalanceado assim, é muito legal. legal. Como o moleque é. quer vencer aquela parada, né? Quanto uhum. mais escroto o cara é, mais ele quer vencer o cara.
0: E é interessante isso porque é um bagulho que acontece real, assim. Que, tipo, quando você tá numa situação nesse sentido, você quer. Você já tem aquela sensação de que você querer provar pra si mesmo que você consegue. E aí tem alguém que acredita em você num momento e no outro fala que você nunca vai conseguir porque você não tá tentando de verdade, você tá tentando, e aí vira uma bola de neve e no fim, assim, você melhora de verdade, dá certo. Eu não acho que tá certo? Não acho, eu acho que a galera tinha que ser mais legal. Mas não, não, não são cicatrizes que crianças merecem ter pro resto da vida. Mas, mas, assim, é um bagulho que funciona de verdade. E eles mostraram isso no filme de uma forma muito realista. E isso me surpreendeu muito, no, principalmente nesse, nos dois principais, nos dois atores. Porque... Foi um bagulho muito real que eles fizeram ali e muito funcional no sentido de ser uma coisa que acontece no mundo real, sabe? E que são reações uhum. genuínas. E os caras estão de parabéns, os diretores de... os atores estão de parabéns, todo mundo tá de parabéns ali naquela equipe.
1: Eu, vi, né,
2: sabe, eu assisti assim Sabe o que é o que é mais maluco? É que assim, tipo, o, o principal é o, é o Miles Teller, né? Isso é óbvio, né? E, e é melhor que seja assim, que seja a visão dele da, da, da parada, uhum. mas é engraçado que o, o J.K. Simons ele ganhou por coadjuvante, mas se na história tivesse, por exemplo, um pouquinho do background dele, talvez ele poderia concorrer como o melhor ator, né? coadjuvante. De uhum. tanto tempo de tela e importância para o filme. Mas, óbvio, para a história ser mais impactante, ela teria que ser em cima do, do é, aluno. a
1: perspectiva, a perspectiva é, de quem está sofrendo, né?
2: A, a perspectiva é. de quem está sofrendo. É, Mas é, é muito bom, cara. O que eu gosto muito é a relação do Marcelo com o pai dele, tá ligado? Onde, tipo, ele ficar, às vezes, escondendo do pai dele o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, em que ele, às vezes, vai também lá e meio que, que fala em código com o pai dele que está que que tá ruim tá complicado, e o pai dele entende o código, mas dá uma de desentendida e fala, meu, se você quer parar, você tem que parar então, tal, mas o uhum. pai dele sabe que não é aquilo que ele quer ouvir, tá ligado? ele quer ouvir assim, meu, você é maior do que isso, vai pra cima, você vai conseguir, eu acho muito bacana essa, essa relação entre eles, né, e obviamente, né, Melissa Benoist né, minha querida supergirl. É... É, super super <risos> ela é maravilhosa, né, cara?
1: Vou falar um negócio pra vocês aqui rapidinho Uma última coisa hum. sobre o filme É uma grande injustiça Esse filme ter perdido para Birdman Eu concordo,
0: concordo.
1: Birdman é chato pra caralho É um puta filme <risos> chato Porra, mano A direção pode ser melhor? Beleza, a direção é melhor Mas o melhor filme não É muito chato, Porra Ninguém lembra desse filme. filme chato. É o Michael Keaton falando o filme inteiro. Porra, ninguém, ninguém aguenta o Michael
0: Keaton todo tempo assim. Não, e esse. E o Whiplash? Eu desafio você ouvinte a assistir esse filme e ele não te impactar. Eu, é um desafio. É impossível, mano. Bom, não sei. Se eu estiver morto por dentro, talvez não seja impossível. <risos> é. Sei lá, né?
1: É, às vezes, né? Vai entender.
0: Vai que é
1: quer agora, pode vai Julito, você ah. a foi depois de mim agora vai você julito.
0: só um, um disclaimer ah, aqui, desculpa. eu falei que eu passei por isso e tal mas assim, é, de novo, não foi tão pesado quanto era no filme e eu tenho um carinho muito grande pela pessoa apesar de que sim, é, foi difícil, mas
1: é, eu gosto da pessoa, tá ele foi um escroto babaca comigo mas eu gosto, eu gosto <risos> Sacanagem Ele foi um babaca, um escroto, um desgraçado Na vida? Né? Foi, mas eu gosto dele assim.
0: Nossa, que agressividade Tá tudo é, bem, zoando, tá tudo zoando,
3: bem
1: zoando,
0: zoando. Não sei, mas foi engraçado, parabéns
3: Foi Bom,
2: vamos lá É.
0: Não posso meu, deixar. Né,
2: não, eu, eu, eu ia, cara, eu ia, mas eu vou falar de um que a gente já falou em um outro cast, tá? Mas não posso deixar passar em branco 2015. Que é falar de 007 contra Spectre, né? Hum. é.
1: Falamos para caralho. É, 07, então, por isso, é por isso, por uhum. isso. A
2: gente falou muito no, no, no podcast do, do 007 do Daniel Craig, mas não dá para passar 2015 sem falar. Dele, assim como se a gente já tivesse um episódio gigante sobre toda a saga Star Wars, a gente não poderia deixar de falar de Star Wars, por causa que, enfim, a importância, né? Então, cara, 007 contra Espectro, pra mim, é um filme, como eu defendi lá muito ele. O, o, acho, que, acho que eu fui o cara que mais falou bem do filme, né? Porque tava todo mundo mais estadiado vindo de Skyfall, e, óbvio, ele dá uma, uma baixada no. Não digo. Não digo em hype nem em qualidade, mas em em perspectiva hype, do que poder é. isso, mas em perspectiva e o que poderia ser, acho que isso, talvez. Mas ainda assim, para mim ele é um filme assim muito muito bom de ação, é... direção, aquela abertura maravilhosa do Como é o nome dele?
1: Sam? Sh Não, Sam Mendes. É? é. Não Samans, pô. Isso, tá me tirando, hein, pô. O cara aqui. 07. Que... É, 07, são Mendes. São Mendes, não, pô. São Mendes é o diretor, caralho. É, então. Não é, caralho. Só fiquei é confuso eu uma... e fiquei quieto. Caralho. Como é que eu tava gostando? São Mendes é o diretor. É que é Santa Car... também, não é?
3: Caraca, velho.
0: Que, que susto. É... Ah, não é Sam também. Eu não sei, eu tô confuso.
1: São Smith, porra. São Mendes, você é Smith também. Os caras estão de sacanagem também.
2: Não complica, não, pô. Oh, é, aquela aquela abertura maravilhosa acho que é a abertura que eu já eu falei lá no cast, que acho é que a abertura que eu mais assisti assim eu acho que que é muito bonita e, e o filme é cara o filme em relação à ação a mostrar o passado de Bond é, acho que a cena de abertura é bem grandiosa lá no México né sei lá quantos pés que ele derruba naquela abertura <risos> Exagerada <risos> pra caralho mano. Né? o Tratado
0: de Sokov ia ter sido uma zoeira com ele né?
2: é. <risos> exatamente. <risos> né? E não é, toa, não é à toa que o C queria terminar com, com o Projeto 00, né? Uhum. <risos> ah, é, o Tratado de Sokov era aquilo, né? Era aquilo, é. mas é, é um filmaço grandioso. E depois a gente vem aí com o time to Die pra fechar tudo. E faz todo sentido ter a Spectre. E... E como ela é retratada nesse filme Então é isso aí Se você quiser escutar mais da gente aí É só você ir lá e, assistir, e ouvir o nosso episódio De 007 De 007 do Daniel Craig Uma,
1: uma informação aí você, legal mas aí, ó.
2: mas aí você ouve a Bia aí Que ela não tava lá naquele podcast é. E
1: vai falar aqui Então uma informação legal A sequência de abertura do Spectre É a maior já feita na franquia Um todo Nossa, okay,
0: interessante. 25 Caramba.
1: filmes Caraca. O único que chega perto é o 007 Contra o Foguete da Morte, que é no Rio de Janeiro, no Brasil, no Carnaval, Entendi. Ah, entendi. Entendi, entendi. entendi. Isso. Mas a maior, mais grandiosa é a do Spectre, até hoje.
0: Eu, eu tenho uma relação engraçada com 007, porque eu acho muito divertido, mas eu nunca sei qual filme é qual, qual veio antes. Eu nunca lembro. É que né, problema. Mano, é a mesma coisa que eu tenho. Piratas do Caribe, tirando o primeiro eu não sei onde começa um e termina o outro pra mim é um grande filme de 6 horas é <risos> eu tive rápido, que abrir pá. aqui pra olhar <risos> o que, que era
1: é, esse aí assim, a franquia do, do Daniel Craig é legal de acompanhar porque ela é uma linha cronológica né? diferente dos outros filmes que não são linha cronológica, ah, dos sim. outros atores, né, mas é isso assim, acho que quem quiser ouvir bastante sobre o Sete tem um episódio de mais de duas horas. Episódio oh. 114 das Sete Letras.
2: Bastante, você é É só os caras que falam. E, e eu
1: pouco empolgado, então. O falou <risos> para um <risos> caralho nesse episódio. 114? 114. 2 horas e 17 minutos, sobre 07 Uou. E também temos um episódio sobre Sem Tempo para Morrer, No Time to Die. Episódio 125.
2: É lindo, lindo Então também. é isso.
1: Pra fechar a franquia a inteira. 07. Pouco fã, graças a Deus, né? Voltou pra mim ou é... É, a Bia, é. a Bia, é a Bia, é a Bia.
0: Beleza, eu vou trazer um filme que tem o Chris Hemsworth e o Tom Holland e é No Coração do Mar.
3: Ah, Gostei. sim, pô, aí sim. Pô, Gabriel, você tá
1: perdendo. Eu não tenho é bom, potência hein, pra irmão? filme de barco, velho.
0: Então. Eu vou te dar outra coisa pra assistir, então, que é bem menor e conta a mesma história e vale muito a pena. Eu vou te mandar o um link aqui. Porque, assim, essa história, ele conta a história da história que, ba que foi baseada... Ah, peraí, tipo... Esse <risos> filme, ele conta a história que foi a base pra Mob Dick. Então, assim, Mob ah, Dick foi baseada na história da tripulação do Exex, que, basicamente, foi a uma das tripulações mais azaradas que já existiu. E tudo dá errado, e é uma história que parece muito ficção, e eu mandei pra vocês aí no, no Discord um vídeo incrível. Tem uma moça chamada Katrin Dory, eu acho que eu já falei dela aqui, se eu não me engano. Ela tem um canal chamado Ask a Mortician, que é Pergunte pra Mortician, agente funerária. E essa mulher, ela tem três livros publicados pela Darkside aqui no Brasil, que são incríveis também, e a história dela é que ela é... É uma agente mortuária que acredita que você precisa desmistificar a morte. E os livros dela são muito engraçados. Ela é muito engraçada em si, mas ela traz essa, umas coisas muito interessantes de é, culturas diferentes. Ela gosta muito de explicar coisas, inclusive coisas legais de o que fazer, por exemplo, se, é, se você quer ter certeza que o seu funeral vai ser como você quer que seja, que papelada que você precisa, dependendo de qual estado, enfim. Ela é muito, muito, muito boa. Eu não sei se tem legenda em português o vídeo dela, mas ela fez esse vídeo sobre a história real de Mob Dick e, como eu disse, é uma loucura completa. O filme, ele muda algumas coisas, porque tem que ser um pouco mais... É... Eles tiveram que tirar algumas coisas mais pesadas e colocar umas coisas mais fantasiosas, porque é um filme, enfim, precisava pra, pra manter e tals. E a gente tem o Chris Hemsworth como personagem principal, o Tom Holland ali do ladinho, tem o... Como é que fala o nome dele? Cillian Murphy, também. E basicamente... Cara, todo sabe mundo o... sabe
1: quem é, mas ninguém sabe o nome, né? Parece
0: Exatamente! Que... <risos> Exatamente, eu anotei aqui porque eu sabia que eu ia esquecer. E basicamente ele conta a história do escritor de Mob Dick que encontrou um dos caras que sobreviveu a essa grande, é... esse grande problema que aconteceu com Essex. E ele convence o cara a contar pra ele a história pra ele escrever um livro. Então a gente vê esse escritor conversando com essa pessoa, e as cenas do passado, de o que aconteceu com esse navio, de onde veio a baleia, por que, que a baleia é uma grande coisa, e tudo que deu de errado, e como foi uma história complicada. E assim, ele é um filme muito divertido, no sentido de... não tinha como não ser, né? Você tem o Chris Hemsworth e o Tom Holland, eles são excelentes, e eles têm uma química bem legal... E o Tom Holland é o moleque que acabou de entrar na tripulação, ele não sabe direito o que tá acontecendo, então os caras aprontam com ele, é sempre bom de ver essas coisas, tadinho. E, e como, apesar de ser baseado em Mob Dick, eles se basearam mais na história real, ele tem sim o rolê todo da, do ódio à baleia que todo mundo espera de Mob Dick, mas ele é muito focado também... Em como é você estar num navio, como era você trabalhar com isso, de tentar pegar o óleo da baleia. O quanto é complicado, o quanto é perigoso e o quanto os marujos precisam estar em sincronia, senão todo mundo morre. Então eu super recomendo o filme. Se você não quiser assistir porque pela história, assista pelos atores, porque eles estão excelentes. Se você gostar de Marvel, é, ó, vai ver porque os dois estão lá e eles estão muito bons. Caralho, e... tem o...
1: Tem o professor lá do Harry Potter. O Moody.
0: Ah, pode crer. Tem, tem também. <risos> isso. Caralho. É. O elenco tá bem legal. Todo mundo tá muito bem. E assim, o não só assistam isso, como assistam o vídeo também que eu mandei da... do Amortition. Porque, cara, essa história é uma loucura. E eu conheci a história de verdade pelo vídeo dela. Eu já tinha assistido o filme, mas eu não sabia que ele era tão... É, real nos pontos em que ela fala depois, e a, a história é completamente, completamente biruta, cara, é muito como que isso foi acontecer, sabe como que tanta coisa deu errado e tantas situações, tantas escolhas e parabéns, o filme é realmente muito divertido, assim, e muito bom, fiquei feliz que o Julito viu, gostei da animação dele ah, <risos> que animada. Eu,
2: eu, eu adorei esse filme, eu, eu coloquei ele na, na minha lista, mais como menção rosa que eu achei que talvez é, vocês não teriam assistido, tá ligado? Justo. Mas gostei, gostei muito, porque eu, eu vi esse filme, assim, e depois eu fiquei muito arrependido de não ter visto ele no cinema.
0: Concordo. Eu
2: acho que tem algumas cenas, assim, que elas são tão grandiosas que deve ter sido lindo
3: uhum. assistir,
2: tipo, naquela escuridão, tela grande, talvez você deve ter se achado até parte da tripulação, tá ligado?
3: Uhum.
2: <risos> e, e, e como você falou, assim, essa mescla de... é, é que assim, também, vamos, vamos lá, é tanta... É tanta gente junta num lugar que eles precisam realmente ter um lance de irmandade. Então, tipo assim,
3: uhum.
2: tem hora que eles estão conversando um pouco antes de, de acontecer algo muito grandioso. E, tipo assim, cara, esses caras estão há tanto tempo juntos que, tipo, eles são tipo eles se conhecem demais. Então, eles conversam de uma forma tão natural. E aí acontece uhum. uma coisa tão grandiosa que se fizesse, por exemplo, dois dias que eles estavam lá... É, daria uma bosta grande. Mas os caras se entendem tanto que no olhar eles sabem o que tem que fazer, sabe? O que cada um, a função de cada um. E Exatamente. funciona e você acredita. E é muito legal, Gabriel, é, muito legal. é, é valor histórico demais, cara. P pelos dois lados, assim. A gente vê a história, por exemplo, de como era antigamente esse lance do. do da, da busca pelo óleo lá, né? Enfim. Uhum. É, enquanto também as pessoas acreditavam em coisas absurdas, né? em lendas e superstições. E você saber que, que é uma história real que deu, tipo, coisa pra um livro que é, tipo, de mega importância no mundo, tá ligado? Hum. É, que pode ter sido a porta de entrada pra milhares de pessoas, sei lá, gostarem de literatura por causa desse livro. E a gente vê a história do cara escrevendo esse livro. É muito bom, cara. Eu recomendo demais, Gabs. Eu, eu acho que você vai gostar do filme, principalmente por causa do elenco, tá ligado?
1: Hum. Posso dar uma chance. Posso dar uma chance. Eu,
2: eu, acho, eu acho que você vai gostar demais, cara.
0: É, eu recomendo bastante.
1: Bom, eu vou mudar uma, um da minha lista aqui, tá? Beleza. Não me julguem, vou mudar. Não, vou falar do filme Marvel. Chega de Marvel nesse podcast. Mentira. Até lá, logo... cheguei
0: pra ler aqui se eu tinha colocado, mas eu não coloquei nenhum, tá tudo bem.
1: Não, 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 não. não, não. <risos> eu, eu, não eu não pus nenhum. Não, 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 não. Eu vou falar de, de um aqui que me fez chorar no cinema. Tranquilamente. Óbvio. Legal. Creed, Nascido para Lutar.
2: Puta que pariu. Uhum. Só não pus na minha lista porque eu sabia que você ia trazer.
1: Eu tinha é esquecido bom, dele, acredita?
2: É, então, quando eu vi a lista eu <risos> falei: Ô, Eu dei oh, uma
1: olhada aqui agora e falei: caralho, esqueci do Creed. Enfim. Cara, Creed, é Creed é Nascido para Lutar é um filme, é uma continuação, né? Um remake, continuação das histórias do rockball boa eu gosto muito, eu sou fã do rock sou fã do, do, de toda essa essa mística que é criada em cima desse personagem eu gostei uma coisa uma parada que eu gosto desse filme é que ele renova sem ignorar o passado o passado existe naquele universo existe a história antiga os personagens estão lá o passado, o passado não é renegado nessa história, ele existiu e a partir de agora é uma nova história com um novo personagem que é o Creed, o Adonis, filho do, do Apollo Creed, o Apollo doutrinador, que <risos> é um bizarro, mas o ter essa. E é, é o universo rock balboa estar ali, no ombro de outro personagem agora. E o que me fez ficar muito triste nesse filme, que me fez ficar realmente, que me fez ser um chorão, como eu sempre sou, foi a parada de, de ver o rock balboa desistir. Porque a gente vê por seis filmes o rock nunca desistir. O rock sempre foi o cara que lutava, que tava pronto, que enfim. Que nunca arregou para uma batalha. E no Creed uhum. ele, arrega, ele arrega, né, pro câncer. O câncer é a batalha que ele perde. E perderia, no caso, porque se. Ele simplesmente desistiu. Ah, eu não vou lutar essa luta, eu não vou ganhar. Então, dane-se. isso fez. Tipo, bateu muito. Que eu falei, caralho, esse não é o rock que eu conheço. Não é o rock que eu aprendi a gostar e tal. E aí, a... quando o moleque puxa ele de volta, não, você não vai desistir por isso. Você vai... Vamos lutar junto. Essa batalha a gente vai lutar junto. isso é muito foda, isso é muito emblemático, isso é muito marcante de ser feito, cara. É muito maneiro. E toda a construção, né? Também tem a toca a musiquinha do, do rock, enfim. É, e tem as lutas. A luta do Adonis é muito maneira, ele consegue, ele consegue bater no cara pra caralho. É muito foda. Eu gosto muito, assim, desse filme. Gosto mesmo. Você acho que a Bia... Você assistiu, Bia?
0: Assisti. E eu assisti o dois na Comic-Con. Olha só. Não inteiro. inveja, eu vi... tá, né? Não, então. Mas eu não vi inteiro. Por quê? Tava chegando no finalzinho do filme, eu tava adorando, mas aí um amigo chegou na Comic-Con e ele não ia ficar muito tempo. Aí eu saí da... do painel pra ir lá andar com ele. Abraço, Calisto. Saí de Creed por você. <risos>
1: Olha. Fiquei, ela, enfim.
0: Mas tava o, bom, hein? Nossa. O filme é bom pra caralho. Os dois são
1: bons. O, 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 é muito bom. o primeiro é muito bom. O dois eu gosto muito também, mas o primeiro eu acho. enfadão, assim. Uhum. Gosto do, dessa parte do rock mesmo.
3: Ah, sim. Bem legal.
1: E bem, bem, bem construída, assim, essa parte do rock. E é isso. Você quer falar uma coisa, Jurito? Sobre rock pra boa?
2: Ou Ah, cara. É a melhor escolha de de ator, né, Michael B. Jordan ah, assim, papel,
3: é. papel com, feito nossa, pra ele
2: com engraçado é que quando teve a notícia eu lembro de muitos pra quê, por quê, não precisa e graças a Deus que a gente não pediu tá ligado, que a gente foi surpreendido <risos> com uma coisa muito boa Concordo. E, e, e é um filmaço assim, cara e a minha maior tristeza é o Stallone não ter ganho, tá ligado, de coadjuvante Puta, é. eu é, não lembro é. pra quem perdeu
1: ele perdeu pro, pro maluco do Ponte Entre Espiões lá Ah eu...
0: Filme esquecido Nossa, é mesmo?
1: Esquecidaço, é. é o Mark Reines
0: Puto ator, puto ator fudido Sim, sim,
1: mas... uhum, sim,
2: sim. Filme é que O Ponte para Espiões, ele veio na época Que estavam tantos filmes já vindo Com essa temática Que ele é só mais um, apesar de ser o Tom Hanks Apesar de é. ser o Spielberg é. Né? Não era o que a gente tava esperando do Spielberg Pronto, acho que é isso que. Uhum. Que, que, é o, que é o lance. Esse, esse filme passou aí um dia aí de madruga aí Eu até falei, mano, eu vou ver. Depois eu falei, mano, não vou não. Enfim. <risos> mas eu fiquei muito triste dele não ter ganho, porque eu acho que ele tá demais. assim Ele mescla o cara que ensina, o cara que aprende e o cara engraçado. Porra, mano, cara, a olhada dele pra nuvem, velho. Mano, é maravilhoso. Cara, relaxa, já tá, na, já tá salvo na nuvem. Aí ele olha pro céu e fala, e nuvem, tá ligado? Mano, <risos> cara, é aquilo é maravilhoso. É o puro do rock, tá ligado? É aquilo. é aquilo. Então é uma tristeza ele não ter ganho. Mas é um filmaço, cara. Assim, tipo, Gabriel, eu vou te falar que eu não chorei, mas esse foi um filme que eu fiquei muito emocionado quando eu assisti, porque é um filmaço.
1: Que me pega hum. muito, né, Julieta? Eu, vi, eu vejo o Rock Balboa desde molequinho, muito hum. pivete, Faz as entendo, franquias que eu mais assisti na que... vida, tá ligado? O caralho, o Rock não pode morrer, eu não quero ver o Rock morrendo, sinal, é, pelo amor de Deus. É foda, é foda. Por
2: exemplo, foda. O, é. o, o, final, o final do 2 assim, me deixou assim, mega emocionado assim na hora que, que ele entrega a bolinha pro, pro, pro neto, assim, sabe? Cara, aquilo pra mim é, é demais. É, que ali,
1: ali fecha o ciclo dele, né? Sim, Tanto que não vai sim, ser mais sim, ele, sim, tá sim, bom. Sim.
2: Tá e bom, o Balboa, tá né? Bom. O Balboa, tá ligado? O Balboa, Balboa chorou demais, cara. O Balboa chorou demais no cinema. A hora que ele fala pro Polly, velho, ele fala, Poli, aquelas coisas não estão mais lá, tá ligado? A hora que ele fala que não tá mais nada no porão, assim, que ele, quando depois que ele já lutou algumas, alguns rounds, né? Não é nem todos, quando ele fala isso pro Polly. Cara, aquilo, nossa, é, é de chorar, é maravilhoso. É um, é um, é um puta personagem que, hum. que talvez tenha, tenha moldado a gente pra algumas coisas... É, como produtor de conteúdo e na vida, né? Tipo, de não desistir, de encarar. E realmente, isso que você falou é muito potente, esse poderoso, Gabriel. A gente nunca imaginava ver o Rock o desistir, mas a gente quase entende o porquê que ele quer desistir. Cara, ele não tem mais ninguém ali com ele, tá ligado?
3: É, tipo, sim,
2: se sim. o Adonis não vem, ele não sai daquela vida dele de que era abrir o um restaurante, compra as coisas, conta uma história para duas, três pessoas, sabe? Então, tipo, é, é, é foda. É, é, é maravilhoso. É uma boa lembrança. Quase que passou, hein?
1: Quase passou. Quase que não entra. Ia ser uma. Eu ia ficar muito triste se passasse se não falasse. <risos> Mas ainda bem que lembrou. Agora vai, Bia.
0: Eu vou falar de um filme de terror agora. E é A Visita, tem lá no Netflix, se alguém quiser assistir. E é a história de dois irmãos que vão passar um tempo na casa dos avós que eles não conhecem. E eles decidem fazer um documentário sobre a viagem. E aí o Shyamalan chega e ataca o roteiro com plot twists. Sem dúvida.
1: Shyamalan. É. Shyamalan Shyamalan, né?
0: Sem... É ele sendo ele.
1: É, não pode esperar muita coisa e... dele, né?
0: <risos> e assim, uma coisa que eu gostei muito desse filme é. Ele é a... aquela parte básica de tudo que você vê filmado é o, o basicão de câmera na mão e câmera em lugares específicos, então é, tem esse fator de... É, o medo pra mim não funciona muito, mas o, aquele fator de, de nervosinho que as pessoas realmente sentem quando o bagulho é... Quando você tá vendo do ponto de vista da pessoa nesse sentido de a, a câmera ali, né, no, no momento, com ela mexendo junto, enfim. E... É, a gente vê muito mais os quatro atores principais do que qualquer outro personagem, e os quatro são muito bons, as duas crianças estão excelentes eu não lembro de eu não fiz a pesquisa pra ver se eu conheci outras coisas delas, eu posso ver aqui, mas os dois senhores, eles vão muito fácil de velhinhos fofos pra sai daqui, meu Deus socorro, sabe? E... <risos>
1: <risos> Sai daqui, meu Deus, socorro
2: É maravilhoso oh, Gabriel, imagina que você tá mega empolgado Pra fazer uma viagem Pra ir rever alguém que você gosta bastante E quando chega lá Você pensa assim, cara, acho que Talvez essa vai ser a minha Última viagem que eu vou é. fazer Na vida, é isso, tá?
0: Exatamente Esse é o é isso. Esse é Essa é a filme. sensação é.
2: E aí é contigo, cara, como você vai que beleza, Encarar da... isso é com você
0: Brisa É, e o, o filme ele tem Alguns momentos específicos Muito interessantes, tipo Pra quem já assistiu vai saber do que eu tô falando Pra quem não viu, quando assistir vai reconhecer Um dos meus favoritos é o momento embaixo da casa
3: Puta Ai, caralho
0: ah, é. ah. <risos> Exatamente ah. E é muito interessante porque o Shyamalan Ele consegue fazer aquele sentido De tipo assim, tem hora que Não, beleza, tá tudo bem E aí acontece alguma coisa e os personagens dão uma desculpa que faz sentido, mas você fica meio... Eu não sei se eu acredito em você. Se a sua carinha aí não tá me convencendo, sabe? você fica o filme inteiro nessa de vai e volta de não, beleza e eita, acho que não. E ele faz isso de uma forma muito boa. Os atores entregam muito bem o que eles têm que entregar. Principalmente, de novo, os velhinhos estão de parabéns. As crianças são excelentes também, mas os velhos, mano... Nossa, eu... Ve... eu... Eu não sei por que, que eu ainda não pesquisei para ver outras coisas que eles fizeram, porque eles estão muito bem, muito muito bem.
1: É, é mas é filme Shyamalan, né? O filme Shyamalan, é. assim, é que o Shyamalan, ele tem, ele para. pode pin, ele, deixa eu falar, ele, tem, <risos> ele a gente pode pensar filmes bons na carreira dele,
3: uhum. porque,
1: por exemplo, tem sinais, sinais é excelente, é, seu sentido, maravilhoso, sim, extraordinário. Uhum. É corpo Fechado é legal. legal. Tem problemas, mas é legal. Você precisa reassistir, reassistir para entender.
3: Uhum.
1: Fragmentado, um filme bom. Vidro? Bom. Hum. <risos> Fragmentado é um filme bom. Vidro. Fragmentado é, é, é um filme tá bom, mas porra. É um filme. É um filme bom, mas a atuação do, do, do maluco que é o, o charme do filme. Não é Não é a direção dele.
0: É. Fragmentado. Ué. Gosto, mas
1: mas, mas ele, tá no, ele tá no filme ou ele tá no vídeo do YouTube? Não, você entendeu o que eu quero dizer. Não é o... Não é o que pode Não é, ele, é só eu escreveu
2: eu... Os... ele só escreveu os personagens, deu as personalidades, falou não, como o cara tinha que, não tem que fazer, é, mas, o cara fez,
1: mas, 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 mas tem não sentido. é a parada dele de ficar fazendo as, os plot. Não, sim, é a sim. atuação do cara. Eu entendi.
0: concordo, é. São as nuances que o cara tem quando ele tá atuando, né? Não é tanto... Tipo, o roteiro é legal. Tem coisas que eu não gosto, em fragmentado, tá? Eu, eu não gosto do, do final e do rolê todo da, da personalidade. É, específica. de virar um monstro lá. Ah, mano, eu achei Deus, uma Brasil. droga. Desculpa. Meu Deus, Brasil. Eu Antes disso...
1: Daqui, meu, me cara,
0: eu gostei de todo <risos> o resto, sério. Esse, essa é a única parte do filme que eu, eu fiquei... Também, <risos> <risos>
1: Aí, o cara fica andando pelas, pelas paredes, eu falei, ah, não Ai, É, não, ia, isso, isso, a, é
0: eu achei ah, tibante. Isso,
2: isso, não... isso, isso aí foi foda mesmo.
0: Não precisava, né? Aí, por
1: exemplo, vidro. Vidro é um filme ok, pra bom, mas você muito spoiler, ok. não vi ainda. É
0: eu não vi ainda o... também, eu não vi porque muito, eu fico com preguiça.
1: Muito ok, assim, nada demais. Uhum. Aí você vê esse tempo puta, filme problemático do caralho assim, de assistir, você fala, meu Deus, velho
2: eu não vi ainda, oh, eu quero um ler o quadro. um filme
0: quadrinho. excelente um filme Difícil, excelente cara. do Shia Malan, que ninguém aqui pode falar que é ruim, é o Pequeno Stuart Little, de 99 ah
3: não. vou ficar quieto viu, mano?
0: tem a mãozinha dele, eu acho que ele não é o diretor mas ele tem a mãozinha não, é dele produtor, no filme é né? Editor, isso, editor, isso. Editor, é pronto, editor. excelente parabéns não, nem produtor, eu, eu, é eu ator
2: eu acho, que, na verdade, uhum. eu acho que, na verdade, o filme é baseado na história dele, porque ele é bem capaz de adotar um rato em vez de uma criança.
1: Não, é, ele é roteirista do filme, viu? Aí, mas, é, com certeza. Aí, pronto, com certeza. Perfeito,
0: perfeito.
1: Mas aí, por exemplo, você pega a Dama na Água, A Vila, a Vila não, eu tô falando aqui, mas eu não lembro de A Vila, se é bom. Nossa,
0: não. depois da Terra é complicado, hein?
1: Fim dos Tempos. Ah, fim adoro. dos Tempos é foda. A última, o último Mestre do Ar, puta, é puxado, hein, mano? É. Enfim. Mas é, ele é difícil, ele é difícil. Eu tô, eu tô procurando o ele... filme ruim que você falou aí, que até tenho agora. Mas... <risos> não, e agora ele tá fazendo a série, né, Cervante. que é uma maluquice dos infernos também. Ah, não, mas é, é ele,
2: ele, né?
1: É, a, é, a cara, é o rolê é cara, dele. É a
2: característica
1: dele, né? Sim, o rolê sim, dele sabe. é fazer isso aí.
2: O que eu gosto, sabe que o que eu gosto nele? O Bang é, o cara não cai na crítica. Tá ligado? Ele pode ver que ele não muda o estilo dele, ele faz filmes, vamos por a, as aspas, malucos, que às vezes nem é pro grande público, mas ele consegue uhum. dar sorte de estourar pro grande público, enfim. E, e aí ele toma uma porrada e ele continua e ele vai e faz outro filme. E aí ele acerta um pouquinho, né?
1: Uhum.
2: Mais do que os ele outros. Ele erra,
1: ele acerta. Ele...
2: Aí depois ele erra e acerta, mas isso, mas isso a gente não pode negar, que ele não é um cara que, eu vou pôr, o se vende que eu quero dizer assim, ele não cai nessa da crítica, por exemplo, porque ele poderia assim falar assim, mano, quer saber? Então eu vou parar e eu vou fazer agora só coisa estilo sinais, por exemplo, vai. Ah,
3: okay. Mas não,
2: o cara continua trocando de de, de, de gênero de coisa assim, eu, eu, acho, eu acho isso maravilhoso, tá ligado? Eu acho isso Concordo. demais, eu gosto, eu gosto muito disso acho que eu acho, acho que faz parte do, do charme de querer ir ver os filmes dele. Olha,
1: né? uhum. acho que ninguém nunca defendeu tão bem o Shyamalan, viu, na vida.
0: Concordo, nem ele. Nem <risos> ele <se> defendeu <risos> tão bem
1: na vida assim. Não queria falar, não.
0: Ele vai achar esse áudio, ele vai traduzir, <risos> e quando alguém perguntar quem é você, ele vai mostrar o, a parte escrita, sem assim, em inglês. Do áudio.
1: É isso aí, ó. E é nem isso. ele mesmo se defende tão bem assim. mas, acho
0: que eu
2: tenho, mas eu, é que é realmente é realmente o, o que eu acho maneiro nele, tá ligado? porque mas gente é, esse cara tomou muita porrada depois de qual que foi depois da vila foi o Dama na água e depois foi o fim dos tempos. vocês lembram é. o fim dos tempos,
1: cara? É, fim dos tempos
2: é fraco, tudo né? bem que, tudo Como bem que o filme é, é ruim, tudo bem que o filme é... não não não, não. O senhor, o senhor não vai falar mal do, do meu querido Mike Wahlberg aqui, não, peraí. Não Mas pode. enfim, aqui, é, o fim dos tempos é muito ruim, tá ligado? E ele poderia ter tipo, mudado ali, tá ligado? E não, depois o cara vem com outro filme maluco, tá ligado? Ele até tenta fazer lá umas coisas que não são autorais, que não dá certo mesmo, aí que não dá certo mesmo, que é o Depois da Terra, o último esguardo. Depois o cara olha e fala, mano, quer saber? Eu vou fazer tudo. Aí e ele acerta pra caralho com o Fragmentado, vocês dois estão errados, entendeu? E, e aí depois... <risos> Mentira. <risos> mas é isso.
0: Mas o... eu preciso dizer que assim, o... o fim dos tempos é um filme ruim, mas eu adoro só porque tem a Zoe de Chanel. Eu gosto de tudo que tem ela, cara. Eu gosto tanto dela. Ah, ela é tão bonitinha.
1: <risos> ai, não tá, Desculpa. Esse é, filme... O tá eu... assassino seu vento vai se lascar, mano. Ai,
2: eu, eu, ai, adoro, tá eu, adoro, eu adoro o, o seu... Seu, tudo bem, ô oh, Bia. É muito bom, tá ligado? Você fala um negócio, é, a pessoa bem. não concorda com você, você fala. Não, é bem, tudo,
1: bem. tudo bem. Tudo bem, caguei por sua opinião, eu gosto. Foda-se. Tudo bem. É isso. <risos> no final é isso. Quem que é agora? Eu perdi já total já Jalice. Não, não
0: faço ideia. Agora acho
1: não. que é o Julito, né, Julito? Você falou, você falta Tô quantos pra você, Julito? Um, dois, três, quatro.
2: Eu falei, eu falei de cinco. E eu tô mas achando sim. que você vai pular um aí. Eu tô, não, vou não, não, de você, não, mano.
1: não. Não, 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 Pode ir, pode ir, pode ir. Agora é você. Quer botar tá no roubar? último é. também, eu tô no último. Sei. É. Puta, e se eu roubar o que você quer falar? Pode roubar, pode roubar, eu tô com um montão aqui, eu fui, tava pegando tá. aqui.
0: Mas... É, tem uns eu quero falar, Eu quero falar, que eu
2: quero falar de um. Eu, eu quero falar de um que eu sei que a gente vai fazer um rapidinho, tá ligado? Uhum. Eu vou falar ele agora. para falar. Então eu quero falar de Pegando Fogo.
1: Ah, não, não tá na minha lista, não. Pode falar, tranquilo. Não
2: tava? Não. Jura? Juro, juro, juro. Não tá eu, eu, achei que, eu achei que você ia, ia falar dele. Caralho, ah, eu, 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 não, não... eu não li a lista de vocês, né? Eu tô muito louco.
0: <risos> eu não vi esse filme Vocês falaram que pôs
2: a lista aí, eu não vi. Uhum. Cara, esse filme é, é, é muito bom, assim. É... é... Eu, eu achei, inclusive, quando você ia falar de, tipo, é um filme focado nas interpretações dos dois personagens, eu achei que você ia falar dele, Gabriel, não do Creed, tá ligado? Uhum. Eu até pensei que ia ser dele, porque metade do filme é o Omar C e o Bradley Cooper, né? Isso sim, com certeza, sim, né? Sim, 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 sim. É, bom, vamos lá. Pra quem não, não manja a história, o Pega do Fogo acompanha a, o Adam Jones, que é um, um chefe mega conceituado em Paris, né? Só que ele é um cara que a carreira dele, ele se perdeu aí pra, 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 pro álcool para álcool, tal, perdeu mulher, perdeu tudo. E aí ele vai, ele volta para os Estados Unidos e aí depois ele vai vai para Londres para tentar recomeçar. E aí o restaurante dele começa tipo a, a ter uma uma voltar a ter re, relevância, né? E o cara tá tentando ganhar uma estrela Michelin, né, que é a, o Oscar, vamos dizer assim, da da gastronomia, é isso. Seria isso? Sim, basicamente sim. Bom, né? e, e a gente vai acompanhar, e o bacana é que a gente vai acompanhar bastidores de de, de... de... de cozinha mesmo, de restaurante, mas a gente vai acompanhar mais ainda a história, o entorno do cara, tá ligado? O cara que, tipo, que toda hora pode cair numa tentação, de que fez tanta merda na vida que as pessoas não confiam nele, que sabem que ele é um puta profissional, mas que ele não é uma boa pessoa. E isso fica bem claro em alguns diálogos e até em algumas coisas que ele. em algumas é, coisas que ele faz ao longo do, do, do filme. E é muito bacana acompanhar isso, cara. Tudo que tem esse, esse, esse lance de, de gastronomia, quando é muito bem feito, assim, é, fica bem bacana. Assim. Esse filme é uma grata surpresa. Ele é mega escondido, mano. Um monte de gente não assistiu. Eu e o Gabriel acho que a gente não cansa de falar desse filme, né, Gabs? A gente sempre marca de gravar o rapidinho. Vai sair um dia, eu espero que sim. Mas se, se não sair, por causa de agenda, enfim, a gente vai falar um pouquinho dele aqui.
1: <risos> é, eu gosto muito porque não é, não é só ele, né? É a atuação dele do Amarci. Mas também tem o Daniel Bru. É isso o Daniel Bru, né? Tem o Daniel Bru. É, é. Tem a Cena Miller. E a Cena Miller também, tem umas cenas dela que é muito foda. Dele ela, mano,
2: você é louco. É ela é.
1: Loura, é ela aguenta uma coisa um é... ferrada com ele, né?
2: Sim. É, ela é o piqui daquele lance que tipo assim eu não, vou, eu não vou abaixar a cabeça pra você não Primeiro porque eu sou tão boa quanto você E segundo que você já fez muita merda na vida Dá uma segurada aí, amigão
1: É, e ela é fodida <risos> também, né Cozinheira <risos> boa também Mas é isso, é um puta filme legal, mano Um filme maneirão mesmo, assim Eu não lembrava que era 2015, por isso não tá na minha lista também, viu Caralho, tem um monte de de 2015 que eu não vi aqui Mas é, realmente, esse filme é muito bom Muito bom Bia, acho que não assistiu, né
3: não vi, Bia, coloquei não na vi, lista
1: não. Aqui. Não. Põe aí, Bia, é um, é um filme maneiro demais Bia. Está na Netflix
0: Pior é um filme que... maneiro
1: demais
0: Eu vi a capa já várias vezes falei Quero ver, e aí eu esqueci E é isso
1: Não, esse, esse vale a pena Porque ele, ele é, é o Bradley Cooper Sendo o Bradley Cooper em atuação Se ah. você gostou daquele filme O Carey de Gaga
3: uhum. tá ligado?
1: É Sim. no mesmo nível de atuação assim Legal
2: é, eu acho que é a pegada dele assim, né? Tipo, esse aí o nasceu uma estrela, o pegando fogo. É, fazendo lado quebrado, o, lado, né? o, o O lado bom da vida e o sem limites, cara. Eu acho que são, assim, os Nossa, quatro é. filmes do cara que, mano,
1: porra. Nossa, o cara deu tudo. o cara quebrado, né? Tudo cara é. fudido.
0: <risos> ele é bom nisso, né?
1: <risos> ele é bom nisso, ele é bom nisso. Bom, chegou no meu último, e eu tô em dúvida. Assim, ah, mas
0: qualquer Sim. coisa, a gente faz assim: a gente fala do, do nosso último e aí a gente cita os extras. Tipo, a gente ah, colocou é. de extra isso e a XYZ é nóis. É, é aí
2: a gente lá. só não dá a sinopse do que é, for extra fala, né? a gente acha que o pessoal é. pode ir atrás. É uma boa, boa. Então, fala. então vamos é. lá:
1: então eu vou, de, eu vou de do que tava na minha lista mesmo aqui. Então, eu comecei a olhar eu vi um mesmo. monte de filme. Bom, vamos lá: Jurassic World. World. Muito,
0: nossa, Feliz.
1: Cara. Que filme maneiro, que filme gostoso. Uhum. Porque, apesar de ter. Eu fiquei em dúvida de colocar ele por causa do Chris Pratt. Né? O Chris Pratt é. se mostrou um grande babaca. Mas ele tá de mal dele. É. Mas. É de mal, ele é muito bom. Ele é um. Ele meio que ocupa ali o papel do Sanil, né? Do primeiro filme.
3: Uhum.
1: O... É Sanil o nome dele, do ator, não é? É. é. Isso, isso. Que, ele, que é o historiador, que é o cara que conhece ali dos animais, que, que entende aquele universo. Cara, é, é tão o legal.
0: Assim.
1: É isso, <risos> é, né? Do, do. Chris Pratt, né?
0: Isso, Chris Pratt é o Owen tá. Grady.
1: então, mas é um filme tão legal assim que te coloca no, naquele universinho e.
0: e, e que,
1: pô, mostra de novo aquele universo que a gente conheceu. Lá atrás, lá em 90 e pouco, com o Jurassic Park, e renova, né? Ele não só traz de volta, mas ele dá uma renovada, ele dá uma nova cara pro negócio. É uma franquia de sucesso, né? Uhum. Bateu mais de um bilhão e meio de, de bilheteria nos cinemas. Então, porra, é foda. Tem muita coisa legal, né? O final eu acho muito maneiro. Que o uhum. final é o, de, o Tiranossauro Rex Do primeiro filme lá de 90 e pouco Que salva eles agora É muito bom Tá tudo no mesmo universo real assim É bem, bem, da, hora. bem da hora É mais uma história que renova a, a, Renova o filme Continuando uhum. eu acho isso eu, eu gosto muito de histórias assim De filmes assim Não precisa da sinopse, né? Eles vão lá, estão no parque de dinossauro e dá bosta É isso É isso, é isso, é isso, é isso. <risos> Deu merda, os dinossauros ficando soltos no parque. Uma galera morreu comida por dinossauro e é isso.
0: Nossa, a, e... É uma ideia
1: bosta de ter um parque com dinossauros.
0: Exatamente.
2: Mostrando que em 20 anos não aprenderam nada, né? Exatamente.
3: Não conseguiram, não de novo.
2: conseguiram. Não deu certo. Que, galera. Que, que fizeram. Volta, de novo. E melhor, e que é tal modificar?
0: É vamos, é, vamos zoar o DNA. Que, que tal fazer
1: um, um dinossauro Rex que pode. Mutar, que pode aprender, que pode ficar invisível. Pra...
0: Por que não? Por que não? Eu achei incrível. Caralho, <risos> gente,
1: que ideia de bosta, Mas é,
2: puta, puta, atração, puta atração bacana que a gente pode dobrar o valor do ingresso, olha aí.
1: Exatamente. Isso. E morrer nesse processo.
2: Exatamente.
0: Eles podiam ter feito uma montanha russa.
1: De dinossauro. Exatamente. <risos> Tudo se resume a isso, né? Enfim.
2: É. Mas esse Nossa. filme é muito maneiro, cara. Ele é muito é divertido. É, senso de urgência, você toda hora acha, você sabe que é um filme de ação que, de aventura, vamos dizer assim que, que você sabe que as coisas vão dar certo mas toda vez que tem algum percalço, você fala, ah não porra, tá ligado, tipo, não acredito e aí o cara vai, consegue refazer, é, sair daquilo, e aí tem outro e você fica também sem fôlego de novo é um uhum. filme muito divertido, eu achei esse filme no cinema cara, eu, eu adorei cara.
1: e é legal que, tipo, eles encontram lá o carro do primeiro Pô,
2: essas referências são muito maneiras,
0: é né? Maneiro, é muito, muito. muito, muito, bom. muito, muito, muito legal. E assim, é, eu sou. Eu gosto muito de dinossauro, no geral. <risos> e principalmente de Jurassic Park, porque é, eu cresci nos filmes, eu fui muito no parque do Jurassic Park da, do, dos Estados Unidos, de Orlando eu tenho os livros que eu já li mais de uma vez também, eu gosto demais, eu tenho um monte de jogo que sai coisa de dinossauro, eu compro eu não consigo, eu não tenho autocontrole com isso mentira, tem assim <risos> não, tem assim, tem assim mas eu ganhei muita coisa de dinossauro a minha infância inteira então assim, não tinha muito que como eu, eu não gostar desse filme, eu acho e assim, eu estou solenemente ignorando quem é o ator porque o Owen é um personagem maravilhoso gosto, quero mais 50 filmes com ele
2: não, ah, não, não, Mor é... morre no domínio e tá bom.
0: É. Ai, poxa, Tô bravo mano.
1: Com ele. Tô bravo ah, não, com ele. é que ele é babaca, né? Babaquinha,
0: babaquinha. É, babaquinha. é que eu, é, eu, eu sou boa em dividir obra de, de ator <risos> e autor. <risos> Tanto autor é, então... quanto ator, eu sou bem boa em fazer essa divisão. Se a pessoa é, é boa, nesse não se caso,
2: faz. De... Hum. Nesse caso, como ele foi um cara que, que, que deu a opinião dele, que... Eu, puta, é, é triste falar isso, né, que o cara só machucou a ex-esposa, é foda, né, mas, mas ele, ele, ele deu uma, uma opinião, talvez ele tenha sido muito infeliz, ou talvez ele pense daquele jeito mesmo, e, eu não deixa de ser escuta as duas coisas, mas dá pra gente separar porque foi direcionado ali, apesar de ser grave demais, o cara direcionou pra própria filha, sabe, pra, pra ex-esposa, que é uma pessoa que ele decidiu, vamos dizer assim, é, dividir o teto, sabe? Tipo assim, era, era, a única, era a última pessoa que o cara via antes de dormir. É meio foda o cara falar daquele jeito assim dela, tá ligado? Mas, mas a gente entende, não é um cara que tá, por exemplo, com caso de pedofilia, com caso de, né, de, de racismo, preconceito. Então, talvez, é, dá pra gente dar uma coisa assim e, e falar, ah, não, né? Dá pra ver um filme dele assim, mas, cara, mega empolgação pra ver filme deles, dele, agora não mais, tá ligado? Ele sempre é, vai ser um cara que ele tá no elenco, ah, tá, eu vou assistir. Mas não tão empolgado sou. com isso.
0: É, eu... E, eu, e, eu, não é
1: nem por ele, desculpa cortar, minha, sim, mas não é nem por sim, ele é empolgação.
0: É, sim, total. Não, por exemplo, é... eu gosto muito de Parks and Recreation, eu tô assistindo. Tem ele lá, ele tá muito bom lá. Mas eu vejo muito mais por conta do Ron, so do Ron Swanson e da. Da April Lutgate, que é a. Qual é o nome dela? Mano, ela é maravilhosa. Hum,
1: eu sei quem é a Loirinha lá, né?
0: Não, a April também, ela é linda, mas a April é a. A que tá sem. É... É o rolê é linda dela.
3: Barulho.
0: O rolê dela é que ela é sarcástica o tempo todo. Como é que é o nome dela? Tipo, na vida real. Nossa, como é que é o nome dela? Peraí, peraí, peraí. Eu tenho que...
1: Aubrey de... Plaza?
0: Isso, Aubrey Plaza.
1: Ah, achei que você a me pôr é o que você tava falando.
0: Não, ela é boa também, mas a Aubrey Plaza, mano, parabéns. E assim, por exemplo, <risos> sei lá, eu gosto muito de Guardiões da Galáxia, mas é porque é Marvel. <risos> mas assim, o Owen foi um personagem que eu gostei muito, assim. Então se tiver mais coisa do Owen, ele é um motivo pra eu assistir o personagem em si, sabe? Não, não um ator em si. Mas eu, eu, inclusive, vou gravar um episódio sobre no É do Biscoito, não sei quando a gente vai gravar, mas a gente vai fazer um episódio sobre isso, sobre autores e atores em relação a qual que é essa linha, quando que a gente traça ou não essa linha. Porque, por exemplo, eu continuo achando Samurai X um dos melhores mangás que eu já li. E eu não quero comprar coisa do cara, mas assim, eu, eu gosto muito e eu sei que é um universo incrível, que o cara ajudou muita gente com a a história, eu conheço pessoas que já, escre que já falaram pra mim que tipo Samurai X mudou muita coisa pra eles ou Harry Potter, enfim, e os autores são babacas fizeram coisas erradas é... não, tem nem, não tem como defender os autores mas cara, os mundos que eles criaram eu consigo dividir completamente que é, tá lá pra ser visto sabe obviamente que não precisa dar dinheiro você pode ir lá e pegar pirata porque a pessoa é babaca mas <risos> funciona, <risos> tá tudo bem. Funciona, 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 funciona também apesar Nossa. de que tem o fator também que não foi só a pessoa babaca que fez o produto, né, envolveu um monte de gente que merece esse reconhecimento sim, também sim, sim. mas é isso aí é, Jurassic World é maravilhoso, tem o DVD é, comprei o jogo <risos> esse, comprei o jogo anteontem, eu acho <risos> sei lá o do Jurassic World 2 é, Evolution 2, comprei já, enfim, gosto, gosto muito. Dinossauro. É, eu, é... Eu, 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 eu admito
2: que eu quero, eu quero muito ver o Dominion, porque a gente vai ter referências
1: ao 3, né?
0: Sim, sim. O...
1: Referência
0: não, né? É, vai ser
1: o. É, referência não, vai ter Sanil, vai ter a, a... <risos> Mala <Malagane, risos> vai ter todo mundo de volta. Referência
2: não. Mano, é, refer... então, é. É, eu fui, ter... fui bom. É. Mas. E aí, por causa dessa. Desse pessoal, a gente tem que ir lá assistir, né? É, é simples isso. assim. Pô, né? Mas. Nossa.
3: Cara, é um filme
2: é um filme é, é muito divertido. Essa. essa, essa... Como a gente... É, a gente já pode chamar de franquia, né? Pô, seis filmes a vão vir. Pode, suave. Né? Tranquilo
3: mesmo. Essa, essa,
2: essa, essa franquia é muito, muito, muito maneira, cara. Muito, muito legal. É, é muito legal como os humanos são tão inteligentes pra clonar dinossauro de 65 milhões de anos atrás, mas eles não são inteligentes pra não refazer o parque. É isso aí, né?
0: É isso. É que o dinheiro, né, cara? É o dinheiro...
2: É, exatamente. É o é, é, é é. é um maldito capitalismo, né? Foda isso aí.
0: É. E eu preciso <risos> fazer um comentário agora que eu sei que vocês gostam. É, eu comentei dos parques, né? E eu lembro de uma época em que eles tinham, no meio do parque, um rolê que era maravilhoso, que era assim. Existem... É, na maioria desses parques, principalmente nos Estados Unidos Principalmente a Universal e todos os parques da Disney Eles têm esse rolê que quando você trabalha lá Principalmente na Universal Você faz parte daquele ambiente Então, por exemplo, se você conversar com alguém Da área do Jurassic Park Sobre a área de Harry Potter e falar de magia O cara vai te chamar de maluco Porque como assim magia? É tecnologia, magia não existe E o oposto também acontece Tanto que eu tenho gravado isso porque eu fiz uns testes de conversar com a galera Eu sempre fico falando com a galera Os staffs, eu acho divertido E aí eles tinham um rolê que era uma área um pouquinho afastada dentro do, de uma parte de mata, assim, do, da área do Jurassic Park, em que você podia visitar uma, uma instalação médica que estava acontecendo ali meio que na mata, meio improvisado, e o rolê era, tipo, existe um triceratops que tá doente, e aí você pode ir lá ver, conversar com a médica, a médica explica o que tá acontecendo... E não durou tanto tempo, assim, essa área do parque, mas eu adorava ir lá, porque eles fizeram, obviamente, o animatrônico do Triceratops, que tava com o nariz escorrendo, que tava com lagriminha no olho, que ele ficava fazendo os barulhinhos, ele se mexia, e a moça lá explicava tudo. E aí você perguntava de anatomia, ela falava, explicava por que, que ele tava doente, o que, que tava acontecendo, como é que ela vai tratar, fazer a comparação com o bicho que existe ainda. E, cara, era um bagulho tão imersivo e tão fofo. E eu sinto falta desse, dessa mini atraçãozinha específica aí. Mas o, a área inteira é maravilhosa e obviamente a entrada da área é o portão, e sim, toca a música, e você tem vontade de chorar toda vez que entra. <risos> Nossa, eu gosto muito. Vamos fazer um de viagem um dia aí.
1: Um <risos> de viagem é foda. <risos> é legal isso, porque eu imagino, eu nunca fui, né? Eu fico... Uhum. Eu quero muito ir nesses parques Porque eu acho que os filmes Ampliaram muito O conceito dos uhum. parques no, Da Disney, enfim, do Universo E tudo mais Total. Mas agora vai lá Agora quem quer? Vai lá, Bia O seu último
0: Ok é, Eu trouxe Uma animação chamada O Rapaz e o Monstro É uma animação do Mamoru Hosoda e ele é o diretor de Crianças Lobo, de Summer Wars e A Garota Que Conquistou o Tempo. E esse filme conta a história de um garoto de 9 anos. Ele acabou de perder a mãe. O pai, ele não sabe onde ele tá, ele foi abandonado pelo pai. E ele se desespera, é, foge de casa, foge dos parentes que ele ainda tem. E ele atravessa um portal e vem pra um mundo que é o mundo dos monstros, entre aspas. E ele... Nesse mundo ele conhece vários personagens que são animais antropomórficos. E o rolê desse universo aí, desses monstros, é que eles conhecem o mundo dos humanos. Há muito tempo atrás eles viviam em harmonia, mas teve alguns problemas, algumas guerras que sempre tem, eles tiveram que se separar. Inclusive os humanos nem lembram mais que eles existem. Além de lendas e coisa e tal. E essa, essa, uni, essa unidade, essa, esse lugar que esses monstros vivem, eles têm uma sociedade que é regida por uma doutrina que é o seguinte. De tempo em tempo é escolhido um grande mestre. E é uma pessoa... É um dos, do, das pessoas ali que é a pessoa mais forte. Ele, é, ele não só é inteligente, como ele sabe lutar. E ele tem essas características mais... Que você busca num mestre de fato. E de tempo em tempo esse grande mestre, ele escolhe se tornar uma divindade de algo que ele queira. Então... Podem ser é, divindades muito específicas, tipo, ah, eu quero ser a divindade da, da educação, eu quero ser... Ou então podem ser coisas é, mais amplas, enfim. E ele vai se tornar essa divindade, e aí tem uma disputa para você ter o próximo grande mestre. E esse garotinho, ele não, ele, do ponto de vista dele, ele não tem ninguém, e ele vai parar nesse mundo, e um cara ali, um urso, fala para ele, você vai ser o meu discípulo, porque você apareceu aqui, você me seguiu... E eu preciso de um discípulo para lutar e ser o grande mestre, porque eu quero ganhar essa zoeira. E aí você acompanha esse menininho, decidindo se ele volta para o mundo dos humanos, se ele aceita e fica ali e aprende -se essas coisas, aprende a disciplina que ele precisa ter para lutar, para ser essa pessoa, se ele cresce ali naquele mundo de monstros que no primeiro momento assusta tanto ele, ou se ele volta para o lugar que ele já conhece, mas que ele não tem mais nada e que não tem mais ninguém que ele ama. E Mamoru Rossuda, ele tem muito aquilo que o Estúdio Ghibli tem, de histórias que pegam uma pessoa tão ordinária quanto você, jogam ela num mundo incrível, que não é preto e branco, e e você tem essa sensação de eu gostaria de estar ali mas eu entendo os problemas talvez não fosse uma boa ideia mas ao mesmo tempo você tem tanto personagem que tem tantos lados e é um filme que cara <risos> é... o, o amoroso dele ele tá de parabéns assim eu assisti os outros filmes dele eu não vi todos os filmes dele mas foi o que eu mais gostei por enquanto de todos que eu vi dele falta ver crianças lobo eu não assisti ainda <risos>
1: Que loucura. É que, lo que loucura, bro.
0: A história é bem maluca mesmo. E De é jeito... muito interessante. Ah.
1: Ah, pode falar, pode falar, pode falar, desculpa. Eu ia fazer uma piada.
0: E, <risos> e é muito interessante que uma, uma das grandes coisas do filme é que as pessoas aprendem com as pessoas que estão ao redor, as pessoas ao redor delas. E nem sempre quem tá ensinando é. É quem tá ensinando de verdade. Às vezes quem tá tentando ensinar é quem aprende e, e vice-versa. E tudo ao redor pode ser um, uma coisa para te ajudar a crescer. E eu gostei muito desse fator do filme. ele é divertido também, ele é bem engraçado o filme. Apesar de ter umas coisas profundas, ele segue aquela leveza, estúdio, estúdio Ghibli padrão, sabe? Apesar de não ser Estúdio Ghibli.
1: Leveza às vezes, né?
0: Não, é, leveza não é assim, <risos> tipo, você consegue assistir com uma criança do teu lado ah, e sim. ela não vai ficar traumatizada, sabe? É A não ser que seja tipo o túmulo dos vagalumes, aí talvez ela É, que, é
1: isso que eu pensei, né? <risos> que você falou, leveza. Eu falei, leveza? E veio logo o filme do Pintou na tela assim, o túmulo dos vagalumes. Falei, Eita, porra. É. <risos> leveza. Leveza.
0: <risos> tá leve mesmo. <risos> que loucura,
1: Julito. Que loucura, cara. Eu tô vendo as fotos aqui, as fotos são bem maneiras do uhum. filme. Eu, 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 achei, é eu achei maneiro. É. Não tem lugar nenhum, isso, né?
0: Isso Cara, aqui é foda,
1: né,
2: mano? É. Ó, assim, eu, achei, eu tenho, se vocês, vocês quiserem. YouTube, não existe uma tão norte-americana
1: disso. <risos> é, é
0: verdade, é verdade.
1: Caralho, que da hora. Talvez se
0: fizer 10 anos. <risos>
1: É, tá chegando, tá chegando Não, mas tem muita coisa que não tem, né Assim, de animação americana é. O Sujo Gimli é, é o exemplo, né? não tem quase nada
0: Nossa, Olha, duvagem. Fábio
1: Lucindo Dublão um Sim, personagem. verdade,
0: verdade Nossa, eu fiquei tão feliz, eu gosto tanto da dublagem dele Ele abriu a boca, eu fiquei muito Nossa <risos> Que coisa linda
1: Caralho, você sabe que eu já conversei com entrevistei ele, né É
0: sensacional o único dublador que eu gosto muito, que eu conversei uma vez, entrevistei também, foi o Marcelo Campos. Fiquei muito feliz, eu gosto Fiquei muito.
1: Fiquei felizão bem. no dia também, o tu me aturou por uns três dias aí, falando. Caralho, mano, eu falei com, com o Lucindo, caralho, foi uma da hora. Ai, que, que legal. Enfim, pô, maneira, hein? eu nunca vi, admito, né? Eu tenho esse uhum. problema de ver coisas... Anime, talvez? Filmes? de, Enfim... Que tem uhum. animação nesse estilo. Mas uhum. é um que eu vou procurar aqui. Eu gostei, rapaz. E o um monstro. Eu, eu procuro a torre eu achei maneiro.
0: Olha, eu recomendo eu bastante. Maneiro, e assim, eu assisti a primeira vez pra gravar esse podcast. Porque ele tava na minha lista fazia um tempo. Eu sabia que provavelmente eu ia gostar. Porque eu gosto de trabalhos do... do... Do Rossuda, mas assim, eu não tinha visto ainda. E aí, quando você falou 2015 e eu vi que tava nesse ano, eu falei, eu vou colocar na lista sem nem ver. <risos> Qualquer coisa eu mudo. E aí eu assisti e, e realmente, assim, eu, eu terminei o filme e eu falei, eu vou ver de novo daqui a uns dias.
1: <risos> da hora. Da hora, maneiro. É. Maneiro, maneiro. Divertivo. Não, da hora. Bom, vamos lá, pra te acabar. É que o editor está fodidaço hoje. Tá ah, só um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Julitão, seu último e aí a gente faz aqui rapidão a listinha final e dá os, os redes sociais.
2: Tá bom, como a gente vai poder falar um pouquinho mais, eu vou, eu vou puxar um filme de, de aventura que, que eu me divirto demais que é o Pumps, Monstros e Arrepios.
0: Eu não vi ainda. Eu tenho os livros, mas eu não vi o filme ainda. É.
2: Cara, a é... é. a série era clássica, né?
0: Maravilhosa.
2: Era, era. Muito maneiro assistir aqueles, aqueles episódios que mesclavam comédia com terror, mas que você ficava sempre mais apegado no terror.
3: Uhum.
2: Né? É maluco. E, 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 essa, e essa aventura aqui Ela é, ela é bem bacana, assim. Eu, eu sinto falta desse tipo de, de gênero, sabe? Que, que a gente tinha mais antigamente essa mescla de aventura comédia para o adulto e para o para criança para adolescente enfim e, e esse aqui me relembrou muito essa, esse tipo esse gênero que está esque tá, tá esquecido né que é um filme assim ele é, ele é bem simples né o o cara é um escritor e ele tem um poder meio maluco lá de que tudo que ele escreve ele se torna realidade né e aí ele, ele é um cara mega recluso lá, vive com a filha dele e tal e aí um vizinho invade a casa pra poder ir conversar com a filha e aí, tipo, ele acaba soltando só todos os monstros que o cara já escreveu na vida que legal <risos> é, o, o ah, moleque, inclusive, é o de laminete, né o, ah, o...
1: tá tá, 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 tá. O... O, o maluco do todos Reasons Why ah, Isso, okay. ele mesmo, ele mesmo. O, o,
2: o Jack Black faz o como é que se fala, o, o o autor, né, que é o RL hum. Stein né? Base é baseado no, no, no autor mesmo, né? Tipo, o cara hum. é o personagem é ele mesmo. Ele ele escreveu ele mesmo e, trans, e fez essa criou essa esse lance da desse poder dele escrever o que o que ele escreve vira realidade. Pra quem não sabe, o R.L. Stein é o mesmo cara que escreveu Rua do Medo, tá? A gente viu aí essa trilogia maravilhosa aí no ano passado, né? <risos> né? Do, da, da Netflix. É o mesmo cara, pra você ver como ele é um cara que ele escreve uma aventura comédia com terror. E o cara escreve um terror psicológico maluco que te deixa pensativo durante vários dias. Como Rua do Medo. E esse filme é muito legal, cara. Ele é muito engraçado, assim, tipo... É, as situações que os monstros criam, o, o, o elenco de, dos adolescentes tá tipo. Eles são mega divertidos, assim. Ao mesmo tempo que eles são muito corajosos, eles são medrosos pra umas coisas bem simples, assim. Depois veio uma sequência que não tem ninguém do. do, do... Como é que fala? Do... É isso que eu ia
1: perguntar do primeiro. Não tem ninguém do
2: primeiro. O elenco, não, não tem ninguém. Realmente Ai, é uma tentativa nossa. de franquia, já tem um 3 confirmado, né? Sim. É
1: uma Até é o Jack é uma Black, tentativa... não tem o Jack Black?
2: Ele, ele faz só um personagem lá, que é um monstro que é tipo aqueles monstros ventrílocos, sabe? O uhum. um Slap. Ah, tá. Então, ele, ele faz esse personagem, acho que ele só dubla o Slap no 2. Mas como eu vejo dublado, não fez muita, muita diferença. Uhum. Pra mim, né? Inclusive,
0: <risos> uma pergunta, porque eu ia perguntar isso. Eu vi que tem o um Slap no trailer, e aí eu preciso saber, é, tudo bem sem é spoiler, me diz, por favor, tem a máscara?
1: pelo
0: que... silêncio não ok é porque tem uma tem um livro do Goosebumps que é muito bom o episódio é excelente também o da série que é a história de tá acontecendo Halloween e uma menininha ela quer ser muito assustadora e aí ela compra uma máscara ela compra o rouba a máscara não lembro enfim ela pega uma máscara que é basicamente o máscara só que vai transformando ela num monstro ah, e ela não, não consegue não. tirar e é incrível não, smoke. não
2: tem não, the... não tem não é, é mais, sabe lobisomem ah, okay, okay. é grande
0: é, mas é... tem o um slap já é incrível, né não, gente...
2: o, 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 é. o, o slap é foda porque ele é, ele é aquela mescla de que algumas piadas a criança ri, mas ela não entende o contexto porque tem um, tem um contexto meio sexual, assim, sabe na, na ah, forma sim. como ele fala, sabe tipo, uhum. tá ligado mas é, é, um, é um filme que, que eu, tô, eu falo pra vocês, o primeiro, cara, eu recomendo demais, vocês vão dar muita risada, assim, é, é bem maneiro, assim, ele, ele fode totalmente do gênero terror, totalmente, assim, ele é uma aventura com comédia, mas ele tenta criar essa atmosferinha de terror que a gente sabe que não vai funcionar, nem pra criança, talvez, eu, 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 eu acho, mas é, é muito maneiro, assim, eu, eu adorei esse filme, eu adorei demais, assim, eu recomendo muito vocês verem. E acho que tá mega fácil aí, tá na Netflix, tá não?
3: Sim.
0: Isso. Netflix.
2: Tá na, tá na Netflix. Os dois, né? Acho que os dois estão na Netflix. Aí o dois esse... chegou há pouco tempo. Você
1: já quer é. saber muito.
0: Não é, isso o,
2: o dois. O dois chegou há pouco tempo aí na Netflix.
1: Um está. Deixa eu ver o dois aqui.
2: O dois tá sim. Tá, assim.
1: tá? Ah, legal. Tá. Você tá falando, eu confio.
2: Pode estar, pode pa Ass Assistam, ah. assistam. <risos> é bem legal.
0: Legal.
1: Bom, eu não vi. É, eu não... Mas fiquei Fico feliz. feliz. Fiquei feliz por vocês.
0: Gostei. Eu gostei de ouvir que é bom, porque quando eles falaram que ia sair, eu fiquei muito animada. Eu ainda tenho os livros, eu gosto tanto dessa série. Faz tempo que eu não leio, né? Eu não sei qual vai ser minha reação relendo depois de tantos anos. Mas eu tenho um carinho muito grande pela série. Gostei. Verei, então.
2: Assiste, assiste. Assiste pelo menos um. Eu acho que você vai gostar pela atmosferinha de aventura e citar uhum. um outro personagem, assim, sabe?
0: Uhum, que legal.
2: Você talvez vai lembrar dos episódios e falar, é, aqui ele tá, vamos dizer assim, aqui ele tá atrapalhado, mas no episódio lá ele
1: era o um bichão terrorista mesmo, <risos> tá ligado?
0: Tipo Sim, <risos> que legal, beleza.
1: É, vamos lá agora. Vou deixar espaço aberto para os meus convidados deixarem suas redes sociais e passarem os seus filmes extras aí, as suas menções honrosas. Listinha Meu mesmo, sem, não, não, sem entrar em detalhes, assim, pouca coisa, mas só listinha mesmo, para também não, não ferrar muito a vida do editor, que está ferrado já.
0: Já está triste. É, <risos> nossa senhora. É, eu trouxe aqui como extras o quarto de Jack Martyrs, apesar de eu preferir a versão de... a versão francesa, de 2008, mas tudo bem, tem a versão americana sanarista. Coloquei é o quarto bom, de né?
1: Jack, eu acho excelente.
0: É bom mesmo. Parabéns pra Brilharson ah. e pro Jacob Tremblay. Sim, hum? sim.
1: Só uma coisa rapidinho, esse hum. filme que vocês falaram antes, o Ghost Bumpers aí, tem um hum. filme diferente do Adam Sandler, que é um faz de conta que acontece, que ele lê a história e acontece pro sobrinho.
0: Ah, que legal <risos> Sim,
1: perdão que eu
0: Imagina Quer
1: falar alguma <risos> coisa, Julito?
2: É que eu, infelizmente eu não vi nenhum Dos que a Bia falou Aí,
0: aí Nem o quarto
1: de Jack, parça
2: Nem o quarto de Jack, eu não tive ah, coragem sim.
0: Não. Ah, sim, seria É bem bom É divertido, ele é menos é...
1: Problemático tenso... É,
0: exatamente Ele é menos problemático e tenso do que parece é, beleza. E agora, se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é só procurar principalmente no Instagram como Bia_Bock. Underline é B-O-C-K. Lá tem também o meu Linktree que pode te levar para todos os lugares da internet que eu estou, além de lá. Inclusive, agora eu adicionei a minha lojinha também de aquarelas e nanquins originais e também de prints ali, dá para vocês acharem. Tô aceitando encomendas e commissions também a partir de janeiro. Se alguém quiser, aí. Quer dizer, vai sair em janeiro, né, agora? Esse episódio, né? Então Isso. estou aceitando, ponto. Talvez a partir de fevereiro agora, não sei. Fale comigo. <risos> Vamos descobrir aí. Se quiserem ouvir a minha voz em outros podcasts, estou em mais alguns episódios aqui do Sete Letras. É, gostei pouco de aparecer, né? Qualquer coisa que vocês falam, eu falo quero. Tá deixa, certo, eu, parece deixa eu eu entrar. <risos> Ah, é muito bom gravar. Como eu já comentei antes também, eu estou nos episódios do Especial Disney do Só Mais Uma Coisa e em alguns outros episódios perdidos no site também. Participo semanalmente do Jogando Casualmente sobre Pasma em Jogos. A gente alterna entre notícias do mundo dos jogos e episódios core e específicos, como por exemplo melhores jogos de, de Playstation, ou então exclusividade é bom ou ruim, enfim. A gente fala de bastante coisa lá. Tem também os episódios do É Tudo Biscoito. Participo de grande parte desses, desses episódios do podcast também. É... Tem mais algum podcast? É pouca
1: coisa, né? Graças a Deus. Faz pouca é. coisa essa moça também, né, Jurito? Uhum. É Quase não produz. <risos> Quase, nada. Né?
0: Pois é. Acho que é isso. Acho que é... Eu acho, que... acho que é só isso. É uma ótima frase, né? Depois de cinco podcasts. É, se quiserem me chamar para participar de algum podcast também Super aceito é, Fica a dica aí, eu fiz design de games Então a gente pode falar de jogos também Se quiser, não só de filmes e séries é, De viagem também, já abri essa porteira aqui Fica aí a ideia E.
2: Alô, CVC hum...
0: Alô, me chama Vamos, vamos falar, acho divertido <risos> E é isso. É basicamente isso. De novo, me procurem ali se quiserem alguma arte. Tô fazendo é, pintura de quadrinho, artes específicas, tanto no tradicional quanto no, no, no digital. É, faço coisa pra Twitch também, a animação, etc. Então é só falar comigo lá que se eu não souber fazer o que você quer, talvez eu aprenda, porque eu adoro aprender. E aí a gente faz. E é isso.
2: Caraca, essa
1: menina tem um a tempo não tem não, Gabriel? sim. Eu tava pensando nisso também.
0: Pior que Ela... eu tenho.
1: Ela faz coisa pra <risos> ah, caralho, mano. Como assim? Caraca, velho. Eu sou
0: ativa tá, que... tá. Dá pra fazer podcast de livro também, porque eu não paro de ler, eu não consigo. Uou, caralho, né? brother.
1: Você, tem... Você dorme?
0: Cara, eu tenho insônia. Então. Então tá bom. Entendeu,
1: é. Entendemos, então. Pois é. <risos> Vai lá, Julito. Bom, vamos lá.
2: Primeiro eu ia agradecer mais um podcast gravado. Bia valeu demais.
1: Sim, Bia sempre muito quando obrigada. me
2: representa, né? Enfim, quem manja, manja. Gabriel aí também, adoro o Gabriel, que ele fica. ele fica meio ressabiado de não trazer as coisas abaixo do radar. Adoro quando tem listão assim por causa disso. Bom, quem quiser me acompanhar aí, Twitter e Instagram é Gomes. Dá pra ver lá as fotos das coisas que eu tô lendo, assistindo tem Julito Coach, tem música melosa, tem foto dos meus filhos, não tem mais eu reclamando do serviço, porque agora eu sou um hélio desempregado, obrigado Brasil, né? E... <risos> e é isso aí, cara, além das minhas participações lá no Podcast, eu também tô aqui no Sete Letras Direto, e a gente tem o Cinecult, que agora em 2022 vai voltar, que é Cinecult Podcast Cinecult Podcast no Instagram, e Cinecult nos agregadores. Certo? Isso, isso. Fechou.
1: Bom, Só faltou seus extras aí. Ah,
2: tá, Bom, tá é, vai agora, vai agora. Bom, meus três extras aqui. Vão, vão ser três, que aí eu falei de dez filmes e tá de boa. <risos> né? Não posso deixar de falar de um filme que é uma sátira aos filmes de zumbi, que eu adorei, que chama Como Sobreviver a um Ataque Zumbi. Né? Ele, ele é isso mesmo, ele é uma comédia que satiriza a maioria dos filmes de, de zumbi. Eu acho bem, bem maneiro esse. É, não posso deixar de citar outro filme Disney, óbvio, que é Os Descendentes, né, que é aquele filme que mostra os, os filhos dos vilões tendo que serem mocinhos, né, porque eles carregam o fardo de serem filhos de vilões, o primeiro Nossa, filme, eu vi. É você bom, nunca eu não viu? Não é uma, é uma trilogia muito maneira, muito maneira mesmo, né, é o, fi, é o filho da Cruella, enfim, assistam lá que você vai, você vai ver, é bem, hum? é bem, é bem maneiro. Tá os três, os três filmes chegaram na Disney, o três não tava lá até pouco tempo, veio agora, tá os três lá, dá pra ver.
3: Legal.
2: O outro é um filme mega baixo do radar com o Zac Efron, chamado Música, Amigos e Festa. É, é o tipo. É o. como é que fala? É o, é o tipo de filme do cara que vai repensar o que, que ele tá fazendo da vida dele, e, e ao mesmo tempo, ele dá um jeito de ter romance, drama e comédia. É um filme bem maneiro, mas, mas esse aqui é um, é um pouquinho diferente, tá? Não é o melhor filme da história, nem o melhor filme do Zac Efron, pasme, né?
3: Olha só!
2: Mas, mas é, um, é um filminho escondidinho que tá sempre... Ele, ele entra e sai direto no catálogo da Netflix, e eu acho que nesse momento ele tá disponível. E, e eu acho bem maneiro, assim, chama Música, Amigos e Festa. Acho que esse aí, esses 10 filmes aí que eu trouxe, acho que dá pra... Uma mescla maluca E Gabriel, não me, não me decepcione Porque eu tirei um da minha é. lista E tô aguardando você falar dele
0: é, Uma pergunta hum? pro o editor é, é muito ruim Se eu refalar os filmes Porque eu tinha escrito uma frase para cada E eu ignorei porque eu achei que ia ser um problema Mas eu gostei do jeito que o Julito falou Explicando por cima só vai, filho. só vai, só Desculpa. vai. Brilha, garota. É três horas já de gravação, vi.
1: agora só vai, mano. É tá verdade.
0: Ok. Então, o quarto de Jack, que é Brie Larson e o Jacob Tremblay, em uma história sobre uma mulher que cria o filho em um quarto em cativeiro. E é menos pesado do que parece. Tem também o Martyrs. Aqui eu tô falando da refilmagem americana. O francês é melhor, mas basicamente é um filme de terror sobre duas mulheres que são... É, capturadas, sequestradas, por um grupo que quer transformar elas em mártires. Então é, é gore pra todo lado, enfim. É um filme interessante, eu prefiro o francês, mas aí tá, 2015, a refilmagem vale a pena. Aí tem o Chap, que tá na Netflix, que é aquele famoso A Máquina que Cria Consciência. Então o Chap era um modelo defeituoso que foi consertado pelo criador para aprender a pensar e aprender coisas por si só. Ele é roubado por um grupo de ladrões, uma dupla de ladrões, e aí a doideira começa, e o filme é muito bom. Tem também, o antes do Walt, tem também o Waltz antes do Mickey, que é a história do Walt Disney antes de tudo dar certo. Quando ele tava ainda nas tentativas de erro, a infância dele, a adolescência dele, criando a Disney em si, tudo que deu certo, tudo que deu errado, o que ele teve que mudar e o que ele aprendeu com isso, até chegar nesse, enfim, nesse mundo inteiro que a gente conhece hoje. E o último é O Lagosta. É em um mundo em que a lei diz que as pessoas não podem ficar solteiras. Se alguém estiver solteiro, eles são presos em um hotel e têm 45 dias para encontrar alguém. Ou então serão transformados em um animal de sua escolha. É loucura, mas é interessante. E é isso.
1: É isso. Eu tava ferrado. <risos>
0: <risos> que animal de ser si é virar? <risos>
1: Não sei. Pensa, né? 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 Depende Depende. A vida é tranquila? Nesse universo? Em
0: tese, aí. sim.
1: É um tese, cachorro. É.
0: É, oh, tipo, dorme. O, o personagem principal, ele chega com um cachorro no lugar e aí pergunta Ah, é seu pet? Ele fala, não, é meu irmão. Ele veio antes de mim e não deu certo.
1: Nossa, <risos> caralho.
0: <risos> pois é.
1: Nossa, enfim. Nossa, que bizarro.
2: <risos> que medo. É isso.
1: <risos> Bom, e agora a minha vez depois. Agora, para finalizar a minha vez maravilhosa, eu vou falar aqui sobre os filmes primeiros, tá? A Garota Dinamarquesa, é um filme do Red Red Manning, é, Alicia Vikander, filme maravilhoso. Tem uma polêmica atual aí, que o, o, eu até concordo um pouco com o ator, que ele disse que, precisa, que de, deveria ser um uma mulher trans fazendo o papel. Mas enfim, o filme é legal em si, a história é legal, é a primeira cirurgia, uma das primeiras cirurgias de transferência, de... Trans, de... para mudar, mudança de sexo, né? Que é que, uma, que um homem passa para virar uma mulher e tal. É um filme bem legal, e o Edward Manning ganhou até Oscar, se eu não me engano, para esse filme. Não, ele foi indicado só, ganhou ou não ganhou não. Ele ganhou pela pelo... teoria de tudo. O outro é Homem-Formiga... Tem que falar de Marvel, né, um pouquinho, pelo menos. Forma Formiga é o um filme de roubo da Marvel. É, o Hank Pym, tem, o, tem lá o Michael Douglas, velhaço. E tem o Michael Douglas novo. Tem a Super Kate, Paul Rudd, Michael Penha. Enfim, tem muita coisa legal nesse filme. Eu gosto pra caramba desse filme. Eu acho melhor que muito filme da Marvel aí. Muito filme hypado da Marvel. É, e é isso, ele é basicamente um filme de roubo que ele tem que roubar a, a tecnologia e roubar uma... Uma, uma roupa lá, né? Do vilão. E o jaqueta amarela, enfim, maravilhoso. É, Ex Machina, Extinto Ar, Artificial. Filme bizarro com Oscar Isaac e Arisha Vikander. E o Dohan Glenson. Eu gosto desse filme pela parte tecnológica do filme, né? É, a história é meio bizarra, a história é meio maluca. Uma ficção científica bem, bem, bem doida, assim. Um cara que cria uma uma, uma androide no, no, no subsolo da casa dele e tal e aí ela vai começando, ela vai começando a aprender as coisas e descobrir e tal e, enfim, ela não sabe muito bem como fazer as coisas nem o carinha que é convidado pra ajudar ele a montar aquele, aquela, aquela, aquela androide e tudo mais é uma puta trama bem feita, bem maneira e a parte técnica do filme é linda pra caralho, assim, é muito bonito Kingsman, Serviço Secreto, não precisa falar, é, Modos Fazem o Homem, é isso. É isso, né, Julita, a frase? Isso aí.
0: É,
2: métodos Fazem
1: Homens, né? É.
0: Nossa, é muito bom esse filme.
1: Esse filme é bom, aí, a, cena, a cena da igreja é um espetáculo, e é isso, uhum.
0: assistam.
1: Nem isso pra falar. Esse e... filme
2: é demais, cara, aí não me decepciona não. Irmão é irmão.
0: Uhum.
1: Joy, o nome do sucesso, Joy. Filme com a Jennifer Lawrence. Que é muito maneiro. É sobre uma mulher que é inventora. Basicamente é isso. E como essa mulher que saiu do fundo do poço. ascender socialmente. Para ascender financeiramente. Ascender na vida. Com as suas invenções. Com a sua luta e tal. Eu acho bem legal esse filme. Jennifer Lawrence aí mandando bem demais esse filme também. É um filme do Will Smith. O Homem entre Gigantes. Que é muito foda. Que é sobre um médico. E estuda o efeito das pancadas, né, e da, da, da. do esporte mesmo, do futebol americano, na cabeça dos atletas. Como que é o, a, os, as traumas com a cabeça podem. o que podem acarretar na, na, na vida desses caras. E é uma história real, existiu esse médico, e ele lutou muito, ele luta muito, lutou muito na época, né, contra a NFL, para ter regras mais rígidas contra isso. Pra proteger mais os atletas e tudo mais. filme bem maneiro do Will Smith. Escondidinho, assim. Poucas pessoas conhecem. Mas é bem, bem legal de assistir. É, ele faz um médico nigeriano. A pessoa real é nigeriana e tal. É bem, bem da hora. Assim, tem um sotaque forte e tal. Bem da hora. Os dois últimos aqui. Beasts of No Nation. Que é um filme da Netflix. Que, enfim. Tá do Kelly Fukunaga. Um filme fudido. Que um moleque... Ele é sequestrado por uma, sequestrado não, né? ele é pego por uma por uma galera lá da, na... não vou lembrar o país, gente, puta, não vou lembrar o país, mas ele é pego por uma, por uma, como é que eu posso falar, puta, esqueci o termo. Ai, cara, milícia, milícia isso, por uma galera, milicianos lá, por uma galera, pra lá, pra uma galera que... que tá em guerra, né, aí ele é roubado da aldeia dele e tal, não sei o que, e aí o, o nosso querido Idris Elba adota esse moleque pra ser meio que o seu pilo, né, E mostrar os, a, através dele a guerra e tudo mais. É muito foda e muito pesado. Muito pesado, mesmo assim, um filme embaçadíssimo de assistir. E o último, eu acho que é, é muito mais pela experiência de ter sido de assistir, que é muito diferente, tá? A experiência. Que é o Hardcore Missão Extrema, que é um filme todo em terceira pessoa. Terceira ou primeira?
0: Eita!
2: Primeira.
1: É, primeira pessoa, primeira, primeira. pessoa. Todo o filme inteiro em primeira pessoa, e aí você só vê a arma, você vê o cara andando, pulando as coisas e tal, é como se fosse
0: Nossa.
1: com você fazendo. É muito maneiro esse é,
0: filme. Isso é, interessante. é muito, muito, muito fofo.
1: É,
2: você toma um labirinto, depois ela vai assistir, né?
0: É, é, é,
1: é. Nesse, nesse nível mesmo, assim. Mas é bem bom, assim, o um filme, um filme bem maneiro. Bem ah. maneiro mesmo, bem maneiro. Me divertindo de assistir. Está na HBO Max, então quem quiser assistir, está lá. Boa. E é isso. Se você quiser ouvir mais sobre essas Letras, voltamos com o pé direito com, uma gra... com um cast de quase 3 horas ou mais de 3 horas. Eu vou decidir isso no final da gravação. Então, nessa aí. Aliás, Perfeito. É uma gravação gigante, que aqui, ó, para acabar aqui, ó, 3 horas e 19 de gravação nesse momento então uhum. voltamos com o pé direito 2022 promete e é isso Gabriel agrade... oi
2: ó para você cortar para você fazer a edição desse podcast aí vai ser quase um filme de 2015 que a gente não falou é. que é omissão que é omissão impossível nação secreta <risos> ai, ai. e qual a dica aí Nada,
1: é, é rapidão o papo, é, papo foi bom vai ser rápido <risos> quando o papo é bom vai rapidinho vou editar em três vezes provavelmente uma hora por dia mas o papo é bom vai rápido e é isso sim, Eu queria agradecer demais vocês dois pela, pela paciência até 12h15 da manhã gravando quem quiser ouvir mais histórias, mais podcasts, mais gravações malucas como essa só procurar no arroba 7letraspodcast, Instagram, Twitter e Facebook, em qualquer agregador só procurar por 7letras meu parça já fez o Cinecult. Só reforçando, arroba Cinecult Podcast, Instagram, Twitter e nos agregadores Cinecult. E também temos o podcast Futebol, Reservas FC, podcast mago, podcast que nunca está atrasado e nunca está adiantado. Sai na hora que tem que sair, só procurando no arroba Reservas FC no Instagram e nos agregadores procurar por Reservas FC também. É isso galera, até a próxima, é nóis, tchau!